0: Harry Potter e a Ordem da Fênix. Capítulo 25. O besouro acossado. A pergunta de Harry foi respondida logo na manhã seguinte. Quando chegou o profeta diário de Hermione, ela o abriu, deu uma espiada na primeira página e soltou um gritinho que fez com que todos ao seu redor a olhassem. O quê? perguntaram Harry e Rony juntos. Em resposta, ela abriu o jornal na mesa diante dos garotos e apontou para dez fotografias em preto e branco que ocupavam toda a primeira página, nove caras de bruxos e a décima de uma bruxa. Alguns deles zombavam em silêncio, outros tamborilavam os dedos nas molduras dos retratos com insolência. Cada foto trazia uma legenda com o um nome e o crime pelo qual a pessoa fora mandada para Azkaban. Antônio Dolohov, informava a legenda sobre o bruxo com o rosto pálido e torto, que sorria troçando para Harry, condenado pelo brutal homicídio de Gideão e Fábio Pruitt. Augusto Rookwood, lia-se sob a foto do homem com o rosto marcado por bexigas e os cabelos oleosos, que se apoiava na borda da foto com ar de tédio. Condenado por passar a aquele que não deve ser nomeado, segredos do ministério da magia. Mas o olhar de Harry foi atraído para a foto da bruxa. Seu rosto se destacara no momento em que ele vira a página. Tinha longos cabelos escuros que pareciam mal cuidados e desgrenhados, embora ele os tivesse visto sedosos, espessos e brilhantes. Ela o encarou sob as pesadas pálpebras, um sorriso arrogante e desdenhoso brincando em seus lábios. Como Sirius, ela conservava feições atraentes, mas alguma coisa, talvez Azkaban, levara a maior parte da sua beleza. Belatriz Lestrange, condenada pela tortura e incapacitação permanente de Franco e Alice Longbottom. Hermione cutucou Harry e apontou para a manchete no alto das fotos, que ele, concentrado em Bellatriz, ainda não lera. Fuga em massa de Azkaban. Ministério teme que Black seja o ponto de reunião para antigos comensais da morte. Black? exclamou Harry em voz alta. Não, psiu, sussurrou Hermione, desesperada. Não fale tão alto. Só leia. O Ministério da Magia anunciou à noite passada que houve uma fuga em massa em Azkaban. Em entrevista aos repórteres em seu gabinete, Cornélio Fudge, Ministro da Magia, confirmou que dez prisioneiros de segurança máxima escaparam no início da noite de ontem e que ele já informou ao primeiro ministro dos trouxas a natureza perigosa dos fugitivos abre aspas. nós nos encontramos, infelizmente na mesma posição de dois anos e meio atrás quando o assassino Sirius Black fugiu fecha aspas comentou Fudge abre aspas. e achamos que as duas fugas estão relacionadas uma fuga nessa escala aponta para a ajuda externa, e devemos nos lembrar que Black, a primeira pessoa a escapar de Azkaban, estaria em posição ideal para ajudar outros a seguirem seus passos. Cremos que muito provavelmente esses indivíduos, entre os quais se inclui a prima de Black, Bellatrix Lestrange, se agruparam em torno de Black como seu líder. Estamos, no entanto, envidando todos os esforços para capturar os criminosos. E pedimos à comunidade bruxa que se mantenha alerta e cautelosa. Em nenhuma circunstância devem se aproximar desses indivíduos. Fecha aspas. Está tudo aí, Harry, disse Ronnie, assombrado. É por isso que ele estava tão feliz ontem à noite. — Não acredito! — vociferou Harry. — Fudge está culpando Sirius pela fuga! — Que outra opção ele tem? — disse Hermione, amargurada. — Não vai poder dizer... — Desculpe, pessoal. Dumbledore me avisou que isso poderia acontecer. Os guardas de Azkaban se uniram a Voldemort. — Pare de choramingar, Rony! — E agora... Seus piores seguidores também fugiram. Quero dizer, ele passou uns seis meses anunciando para todo mundo que você e Dumbledore eram mentirosos, não? Hermione abriu com violência o jornal e começou a ler a notícia nas páginas internas, enquanto Harry corria os olhos pelo salão principal. Não conseguia entender por que seus colegas não estavam apavorados nem sequer discutiam a terrível notícia na primeira página. Mas poucos tinham assinatura diária do jornal como Hermione. Estavam todos conversando sobre os deveres e o quadribol. E quem sabe que outras tolices, quando, fora dos muros da escola, mais dez comensais da morte haviam engrossado as fileiras de Voldemort. Ele ergueu os olhos para a mesa dos professores. Ali, a situação era diferente. Dumbledore e a professora McGonagall conversavam absortos, ambos parecendo extremamente sérios. A professora Sprout apoiara o profeta diário em um vidro de ketchup e lia a primeira página com tal concentração que nem reparava nos pingos de gema de ovo que caíam em seu colo da colher que segurava no ar. Entrementes, na extremidade da mesa, a professora Umbridge comia com entusiasmo sua tigela de mingau de aveia. Uma vez na vida, seus empapuçados olhos de sapo não estavam varrendo o salão principal à procura de alunos mal comportados. Engolia o mingau com ar aborrecido e, de vez em quando, lançava um olhar malévolo para o lado da mesa em que Dumbledore e McGonagall conversavam tão concentrados. Nossa exclamou Hermione com ar de dúvida, continuando a ler o jornal. — O que foi agora? — perguntou Harry depressa. Estava assustado. — É... horrível — disse a balada. Ela dobrou a página 10 do jornal e passou a, a Harry e Ronnie. Morte trágica de funcionário do Ministério da Magia o Hospital St. Mungus prometeu um inquérito rigoroso sobre a morte do funcionário do Ministério da Magia, Broderico Bode, 49 anos, encontrado em sua cama, estrangulado por uma planta envasada. Os curandeiros, chamados, não conseguiram reanimar o Sr. Bode, que fora ferido em um acidente de trabalho algumas semanas antes. A curandeira Miriam Strout, que se encontrava de serviço na enfermaria do Sr. Bode na hora do incidente, foi suspensa de suas funções, sem perda de remuneração, e não foi encontrada ontem para comentar a notícia. Mas um porta-voz do hospital declarou. O Hospital St. Mungus lamenta profundamente a morte do Sr. Bode, que estava em plena recuperação antes deste trágico acidente. Temos diretrizes rigorosas para as decorações permitidas em nossas enfermarias. Mas, aparentemente, a curandeira Straut, muito atarefada durante o período natalino, não percebeu o perigo da planta à cabeceira do Sr. Bode. À medida que sua fala e mobilidade melhoravam, a curandeira Straut encorajou o Sr. Bode a cuidar sozinho da planta, sem saber que não era uma inocente diafanina, mas uma muda de visgo do diabo que, ao ser tocada pelo convalescente Sr. Bode, estrangulou-o instantaneamente. O Saint-Mungus ainda não soube explicar a presença da planta e pede a quem tiver alguma informação para se apresentar. — Bode, repetiu Ronnie. Body! Me lembra alguma coisa? Nós ouvimos, vimos, cochichou Hermione. No St. Mungus, lembra? Estava na cama de fronte a Lockhart, deitado, olhando para o teto. E vimos o visgo do diabo chegar. Ela, a curandeira, disse que era presente de Natal. Harry foi se lembrando da história. Uma sensação de horror começou a subir como Billy à sua boca. Como foi que não reconhecemos o visgo? Nós já ouvimos antes. Poderíamos ter impedido isso de acontecer. Quem espera que um visgo do diabo apareça em um hospital disfarçado de plantinha ornamental? Perguntou Ronnie ásperamente. Não é nossa culpa. Quem a mandou para o cara é que é culpado. Deve ter sido uma perfeita anta. Por que não verificou o que estava comprando? Ah, Ronnie, nem vem, disse Hermione, trêmula. Não acho que alguém envasasse o visgo sem saber que tentaria matar quem o tocasse. Isso foi homicídio, e um homicídio engenhoso. Se a planta foi enviada anonimamente, como é que alguém vai descobrir quem a mandou? Harry não estava pensando no visgo do diabo estava se lembrando de um homem de rosto macilento que entrara no nível do átrio quando tomaram um elevador para o nível 9 do ministério no dia de sua audiência eu conheci bode disse lentamente eu o vi no ministério quando fui com o seu pai o queixo de Ronnie caiu eu ouvi papai falar dele em casa era um inominável trabalhava no departamento de mistérios os garotos se entreolharam por um momento. Então, Hermione tornou a puxar o jornal para ela. Estudou por um momento as fotos dos dez comensais da morte e fugitivos na primeira página e então ficou em pé de repente. — Onde é que você vai? — perguntou Rony, surpreso. — Enviar uma carta — disse Hermione, atirando a mochila por cima do ombro. — Bom, não sei se... mas vale a pena tentar. Eu sou a única que pode. Detesto quando ela faz isso, resmungou Ronnie ao se levantar com Ravry para saírem sem pressa do salão principal. Será que ia morrer se nos dissesse o que pretende fazer ao menos uma vez? Só levaria mais dez segundos. Ei, Hagrid! Hagrid estava parado à porta do salão principal esperando uma turma de alunos da Corvinal passar. Continuava tão machucado quanto no dia em que voltara de sua missão aos gigantes, e havia um novo corte na ponta do seu nariz. — Tudo bem, vocês dois? — disse, fazendo um esforço para sorrir, mas só conseguindo produzir uma careta de dor. — Você está ok, Hagrid? — perguntou Harry, acompanhando-o nas esteiras dos alunos da Corvinal. — Ótimo, ótimo! — respondeu Hagrid, assumindo sem sucesso um tom displicente. Acenou e por pouco não bateu na assustada professora Vector que ia passando. Ocupado, você sabe, o de sempre. Aulas para preparar. Umas salamandras tiveram podridão nas escamas e estou em observação. Murmurou. Está em observação? Repetiu Ronnie em voz alta. De modo que vários alunos próximos olharam curiosos. — Desculpe, quero dizer... — Você está em observação? — sussurrou. — Eu não esperava outra coisa para falar a verdade. Vocês talvez não tenham percebido, mas a inspeção não correu muito bem, entendem? — Em todo o caso... Ele deu um profundo suspiro. — Melhor eu ir esfregar mais um pouco de pimenta nas salamandras, ou os rabos delas vão cair. — Até mais, Carrie. — Ronnie? Ele saiu pesadamente pela porta da frente e desceu a escada em direção aos terrenos molhados. Carrie ficou observando-o se afastar, imaginando quantas más notícias ele poderia suportar. O fato de Hagrid estar em observação tornou-se conhecido em toda a escola nos dias seguintes, mas, para a indignação de Harry, quase ninguém pareceu se incomodar. Na verdade, algumas pessoas, entre as quais se destacava Draco Malfoy, pareciam decididamente felizes. Quanto à morte estranha de um obscuro funcionário do Ministério da Magia no St. Mungus, Harry, Ronnie e Hermione Pareciam ser as únicas pessoas que sabiam ou se importavam. Havia apenas um tópico de conversa nos corredores agora. Os dez comensais da morte e fugitivos, cuja história finalmente se filtrara pela escola através dos poucos que liam jornais. Voavam boatos de que alguns dos condenados tinham sido vistos em Hogsmeade, que deviam estar escondidos na Casa dos Gritos, e que iam invadir Hogwarts, tal como haviam dito sobre Sirius um dia. Os que pertenciam a Famílias Bruxas tinham sido criados ouvindo os nomes dos Comensais da Morte, com quase tanto medo quanto o de Voldemort. Os crimes que haviam cometido durante o reinado de terror do Lorde das Trevas eram lendários. Havia parentes das vítimas entre os alunos de Hogwarts, que agora se viam transformados em involuntários objetos de uma fama indireta e sinistra quando passavam pelos corredores. Susanna Bonds, cujo tio, tia e primos tinham morrido pela mão de um dos dez, comentou, infeliz durante uma aula de herbologia, que agora tinha uma boa ideia de como Harry se sentia. — E não sei como você suporta. É horrível — disse ela, sem rodeios, despejando estrume demais em sua bandeja de mudinhas de bocas de guincho, fazendo-as se torcerem e estrelar incomodadas. É verdade que Harry ultimamente voltara a ser comentado aos sussurros e apontado nos corredores. Contudo, achava ter percebido uma ligeira diferença no tom dos colegas. Agora pareciam curiosos em vez de hostis, e uma ou duas vezes teve certeza de ouvir fragmentos de conversas que sugeriam que as pessoas não estavam satisfeitas com a versão do profeta de como e por que dez comensais da morte tinham conseguido escapar da fortaleza de Azkaban. Em sua confusão e medo, os que duvidavam estavam se voltando para a única explicação que conheciam a que Harry e Dumbledore vinham apresentando desde o ano anterior. Não era apenas a atitude dos estudantes que havia mudado. Agora, era bem comum deparar com dois ou três professores conversando em sussurros urgentes nos corredores, interrompendo a conversa no momento em que viam alunos se aproximarem. Obviamente, eles não podem mais conversar na sala de professores comentou Hermione em voz baixa quando ela, Harry e Ronnie passaram um dia por McGonagall, Flitwick e Sprout agrupados à porta da sala de feitiços. Não com a Ambridge de por lá. Você acha que eles sabem de alguma novidade? Perguntou Ronnie, espiando por cima do ombro para os três professores. Se souberem, não vamos saber, não é? Falou Harry, irritado. Não depois do decreto em que número estamos agora? Pois havia aparecido um novo aviso nos quadros das casas na manhã seguinte à fuga de Azkaban. Por ordem da Alta Inquisidora de Hogwarts, Doravante, os professores estão proibidos de passar informações aos estudantes que não estejam estritamente relacionadas com as disciplinas que são pagos para ensinar. A ordem acima está de acordo com o Decreto Educacional número 26, assinado Dolores Joana Umbridge, Alta Inquisidora. Este último decreto fora a tema de um grande número de piadas entre os alunos. Lino Jordan havia lembrado a Umbridge que, pelos termos da nova lei, ela não podia ralhar com Fred e Jorge, por brincarem com Snap Explosivo no fundo da sala. Snap Explosivo não tem relação alguma com defesa contra as artes das trevas, professora. Não é uma informação pertinente à sua disciplina. Da próxima vez que Harry encontrou Lino, as costas de uma das mãos do amigo sangravam muito. Recomendou-lhe Essência de Murtisco. Harry achara que a fuga de Azkaban pudesse deixar Umbridge mais humilde, que ela fosse se envergonhar do desastre que ocorrera bem debaixo do nariz do seu querido Fudge. Parecia, porém, que a fuga apenas intensificara o seu desejo furioso de submeter cada aspecto da vida de Hogwarts ao seu controle pessoal. Parecia decidida a obter pelo menos uma demissão sem muita demora. A única dúvida era quem iria primeiro, se a professora Triloney ou Hagrid. Cada aula de adivinhação e trato das criaturas mágicas era dada em presença de Umbridge e sua prancheta. Ela rondava a lareira na sala da torre intensamente perfumada, interrompendo as aulas cada vez mais histéricas da professora Triloney com perguntas difíceis sobre ornitomancia, e eptomologia, insistindo que ela previsse as respostas dos alunos antes de recebê-las e exigindo que ela demonstrasse sua perícia com a bola de cristal, as folhas de chá e as runas, uma a uma. Harry achou que em breve Trironi sucumbiria sob tanta pressão. Várias vezes ele passou pela professora nos corredores, o que era em si uma ocorrência incomum pois, em geral, ela permanecia na sala da torre, murmurando tresloucada, torcendo as mãos e lançando olhares aterrorizados por cima do ombro, exalando todo o tempo um forte cheiro de xeres ordinário. Se não estivesse tão preocupado com Hagrid, teria sentido pena dela. Mas, se alguém ia perder o emprego, só poderia haver uma opção para Harry quanto a quem devia continuar. Infelizmente, Harry não conseguia imaginar Hagrid dando um espetáculo melhor do que Trilone. E, embora ele parecesse estar seguindo o conselho de Hermione e não tivesse mostrado aos alunos mais nada assustador do que um crupe, um bicho que pouco diferia de um cão terrier, exceto pela cauda bifurcada, desde antes do Natal, Hagrid também parecia ter se acovardado. Estava curiosamente distraído e nervoso durante as aulas. Perdia o fio do que estava ensinando a turma. Respondia errado às perguntas. E, todo o tempo, olhava ansioso para Umbridge. Estava também mais distante de Harry, Ronnie e Hermione do que jamais estiveram. E os proibira expressamente de visitá-lo depois do escurecer. — Se ela pegar vocês... Os nossos pescoços serão cortados, disse sem rodeios. E como os garotos não quisessem fazer nada que pudesse pôr em risco o emprego do amigo, os três se abstiveram de ir até sua cabana à noite. Parecia a Harry que Umbridge estava constantemente privando-o de tudo o que fazia sua vida em Hogwarts valer a pena. As visitas à casa de Hagrid, as cartas de Sirius, sua Firebolt e o Quadribol. Ele se vingou da única maneira que sabia, redobrando seus esforços na AD. Harry ficou satisfeito de constatar que todos, até mesmo Zacarias, tinham se sentido incentivados a trabalhar com mais vigor que nunca, ao saberem que mais dez comensais da morte estavam agora soltos. Mas em ninguém essa melhoria foi mais pronunciada do que em Neville. A notícia da fuga dos atacantes dos seus pais... Produzira nele uma alteração estranha e até ligeiramente assustadora. Nunca mencionara o seu encontro com Harry, Rony e Hermione na enfermaria fechada do St. Mungus. E, seguindo sua deixa, os garotos tinham se calado também. Tampouco comentara a fuga de Bellatrix e dos colegas torturadores. De fato, Neville quase não falava mais durante as reuniões da AD. Trabalhava sem descanso em cada nova azaração e contra-azaração que Harry ensinava. Seu rosto gorducho contorcido de concentração, aparentemente insensível aos ferimentos ou acidentes, se esforçando mais do que qualquer outro na sala. Estava melhorando tão depressa que chegava a assustar. E quando Harry lhes ensinou o feitiço escudo, um meio de desviar pequenos feitiços e fazê-los ricochetear contra o atacante, somente Hermione dominou o feitiço mais depressa do que Neville. Harry teria dado o céu para fazer tanto progresso em Oclumência, quanto Neville nas reuniões da AD. As sessões de Harry com Snape, que tinham começado bastante mal, não melhoraram. Pelo contrário, Harry sentia que estava piorando a cada aula. Antes de começar a estudar o sua cicatriz formigava ocasionalmente durante a noite, ou então, em seguida, a um dos estranhos vislumbres dos pensamentos ou emoções de Voldemort, que captava de vez em quando. Agora, no entanto, sua cicatriz quase nunca parava de formigar, e muitas vezes, ele sentia súbitos assomos de irritação ou alegria, alheios ao que estava lhe acontecendo no momento, que eram sempre acompanhados por uma ferroada particularmente dolorosa na cicatriz. Ele tinha a terrível impressão de que estava se transformando aos poucos em uma espécie de antena alinhada com as mínimas flutuações do humor de Voldemort, e tinha certeza de poder remontar esse aumento de sensibilidade a primeira aula com o Snape. Além do mais, agora estava sonhando quase toda a noite que caminhava pelo corredor em direção à entrada do departamento de mistérios. Sonhos esses que sempre combinavam com ele parado, cobiçoso, diante da porta preta sem enfeites. Talvez seja como uma doença, disse Hermione parecendo preocupada, quando ele confidenciou seus pensamentos aos dois amigos. Uma febre ou coisa assim, tem de piorar antes de melhorar. As aulas com Snape estão fazendo piorar, afirmou Harry. Estou cansado de sentir minha cicatriz doer e fato de andar pelo mesmo corredor toda noite. Ele esfregou a testa com raiva. Gostaria que a porta se abrisse, estou cheio de ficar parado olhando para ela. Isso não tem graça, disse Hermione com aspereza. Tumbledore não quer que você tenha sonhos com aquele corredor, ou não teria pedido ao Snape que lhe ensinasse o Clumência. Você vai ter que se esforçar mais nas suas aulas. Estou trabalhando, respondeu Harry, exasperado. Experimente você uma vez. Snape tentando entrar na sua cabeça. Não dá para gargalhar, sabe? Talvez... Começou Ronnie lentamente. Talvez o quê? Perguntou Hermione, cortando-o. Talvez não seja culpa de Harry que ele não consiga fechar a mente. Arriscou Ronnie sombriamente. O que é que você está querendo dizer? Perguntou Hermione. Bom, talvez Snape não esteja realmente querendo ajudar o Harry. Harry e Hermione o encararam. Ronnie olhou um e outro com uma expressão misteriosa e assustadora. — Talvez — repetiu baixando mais a voz — ele esteja, na verdade, tentando abrir mais a mente de Harry. — Facilitar a entrada de — você sabe — cala a boca, Ronnie — disse Hermione zangada. — Quantas vezes você suspeitou de Snape? E quando foi que teve razão? — Dumbledore confia nele. Ele trabalha para a ordem. Isso deveria ser suficiente. Ele costumava ser um comensal da morte, teimou Rony. E nunca vimos prova de que tenha realmente trocado de lado. Dumbledore confia nele, repetiu Hermione. E se não pudermos confiar em Dumbledore, então não poderemos confiar em mais ninguém. tanto com que se preocupar, e tanto para fazer uma assustadora quantidade de deveres que frequentemente mantinham os quintanistas trabalhando até depois da meia-noite, as reuniões secretas da AD e as aulas regulares de Snape, o mês de janeiro parecia estar passando com alarmante rapidez. Antes que Harry desce, por isso, fevereiro chegara, trazendo um tempo mais úmido e mais quente, e a perspectiva da segunda visita do ano a Hogsmeade. Harry tivera muito pouco tempo para gastar em conversas com o um show, desde que haviam concordado em visitar a vila juntos. Mas, de repente, viu-se diante da perspectiva de passar o dia dos namorados todo em sua companhia. Na manhã do dia 14 de fevereiro, vestiu-se com especial cuidado. Ele e Ronnie chegaram ao salão para tomar o café na hora em que pousavam as corujas trazendo o correio. Edviges não apareceu. Não que Harry a esperasse, mas Hermione ia puxando uma carta do bico de uma coruja castanha desconhecida quando eles se sentaram. E já não era sem tempo. Se não tivesse vindo hoje, comentou ela ansiosa, abrindo o envelope de onde tirou um pequeno pergaminho. Seus olhos correram da esquerda para a direita quando leu a mensagem, e uma expressão de sinistra satisfação se espalhou pelo seu rosto. — Escute, Harry — disse ela, erguendo os olhos. — Isto é realmente importante. — Você acha que pode se encontrar comigo no Três Vassouras por volta do meio-dia? — Bom, não sei — disse Harry, em dúvida. — Show, talvez esteja esperando que eu passe o dia com ela. Não combinamos o que íamos fazer. — Bom, se precisar, leve ela junto — disse Hermione com urgência. Mas você vai? Bom, tudo bem, mas por quê? Agora não tenho tempo de lhe contar. Tenho de responder logo esta mensagem. E saiu correndo do salão principal, a carta apertada em uma das mãos e um pedaço de torrada na outra. Você vai? Harry perguntou a Ronnie, que sacudiu a cabeça com um ar deprimido. Nem posso ir a Hogsmeade. Angelina quer que a gente treine o dia todo, como se isso fosse ajudar. Somos o pior time que já vi. Você devia ver, o Sloper e o Kirk são patéticos, piores que eu. Ele deu um profundo suspiro. Não sei por que a Angelina não me deixa pedir demissão de uma vez. Porque você é bom quando está em forma, só por isso. Retrucou Harry, irritado. Tinha muita dificuldade em manifestar simpatia pela situação de Ronnie, quando ele próprio teria dado quase tudo para participar do próximo jogo contra a Lufa-Lufa. Ronnie pareceu perceber o tom do amigo, porque não tornou a mencionar a partida durante o café, e houve uma certa frieza na maneira como se despediram um pouco depois. Ronnie saiu para o campo de quadribol, e Harry, depois de tentar assentar os cabelos, mirando-se no côncavo da colher, rumou sozinho para o saguão de entrada para se encontrar com Show, sentindo-se muito apreensivo e se perguntando sobre o que iriam conversar. Ela o aguardava ao lado da porta de carvalho, muito bonita, com os cabelos presos atrás em um bonito rabo de cavalo. Os pés de Harry lhe pareceram grandes demais para o seu corpo enquanto caminhava ao encontro dela. E, de repente, tomou consciência dos seus braços e como deviam parecer idiotas balançando dos lados. — Oi? — disse Shaw, ligeiramente sem ar. — Oi? — disse Harry. Eles se olharam por um momento e Harry então falou. — Bom, uh, então vamos? — Ah, claro! — os dois entraram na fila de alunos a serem liberados por Filch, seus olhos se encontrando ocasionalmente, dando sorrisos esquivos, mas não conversaram. Harry sentiu alívio quando chegaram lá fora, achando mais fácil caminhar em silêncio do que ficar parados constrangidos. Era um dia fresco, do tipo em que sopra uma brisa, e ao passarem pelo estádio de quadribol, Harry viu de relance Ronnie e Gina sobrevoando as arquibancadas e sentiu uma terrível angústia por não estar lá no alto com eles. — Você realmente sente falta, não é? — perguntou o show. Harry virou-se e notou que ela o observava. — Sinto — suspirou Harry. — Sinto mesmo. — Lembra da primeira vez que jogamos como adversários no terceiro ano? — Lembro — disse Harry, sorrindo. — Você me bloqueou todo o tempo. — E Olívio disse para você parar de bancar o cavalheiro e me derrubar da vassoura, se precisasse — disse Cho, sorrindo com a lembrança. — Ouvi dizer que ele foi contratado pelo orgulho de Portree, é verdade? — Não. Foi pelo União de Podomir. Eu o vi jogando na Copa do Mundial no ano passado. Ah, também vi você lá, lembra? Estávamos no mesmo acampamento. Foi realmente bom, não achou? O assunto Copa Mundial de Quadribol levou-os pela estrada da escola e além das grades. Harry mal conseguia acreditar como era fácil conversar com ela. De fato, não era mais difícil do que conversar com Ronnie e Hermione. E estava começando a se sentir confiante e feliz quando uma enorme turma de garotas da Sonserina passou por eles, inclusive Pansy Parkinson. — Potter e Shang! — guinchou Pansy, que puxou um coro de risinhos de deboche. — Eca, Shang! Que mau gosto! Pelo menos o Diggory era bonito! As garotas aceleraram o passo falando e dando gritinhos críticos, lançando olhares exagerados para Harry e Show atrás e deixando ao passar um silêncio constrangido. Harry não conseguia pensar em mais nada para dizer sobre quadribol e Show, levemente corada, olhava para os pés. — Então, aonde é que você quer ir? — perguntou Harry quando entraram em Hogsmeade. A rua principal estava cheia de estudantes que caminhavam olhando vitrines e tumultuando as calçadas. — Ah, não faz diferença — disse Shaw, encolhendo os ombros. Uh, — vamos dar uma olhada nas vitrines ou outra coisa qualquer? Eles foram andando em direção a derviches e Bangs. Um grande cartaz fora fixado à vitrine, e alguns moradores de Hogsmith o liam. Eles se afastaram para um lado quando Harry e Shaw se aproximaram, e o garoto se viu mais uma vez diante das fotos dos dez comensais da morte fugitivos. O cartaz, por ordem do Ministério da Magia, oferecia uma recompensa de mil galeões a qualquer bruxo ou bruxa com informações que possibilitassem a recaptura dos condenados retratados. É engraçado, não é? comentou o show em voz baixa, olhando as fotos dos Comensais da Morte. Lembra quando Sirius Black fugiu e havia dementadores por toda Hogsmeade à procura dele? E agora, dez Comensais da Morte estão soltos e não há dementadores em lugar nenhum. É, concordou Harry, desviando os olhos do rosto de Bellatrix Lestrange para os dois lados da rua principal. É, é bem esquisito. Ele não lamentava que não houvesse dementadores por ali, mas agora, pensando bem, a ausência deles era extremamente significativa. Não somente haviam deixado os comensais da morte escapar, como nem estavam se dando ao trabalho de procurá-los. Parecia que agora haviam realmente escapado ao controle do ministério. Os dez fugitivos estavam em todas as vitrines pelas quais eles passaram. Na altura da loja de penas Escriba começou a chover. Pingos grossos e frios batiam no rosto e na nuca de Harry. Uh, — quer tomar um café? Perguntou o show hesitante quando a chuva começou a cair com mais intensidade. — Ah, vamos! Disse Harry olhando ao redor. — Onde? Ah, tem um lugar realmente gostoso ali adiante. Você nunca esteve no Madame Puddy foot Perguntou ela animada, conduzindo-o para uma rua lateral, a uma pequena casa de chá em que Harry nunca reparara antes. Era um lugarzinho apertado e cheio de vapor, onde tudo parecia ter sido decorado com laços e babadinhos. Lembrou a Harry, desagradavelmente, a sala da Umbridge. Bonitinho, não é? Perguntou show alegre. Uh, — É, é, respondeu Harry, sem sinceridade. — Olhe, ela preparou uma decoração para o dia dos namorados, disse show apontando para os querubins dourados que pairavam sobre as mesinhas circulares e que, a intervalos, deixavam cair confetes sobre os fregueses. — Ah... Os dois se sentaram à última mesa que restava, ao lado da janela embaçada. Rogério Davis, capitão do time da Corvinal, estava sentado a menos de meio metro com uma loirinha bonita, de mãos dadas. A cena fez Harry se sentir pouco à vontade, particularmente quando, ao correr os olhos pela loja, viu que só havia casais, todos de mãos dadas. Talvez Shaw esperasse que ele segurasse a mão dela. O que posso servir a vocês, queridos? Perguntou Madame Pudford, uma mulher muito corpulenta com um coque negro e brilhante, espremendo-se entre a mesa deles e a de Rogério com grande dificuldade. Dois cafés, por favor, pediu o show. No intervalo que levou para os cafés chegarem, Rogério Davis e a namorada começaram a se beijar por cima do açucareiro. Harry gostaria que não o tivessem feito. Sentia que Davis estava estabelecendo um padrão com o qual Show logo iria querer que ele competisse. Sentiu seu rosto começar a esquentar e tentou olhar pela janela, mas estava tão embaçada que não dava para ver a rua lá fora. Para adiar o momento em que teria de olhar para Show, Harry ergueu os olhos como se estivesse examinando a pintura e e recebeu um punhado de confete no rosto lançado pelos querubins. Passados mais alguns minutos penosos, Shaw mencionou Umbridge. Harry aproveitou a oportunidade com alívio, e passaram alguns momentos divertidos xingando-a. Mas como o assunto já foi examinado tão plenamente durante as reuniões da AD, não durou muito tempo. O silêncio tornou a cair. Harry estava muito consciente dos barulhos de mastigar e engolir da mesa ao lado, e procurou desesperadamente mais alguma coisa para falar. Um, — escute aqui, você quer ir comigo ao Três Vassouras na hora do almoço? Eu preciso me encontrar com Hermione Granger lá. show ergueu as sobrancelhas. — Você precisa se encontrar com Hermione Granger hoje? — É. Bom, ela me pediu, então achei que tudo bem. Você quer ir comigo? Ela disse que tudo bem se você fosse. Ah, bom, que simpática. Mas Show não parecia ter achado nada simpático. Pelo contrário, seu tom foi frio e, de repente, ela assumiu um ar hostil. Mais alguns minutos se passaram em total silêncio, Harry tomando seu café tão depressa que logo precisaria de outro. Ao lado, Rogério e a namorada pareciam estar colados pelos lábios. A mão de Shaw estava em cima da mesa ao lado do seu café, e Harry começou a sentir um impulso crescente de segurá-la. — Então segure-a! — disse a si mesmo, enquanto uma fonte de pânico e excitação jorrava em seu peito. — Estique a mão e segure-a! — Surpreendente, como era muito mais difícil esticar o braço 30 centímetros e tocar a mão dela do que capturar um pomo passando veloz no ar. Mas, na hora em que estendeu a mão, Cho retirou a dela da mesa. Estava agora observando Rogério beijar a namorada com uma expressão levemente interessada. — Ele me convidou para sair, sabe? — disse em voz baixa. — Há umas duas semanas, o Rogério, mas eu não aceitei. Harry, que agarrara o açucareiro para justificar o seu gesto repentino, não conseguiu entender por que Shaw estava lhe dizendo aquilo. Se queria estar sentada na mesa ao lado, sendo calorosamente beijada por Rogério Davis, então por que concordara em vir com ele? Continuou calado. O querubim sobre a mesa atirou mais um punhado de confetes neles. Alguns caíram no restinho frio de café na xícara que Harry ia beber. Vim aqui com Cedrico no ano passado, disse Shaw. No segundo ou pouco mais que Harry levou para entender o que Shaw dissera, suas entranhas congelaram. Não conseguia acreditar que quisesse falar de Cedrico neste momento com casais se beijando ao seu redor e querubins sobrevoando suas cabeças. A voz de show estava bem mais alta quando tornou a falar. — Há um tempão que estou querendo perguntar a você... O Cedrico, ele falou em mim antes de morrer? Este era o último assunto no mundo que Harry queria discutir e menos ainda com um show. Bom, não, disse calmamente. Não, não houve tempo para ele dizer nada. Uh, então, então você assiste a muitas partidas de quadribol durante as férias? Você torce pelos tornados, certo? Sua voz parecia falsamente animada e feliz. Para seu horror. Os olhos dela estavam mais uma vez marejados de lágrimas, como depois da última reunião da AD antes do Natal. — Olhe! — disse ele, desesperado, curvando-se para ninguém mais ouvir. — Não vamos falar de Cedrico agora. Vamos falar de outra coisa. Mas, aparentemente, dissera a coisa errada. — Pensei! — disse Echou, com as lágrimas salpicando a mesa. — Pensei que você en entenderia. Eu — Eu preciso falar nisso. — Com certeza, você também precisa falar. — Quero dizer, você viu a acontecer? N — Não viu? — Tudo estava saindo errado como em um pesadelo. A namorada de Rogério até descolara dele para apreciar. — Bom... — Eu falei nisso — disse Harry num sussurro. — Com Rony e a Hermione, mas... — Ah, você fala com Hermione Granger — disse Show com voz aguda, o rosto agora brilhante de lágrimas. Outros tantos casais que se beijavam pararam para olhar. — Mas não quer falar comigo? T talvez fosse melhor se a gente simplesmente... Pagasse a conta e você fosse se encontrar com Hermione Granger, como é óbvio que quer fazer. Harry encarou-a, absolutamente perplexo, enquanto ela apanhava o guardanapo de babadinhos e secava o rosto. Show! disse ele com a voz fraquinha, desejando que Rogério agarrasse a namorada e recomeçasse a beijá-la para impedir-a de ficar encarando os dois. Vá embora, então! disse ela, Agora chorando no guardanapo. Eu não sei porque você me convidou para sair, para começar. Se combinou se encontrar com outras garotas depois de mim. Quantas mais você vai encontrar depois da Hermione? Não é nada disso, disse Harry e estava tão aliviado de finalmente compreender o motivo do aborrecimento de show que riu o que percebeu uma fração de segundo depois, tarde demais, que também fora um erro. show se levantou. A sala estava silenciosa e todos os observavam. — A gente se vê por aí, Harry! — disse ela teatralmente e, soluçando um pouco, precipitou-se para a porta. Abriu-a com violência e saiu para a chuva intensa. — show Harry chamou, mas a porta já se fechara com um tilintar musical. Fez-se absoluto silêncio na casa de chá. Todos os olhares convergiam para Harry. Ele atirou um galeão na mesa, sacudiu o confete dos cabelos e saiu atrás de show. Chovia pesado e ela não estava à vista. Harry simplesmente não entendia o que acontecera. À meia hora, eles estavam se entendendo bem. Mulheres resmungou com raiva, chapinhando pela rua lavada de chuva com as mãos nos bolsos. Afinal, para que é que ela queria falar do Cedrico? Por que está sempre querendo puxar um assunto que a faz agir como se fosse uma mangueira humana? Ele virou à direita e saiu correndo espadanando água. E alguns minutos depois, chegava à porta do Três Vassouras. Sabia que era cedo demais para se encontrar com Hermione mas achou que provavelmente haveria alguém lá com quem ele pudesse passar o tempo. Sacudiu os cabelos molhados para afastá-los e relanceou o olhar pela sala. Hagrid estava sentado sozinho em um canto parecendo infeliz. — Oi, Hagrid! — chamou Harry, espremendo-se entre as mesas cheias e puxando uma cadeira para sentar ao lado do amigo. Hagrid deu um pulo e olhou para baixo como se mal o reconhecesse. O garoto notou que havia dois novos cortes e vários hematomas em seu rosto. — Ah, oh, é você, Harry. Você está bom? — Estou ótimo, mentiu Harry. Mas ao lado do maltratado e tristonho Hagrid, sentiu que não tinha muito do que se queixar. — Ah, uh, e você está ok? — Eu? — Ah, estou ótimo, Harry. — Ótimo. Ele olhou para o fundo do caneco de estanho do tamanho de um balde e suspirou. Harry não sabia o que dizer. Ficaram lado a lado em silêncio por um momento. Então Hagrid disse abruptamente. — No mesmo barco, você e eu, não estamos, Harry? — é Ah... É... Já disse isso antes. Os dois forasteiros, por assim dizer. Comentou Hagrid, acenando a cabeça sensatamente. E os dois órfãos. É. Os dois órfãos. Ele tomou um longo gole. Faz diferença ter uma família decente. Meu pai era decente. E seu pai e sua mãe eram decentes. Se tivessem vivido, a vida teria sido diferente, hein? É, suponho que sim, concordou Harry com cautela. Hagrid parecia estar num estado de ânimo muito estranho. Família, disse sombriamente. Podem dizer o que quiserem. O sangue é importante e enxugou um fio de lágrima que escorria do olho. — Hagrid! — perguntou Harry, incapaz de se conter. — Onde é que você está arranjando todos esses ferimentos? Ah, — exclamou Hagrid, parecendo assustado. — Que ferimentos! — Todos esses aí! — disse Harry, apontando para o seu rosto. — Ah! Oh. São só pancadas e arranhões normais, disse ele desencorajando perguntas. É um trabalho espinhoso. Ele esvaziou o caneco, descansou na mesa e se levantou. A gente se vê, Harry. Cuide-se bem. Ele saiu pesadamente do bar com um ar deprimido e desapareceu na chuva torrencial. Harry acompanhou-o com olhar, sentindo-se no fundo do poço. Hagrid estava infeliz e escondia alguma coisa, mas parecia decidido a não aceitar ajuda. O que estaria acontecendo? Antes que Harry pudesse continuar a refletir, ouviu alguém chamando-o. Harry! Harry! Aqui! Hermione acenava para ele do outro lado da sala. Ele se levantou e atravessou o pub cheio. Ainda estava a algumas mesas de distância quando percebeu que a amiga não estava sozinha. Estava sentada à mesa com os companheiros de copos mais improváveis que ele poderia imaginar. Luna Lovegood e ninguém menos que Rita Skeeter, ex-jornalista do Profeta Diário, e uma das pessoas de quem Hermione menos gostava no mundo. — Você chegou cedo — Disse Hermione, puxando a cadeira para abrir espaço para ele sentar. Pensei que estivesse com a Show. Só esperava você daqui a uma hora. Show? exclamou Rita na mesma hora, se virando na cadeira para encarar Harry com avidez. Uma garota? Ela agarrou a bolsa de couro de crocodilo e procurou alguma coisa dentro. — Não é da sua conta se Harry estava com cem garotas — disse Hermione a Rita calmamente. — Então pode guardar isso agora mesmo. Rita já ia tirando uma pena verde ácido da bolsa. Fazendo cara de quem fora obrigada a engolir palha fed. ela tornou a fechar a bolsa com um estalo. — O que é que vocês estão tramando? Perguntou Harry, sentando-se olhando de Rita para Luna e desta para Hermione. A senhorita Perfeição ia me dizer quando você chegou, disse Rita tomando um grande gole de sua bebida. Imagino que eu tenha permissão de falar com ele, não? Disparou contra Hermione. Imagino que sim, respondeu a outra com frieza. O desemprego não fazia bem a Rita. Seus cabelos, que antigamente eram penteados com cachos caprichosos, agora caíam lisos e mal cuidados em torno do rosto. A tinta escarlate nas garras de cinco centímetros estava lascada, e faltavam umas pedrinhas nos seus óculos de asas. Ela tomou outro grande gole e perguntou a Harry pelo canto da boca. — É uma garota bonita, Harry? — Mais uma palavra sobre a vida amorosa de Harry e o trato está desfeito, eu juro! — disse Hermione, irritada. — Que trato? — perguntou Rita, enxugando a boca com as costas da mão. — Você ainda não tinha falado em trato, senhorita certinha. Só me disse para aparecer. — Ah, um dia desses... — ela inspirou profundamente, estremecendo. —— Estremecendo. — Sei, sei. Um dia desses você vai escrever mais histórias horrorosas sobre Harry e sobre mim, retorquiu Hermione com indiferença. — Procure alguém que se interesse. Por que não faz isso? — Publicaram muitas histórias horrorosas sobre Harry este ano sem a minha ajuda, retrucou Rita, olhando-o enviesado por cima dos óculos e acrescentando num sussurro rouco. — Como foi que você se sentiu, Harry? Traído? Incompreendido? — Harry sente raiva, é claro — respondeu Hermione com a voz dura e clara — porque ele disse a verdade ao ministro da magia e o ministro é idiota demais para acreditar. — Então, você, na realidade, continua a afirmar que aquele que não deve ser nomeado retornou? Perguntou Rita baixando o copo e submetendo Harry a um olhar penetrante, enquanto seu dedo procurava ansiosamente o fecho da bolsa de crocodilo. Você sustenta todas as bobagens que Dumbledore tem dito sobre você sabe quem ter retornado e você ser a única testemunha? Eu não fui a única testemunha, vociferou Harry. Havia mais de uma dúzia de comensais da morte presentes. Quer saber o nome deles? Adoraria saber, sussurrou Rita, agora tornando a mexer na bolsa, sem tirar os olhos de Harry, como se o garoto fosse a coisa mais bonita que ela já vira. Uma enorme manchete. Potter acusa reticências. Um subtítulo. Harry Potter cita os nomes dos Comensais da Morte entre nós. E embaixo, uma bela fotografia. Adolescente perturbado que sobreviveu a um ataque de você sabe quem? Harry Potter, 15 anos, provocou indignação ontem ao acusar membros respeitáveis e destacados da comunidade bruxa de serem Comensais da Morte. A pena de repetição rápida já estava na mão da repórter e, a meio caminho da boca, quando a expressão arrebatada em seu rosto se desfez. — Mas, naturalmente... — disse, baixando a pena e fuzilando Hermione com o olhar. — A senhorita Perfeição não iria querer ver essa história divulgada, não? — Na verdade — disse Hermione com meiguice —— É exatamente o que a senhorita Perfeição deseja. Rita arregalou os olhos para Hermione, e Harry também. Luna, por outro lado, cantarolou baixinho como se sonhasse — Weasley é nosso rei. E mexeu sua bebida com uma cebola de coquetel na ponta de um palito. Você quer que eu noticie o que ele diz a respeito de aquele que não deve ser nomeado? Perguntou Rita a Hermione em tom abafado. Quero. A história verdadeira. Todos os fatos. Exatamente como Harry os conta. Ele lhe dará todos os detalhes. Lhe dirá os nomes dos comensais da morte não conhecidos do público que ele viu lá. Lhe dirá... — Que aparência tem Voldemort agora? — Ah, controle-se! Acrescentou com desdém, atirando o guardanapo sobre a mesa, pois, ao som do nome de Voldemort, Rita se assustara tanto que derramara metade do copo de uísque de fogo na roupa. Rita enxugou a frente da capa de chuva encardida, ainda encarando Hermione. — Então disse capengamente... O profeta não publicaria isso? Caso você não tenha notado, ninguém acredita nessa conversa fiada. Todos acham que ele é delirante. Agora, se você me deixar escrever a notícia daquele ângulo, não precisamos de outra notícia contando como foi que Harry ficou biruta. Exclamou Hermione zangada. Já lemos muitas dessas, muito obrigada. — Quero que ele tenha a oportunidade de contar a verdade. — Não há mercado para uma notícia dessas — respondeu Rita com frieza. — Você quer dizer que o profeta não publicará porque Fudge não vai deixar — disse Hermione irritada. Rita lançou a Hermione um olhar longo e duro. Então, curvando-se sobre a mesa, se dirigiu à garota em tom objetivo. Muito bem. Fudge está ameaçando o profeta, o que dá no mesmo. O jornal não vai publicar uma reportagem favorável a Harry. Ninguém quer lê-la. É contra o sentimento público. Essa última fuga de Azkaban já deixou as pessoas bem preocupadas. Ninguém quer acreditar que você sabe quem retornou. Então... O profeta diário existe para dizer às pessoas o que elas querem ouvir, é isso? Perguntou Hermione criticamente. Rita tornou a se endireitar, as sobrancelhas erguidas, e virou seu copo de uísque de fogo. O profeta existe para vender exemplares, sua tolinha, disse com frieza. Meu pai acha que é um péssimo jornal, comentou Luna entrando inesperadamente na conversa. Chupando a cebolinha do seu coquetel, ela fixou em Rita seus olhos enormes, protuberantes, ligeiramente alucinados. — Meu pai divulga notícias importantes que acha que o público quer ler. Não está interessado em ganhar dinheiro. Rita olhou depreciativamente para Luna. — Dá para adivinhar que seu pai publica um jornaleco idiota de interior, não é? — Provavelmente 25 maneiras de se misturar com os trouxas e as datas dos próximos bazares. — Não, respondeu Luna, tornando-a mergulhar a cebolinha na água de Guili Ele é o editor do Pasquim. Rita soltou um bufo tão alto que as pessoas nas mesas próximas olharam assustadas notícias importantes que ele acha que o público deve saber, hein? Pulminou. eu poderia estrumar o meu jardim com o conteúdo daquele trapo bom, então esta é a sua chance de melhorar o conteúdo da revista, não? sugeriu Hermione com gentileza Luna diz que o pai dela ficaria muito contente em fazer uma entrevista com Harry. Ele é quem irá publicá-la. Rita encarou as garotas por um momento, então soltou gargalhadas. O Pasquim! exclamou com um cacarejo. Vocês acham que as pessoas vão levar Harry a sério se ele aparecer no Pasquim? Algumas pessoas não. Disse Hermione com a voz controlada Mas a versão que o profeta publicou da fuga de Azkaban Tinha furos enormes Acho que muita gente deverá estar se perguntando Se não há uma explicação melhor para o que aconteceu E se há uma história alternativa Mesmo que seja publicada por um... Olhou para a luna de Esguelha Em um... — Bom, uma revista incomum. Acho que essa gente poderia gostar de lê-la. Rita ficou em silêncio por algum tempo, mas mirou Hermione astutamente, a cabeça um pouco inclinada para um lado. — Tudo bem. Vamos dizer por um momento que eu aceite — disse subitamente. — Que tipo de remuneração vou receber? — Acho que papai não chega exatamente a pagar as pessoas para escreverem para a revista — disse Luna, sonhadora. — Escrevem porque é uma honra, e, naturalmente, para ver o nome delas em letra de imprensa. A cara de Rita Skitter, ao se virar para Elmione, era de quem achou outra vez forte o gosto do palha-fede na boca. — É para eu fazer isso de graça? — Bom, é — disse Hermione calmamente, tomando um golinho da bebida. — Do contrário, como você já sabe, informarei às autoridades que você nunca se registrou como animago. Naturalmente, o profeta diário talvez lhe pague um bom cachê por uma reportagem em primeira mão, da vida em Azkaban. Pela reação, pareceu que nada daria mais prazer a Rita do que agarrar a sombrinha de papel que saía da bebida de Hermione e enfiá-la pelo nariz da garota adentro. Suponho que não tenha outra opção, não é? Disse com a voz ligeiramente trêmula. Abriu então a bolsa de crocodilo mais uma vez, apanhou um pergaminho e ergueu a perna de repetição rápida. — Papai vai ficar satisfeito — disse Luna, animada. Um músculo tremeu no queixo de Rita. — Ok, Harry — perguntou Hermione, virando-se para o garoto. — Pronto para contar a verdade ao público? — Suponho que sim — disse Harry, observando Rita por em posição a pena de repetição rápida sobre o pergaminho que o separava. — Então pode começar, Rita — disse Hermione serenamente pescando uma cereja do fundo do copo capítulo 26 visto e imprevisto Luna disse vagamente que não sabia quando a entrevista de Harry com Rita apareceria no pasquim pois seu pai estava esperando um longo e interessante artigo sobre as recentes aparições de bufadores de chifre enrugado e naturalmente Seria uma história muito importante. Então, a entrevista de Harry talvez tivesse de aguardar o próximo número. Harry não achou uma experiência fácil falar sobre a noite em que Voldemort retornara. Rita extraiu dele cada mínimo detalhe, e ele lhe passou tudo o que lembrava, sabendo que era uma grande oportunidade de contar a verdade para o mundo. Perguntava-se como as pessoas reagiriam imaginou que a história confirmaria para muita gente a visão de que ele era completamente doido, especialmente porque apareceria ao lado de uma absoluta tolice sobre bufadores de chifre enrugado. Mas a fuga de Bellatrix Lestrange e seus companheiros comensais da morte havia dado a Harry um desejo ardente de fazer alguma coisa, produzisse ou não resultados. — Mal posso esperar para ver o que a hambre de pensa de você falar publicamente — comentou Dino, parecendo assombrado no jantar de segunda-feira à noite. Simas despejava goela abaixo grandes garfadas de torta de frango com presunto, sentado do outro lado de Dino, mas Harry sabia que ele estava escutando. — É o certo, Harry — disse Neville, sentado de fronte. — Estava muito pálido, mas continuou em voz baixa. — Deve ter sido dureza falar disso, não foi? — Foi — balbuciou Harry. — Mas as pessoas precisam saber do que Voldemort é capaz, não? — Com certeza — disse Neville, concordando com a cabeça. — E os Comensais da Morte também? — As pessoas precisam saber — Neville deixou a frase no ar e voltou a atenção para sua batata assada. Simas ergueu a cabeça, mas quando o seu olhar encontrou o de Harry, ele tornou a baixá lo depressa para o prato. Transcorrido algum tempo, Dino, Simas e Neville saíram para a sala comunal, deixando Harry e Hermione à mesa, esperando por Ronnie, que ainda não viera jantar por causa do treino de quadribol. Shou Shang entrou no salão com a amiga Marieta. O estômago de Harry deu uma sacudida desagradável, mas a garota não olhou para a mesa da Grifinória e se sentou de costas para ele. — Ah, me esqueci de perguntar — disse Hermione, animada, dando uma olhada rápida na mesa da Corvinal. — O que aconteceu no seu encontro com a Show? Por que você voltou tão cedo? — ah... Uh... — Bom, foi... começou Harry, puxando um prato de doce de ruibarbo para perto e se servindo mais uma vez. — Um... um completo fiasco, já que você está perguntando. E contou a ela o que acontecera na casa de chá de Madame Pudfoot. Então, concluiu alguns minutos depois, quando o último bocadinho de doce desapareceu. Ela se levantou de repente, certo, e disse A gente se vê por aí, Harry, e saiu correndo da loja. Ele descansou a colher e olhou para Hermione. Quero dizer, por que foi tudo isso? O que é que aconteceu? Hermione olhou para a nuca de show e suspirou. Ah, Harry... disse Tristonha. Bom sinto muito mas você não teve muito tato eu não tive tato exclamou Harry indignado em um momento estávamos nos dando bem e no momento seguinte ela estava me dizendo que Rogério Davis a convidou para sair e como costumava ir à droga daquela casa de chá para ficar beijando o Cedrico como é que você acha que eu devia reagir bom sabe disse Hermione um ar paciente de alguém que explica a uma criança temperamental que um mais um é igual a dois. Você não devia ter dito a ela que queria se encontrar comigo no meio do namoro. Não, mas... Tata mudeou Harry. Você me pediu para encontrá-la ao meio-dia e até levar show junto? Como é que eu ia fazer isso sem dizer a ela? Você devia ter dito de maneira diferente... — Explicou Hermione, ainda com aquele exasperante ar de paciência. — Devia ter dito que era uma chatice, mas que eu tinha feito você prometer ir ao Três Vassouras, e que você, na verdade, não queria ir, que preferia passar o dia inteiro com ela. Mas, infelizmente, achava que era importante se encontrar comigo. — E se ela, por favor, por um grande favor, pudesse ir com você... E assim, quem sabe, daria para você sair mais depressa. E também teria sido uma boa ideia mencionar que você me acha feia. Acrescentou Hermione, refletindo. Mas eu não acho você feia, exclamou Harry, confuso. Hermione deu uma risada. Harry, você é pior do que o Ronnie. Bom, não, não é não. Suspirou na hora em que Ronnie entrava no salão sujo de lama e parecendo mal-humorado. Você aborreceu a show quando disse que ia se encontrar comigo. Então ela tentou fazer ciúmes. Foi uma maneira de tentar descobrir se você gostava dela. Era isso que ela estava fazendo? Admirou-se Harry enquanto Ronnie se sentava no banco de fronte e puxava para perto todos os pratos que conseguiu alcançar. Bom. — Não teria sido mais fácil se me perguntasse se eu gostava mais dela ou de você? — As garotas muitas vezes não fazem perguntas desse tipo, pois deviam — disse Harry com veemência. — Então eu podia ter simplesmente respondido que gosto mais dela e ela não precisaria ficar outra vez nervosa com a morte do Cedrico. — Eu não estou dizendo que Show foi sensata — disse Hermione — quando Gina se reuniu a eles, tão enlameada quanto o Ronnie, e igualmente chateada. Estou só tentando mostrar como ela estava se sentindo naquele momento. Você devia escrever um livro, sugeriu Ronnie a Hermione, enquanto cortava as batatas em seu prato. Traduzindo as maluquices que as garotas fazem para os garotos poderem entendê-las. É... Apoiou Harry com sinceridade e fervor, olhando para a mesa da Corvinal, onde Shaw se levantara e, ainda sem olhar para ele, saiu do salão. Sentindo-se meio deprimido, voltou-se para Ronnie e Gina. — Então? Como foi o treino de quadribol? — Um pesadelo! — respondeu Ronnie, mal-humorado. — Ah, qual é? — disse Hermione, olhando para Gina. — Tenho certeza de que não foi tão... — Foi, sim, confirmou Gina. — Foi um espanto. Angelina quase se desmanchou em lágrimas, mas para o final. Rony e Gina saíram para tomar banho depois do jantar. Harry e Hermione voltaram para a movimentada sala comunal da Grifinória e a montanha habitual de deveres de casa. Harry estava, havia meia hora, às voltas com uma nova carta estelar para astronomia, quando Fred e George apareceram. — Ronnie e Gina não estão aqui? — perguntou Fred, correndo os olhos pela sala ao mesmo tempo em que puxava uma cadeira. E, quando Harry sacudiu negativamente a cabeça, falou. — Que bom! Estivemos assistindo ao treino deles. Vão ser massacrados! A equipe ficou um lixo sem a gente. Ah, peraí, Gina não é ruim, disse Jorge querendo ser justo, sentando-se ao lado do irmão. Aliás, nem sei como conseguiu ser tão boa, já que a gente nunca a deixou jogar conosco. Ela arrombava o barraco em que vocês guardam vassouras no jardim desde os seis anos de idade. E tirava ora uma vassoura, hora outra, quando vocês não estavam por perto, disse Hermione de trás da sua pilha instável de livros de runas antigas. — Ah! — exclamou Jorge, levemente impressionado. — Bom, isso explica. — Rony já defendeu algum gol? — perguntou Hermione, espiando por cima de hieróglifos e logogramas mágicos. — Bom, ele é capaz de defender quando acha que não tem ninguém observando — disse Fred, olhando para o teto. — Então, no sábado, só o que a gente precisa fazer é pedir aos espectadores para virarem as costas e baterem um papo todas as vezes que a goles for arremessada para o lado dele. Ele tornou-se levantar inquieto e foi até a janela espiar os terrenos escuros da escola. — Sabe... O quadribol era quase a única coisa que fazia este lugar valer a pena. Hermione lançou-lhe um olhar sério. Seus exames estão chegando. Já lhe disse antes, não estamos preocupados com os NIEMs, vetorquiu Fred. Os kits mata-aula estão prontos para o lançamento. Descobrimos como nos livrar daqueles furúnculos... Basta umas gotas de essência de mortisco para resolver o problema Foi o lino quem nos sugeriu Jorge deu um grande bocejo e olhou desconsolado para o céu nublado da noite Nem sei se quero assistir a esse jogo Se Zacarias Smith nos derrotar, terei de me matar Ou, mais provavelmente, matar ele Disse Fred com firmeza Esse é o problema do quadribol disse Hermione distraídamente, mais uma vez debruçada sobre sua tradução das runas. Cria essa animosidade e tensão entre as casas. Ela ergueu a cabeça para procurar o exemplar do silabário de Spellman e surpreendeu Fred, Jorge e Harry, os três olhando-a com expressões nos rostos em que se mesclavam a aversão e a incredulidade. — E é mesmo! — exclamou ela com impaciência. — É só um jogo, ou não é? — Hermione — disse Harry, sacudindo a cabeça. — Você é boa em sentimentos e outras coisas, mas simplesmente não entende de quadribol. — Talvez não — disse ela ameaçadora, voltando à tradução. Mas pelo menos a minha felicidade não depende da habilidade de Ronnie defender gols. E embora Harry preferisse ter de se atirar da torre de astronomia a admitir isso para a amiga, depois de assistir ao jogo no sábado seguinte, ele teria dado os galeões que lhe pedissem para não gostar de quadribol. A melhor coisa que se poderia dizer sobre a partida é que foi curta. Os espectadores da Grifinória só precisaram suportar 22 minutos de agonia. Era difícil dizer o que foi pior. Harry achou o páreo duro entre o 14 frango de Ronnie, Sloper acertar a boca de Angelina em vez do balaço, e Kirk gritar e cair para trás, quando Zacarias Smith passou veloz por ele carregando a goles. O milagre foi que a Grifinória só perdeu por dez pontos. Gina conseguiu capturar o pomo bem embaixo do nariz do apanhador da lufa-lufa, Summerbee, de modo que o placar final foi 240 a 230. Boa captura, disse Harry a Gina já na sala comunal, onde a atmosfera lembrava a de um enterro particularmente desanimado. Tive de sorte! disse encolhendo os ombros. Não era um pomo muito veloz e o Summerbee está gripado. Espirrou e fechou os olhos exatamente na hora errada. Em todo caso, quando você tiver voltado à equipe, Gina, eu fui proibido de jogar para sempre. Você foi proibido enquanto a Umbridge estiver na escola, corrigiu a garota. Faz diferença. De qualquer maneira, quando você tiver voltado, Acho que vou me candidatar à artilheira. Angelina e Alicia vão sair no ano que vem, e eu prefiro marcar gols a apanhar o pomo. Harry olhou para Ronnie, que estava encolhido a um canto contemplando os próprios joelhos. Uma garrafa de cerveja amanteigada na mão. Angelina continua a não querer que ele se demita, disse Gina como se lesse os pensamentos de Harry. Diz que sabe que ele tem jeito para a coisa. Harry gostava de Angelina pela fé que demonstrava ter em Ronnie, mas ao mesmo tempo achava que seria realmente mais caridoso permitir que ele saísse da equipe. Ronnie deixara o campo sob outro coro atuador de Weasley é nosso rei, cantado com o maior gosto pelos alunos da Sonserina casa que agora era a favorita para a Copa de Quadribol. Fred e Jorge se aproximaram. Não tenho nem coragem de curtir com a cara dele, disse Fred olhando para o irmão encolhido. Veja bem, quando ele perdeu o décimo quarto e fez gestos desencontrados como se fosse um cachorrinho nadando. Bom, vou guardar para as festinhas, hein? Ronnie arrastou-se para a cama depois disso. Por respeito aos seus sentimentos, Harry aguardou um pouco antes de subir para o dormitório para que o amigo pudesse fingir que estava dormindo, se quisesse. Dito e feito, quando finalmente entrou no quarto, Ronnie estava roncando um pouquinho alto demais para ser inteiramente plausível. Harry se deitou pensando no jogo. Fora imensamente frustrante assistir a ele da lateral do campo. Estava muito impressionado com o desempenho de Gina, mas sabia que se estivesse jogando, teria capturado o pomo antes. Tinha havido um momento em que a bolinha esvoaçara perto do tornozelo de Kirk. Se Gina não tivesse hesitado, poderia ter conquistado a vitória para a Grifinória. Umbridge assistia sentada a alguns níveis abaixo de Harry e Hermione. Uma ou duas vezes virara-se para espiá-lo, sua boca larga de sapo distendida no que ele imaginara ser um sorriso de triunfo. Só de lembrar, sentia-se quente de raiva deitado ali no escuro. Depois de alguns minutos, porém, lembrou-se de que devia esvaziar a mente de toda a emoção antes de dormir, conforme Snape não parava de recomendar ao fim de cada aula de oclumência. Harry tentou por uns momentos, mas pensar em Snape depois de se lembrar da Umbridge meramente aumentava sua sensação de surdo rancor. E, em vez disso, viu-se focalizando o quanto detestava os dois. Aos poucos, os roncos de Ronnie foram se perdendo na distância e sendo substituídos pelo som de uma respiração lenta e profunda. Harry levou muito mais tempo para adormecer. Sentia o corpo cansado, mas seu cérebro demorou a se fechar. Sonhou que Neville e a professora Sprout estavam valsando na sala precisa ao som de uma gaita de foles que a professora McGonagall tocava. Ele os observou por uns momentos, então resolveu ir procurar os outros membros da AD. Mas quando saiu da sala, deparou não com a tapeçaria de Barnabás, o amalucado, mas com um archote ardendo em seu suporte na parede de pedra. Ele virou a cabeça lentamente para a esquerda. Lá na extremidade do corredor sem janelas, havia uma porta comum, preta. Caminhou em sua direção com uma crescente excitação. Teve a estranha sensação de que desta vez ia finalmente ter sorte e descobrir o jeito de abri-la já bem próximo viu com um súbito aumento nessa excitação que havia uma réstia de claridade azul para o lado direito a porta estava entreaberta ele esticou a mão para abri-la e ronnie soltou um ronco autêntico forte e rascante e harry acordou de repente com a mão direita estendida à sua frente no escuro querendo abrir uma porta a centenas de quilômetros de distância. Ele a deixou cair sentindo ao mesmo tempo desapontamento e culpa. Sabia que não deveria ter visto a porta, mas ao mesmo tempo se sentia tão devorado pela curiosidade de saber o que havia por trás dela que não pôde deixar de se sentir aborrecido com Ronnie. Se ele ao menos pudesse ter segurado aquele ronco por mais um minuto, os dois entraram no salão principal para tomar o café da manhã, exatamente na hora em que as corujas chegavam com o correio na segunda-feira. Hermione não era a única pessoa que esperava ansiosa pelo profeta diário. Quase todos ansiavam por ler mais notícias sobre os comensais da morte fugitivos, que, apesar de avistados várias vezes, ainda não tinham sido recapturados. Ela pagou à coruja o nuque da entrega e desdobrou o jornal depressa, enquanto Harry se servia de suco de laranja. Como ele recebera apenas um bilhete o ano inteiro, teve certeza, quando a primeira coruja pousou com um baque à sua frente, de que era engano. — Quem é que você está procurando? — perguntou ele, puxando languidamente o seu suco debaixo do bico da ave e se curvando para verificar o nome e o endereço do destinatário. Harry Potter Salão Principal Escola de Hogwarts Enrugando a testa, ele fez menção de tirar a carta da coruja. Mas, antes que o fizesse, mais três, quatro, cinco corujas pousaram ao lado da primeira e procuraram uma posição, pisando na manteiga, derrubando o saleiro, tentando entregar a carta antes das outras. — O que é que está acontecendo? Indagou Rony, espantado, quando a mesa da Grifinória inteira se inclinou para olhar, e outras sete corujas pousaram entre as primeiras, berrando, piando e batendo as asas. — Harry! — disse Hermione, sem fôlego, enfiando as mãos naquele ajuntamento de penas e retirando uma coruja das torres que trazia um embrulho comprido e cilíndrico. Acho que sei o que significa isso. Abre este aqui primeiro. Harry abriu o embrulho pardo. Dele rolou um exemplar compactamente dobrado da edição de março do Pasquim. Ele o desenrolou e viu o próprio rosto sorrindo acanhado para ele na capa da revista. Enormes letras vermelhas atravessadas na foto anunciavam. Harry Potter enfim revela. A verdade sobre aquele que não deve ser nomeado e a noite em que viu o seu retorno. Parece bom, não? Comentou Luna que vagara até a mesa da Grifinória e agora se apertava no banco entre Fred e Ronnie. Saiu ontem. Pedi ao papai para lhe mandar um exemplar de cortesia. Imagino que tudo isso... Ela acenou, abarcando as corujas que se empurravam sobre a mesa diante de Harry. Sejam cartas dos leitores. Foi o que pensei, disse Hermione, ansiosa. Harry, você se importa se a gente... Sirvam-se, respondeu ele, parecendo um pouco confuso. Ron e Hermione começaram a abrir os envelopes. Esta é de um cara que acha que você pirou. Disse Ronnie, correndo os olhos pela carta. Ah, bom, esta mulher aqui recomenda que você experimente uma série de feitiços de choque no St. Mungus, disse Hermione, parecendo desapontada e amassando uma segunda. Mas esta aqui parece ok, disse Harry lentamente lendo uma longa carta de uma bruxa em Paisley. Ei, ela diz que acredita em mim. — Este aqui está dividido — disse Fred, que se juntara com entusiasmo à tarefa de abrir as cartas. — Diz que você não passa a impressão de ser maluco, mas que ele realmente não acredita que você sabe quem tenha retornado. — Então, agora não sabe o que pensar. — Caracas, que desperdício de pergaminho! — Tem um aqui que você convenceu, Harry — disse Hermione, excitada. — Tendo lido a sua versão da história, sou forçado a concluir que o profeta diário tem sido injusto com você. Por menos que eu queira pensar que aquele que não deve ser nomeado retornou, sou forçado a aceitar que você está falando a verdade. — Ah, é maravilhoso! — Outra acha que você está só ladrando, disse Ronnie, atirando a carta que amassara por cima do ombro. — Mas esta outra diz que você a converteu, e ela agora acha que você é um verdadeiro herói, e manda junto uma foto. — Uau! — O que é que está acontecendo aqui? — perguntou uma voz falsamente meiga e infantil. Harry ergueu a cabeça com as mãos cheias de envelopes. A professora Umbridge estava em pé atrás de Fred e Luna. Seus olhos de sapo esbugalhados esquadrinhando a confusão de corujas e cartas em cima da mesa diante de Harry. Às suas costas, ele viu muitos alunos observando-os com avidez. — Por que recebeu todas essas cartas, Sr. Potter? — perguntou ela lentamente. — Isso agora é crime? — exclamou Fred em voz alta. — Receber cartas? — Cuidado, Sr. Weasley! —— Ou será que terei de lhe dar uma detenção? — disse Umbridge. — Então, Sr. Potter? Harry hesitou, mas não via como poderia abafar o que fizera. Agora era apenas uma questão de tempo até um exemplar do Pasquim chegar à atenção de Umbridge. — As pessoas estão me escrevendo porque dei uma entrevista sobre o que me aconteceu em junho passado. Por alguma razão, ele olhou para a mesa dos professores ao dizer isso. Harry tinha a estranhíssima impressão de que Dumbledore estivera observando-o um segundo antes. Mas, quando se virou, o diretor parecia absorto em conversa com o professor Flitwick. — Uma entrevista? — repetiu Umbridge, sua voz mais fina e aguda que nunca. — Como assim? —— Uma repórter me fez perguntas e eu respondi — disse Harry. — Aqui. E atirou à professora o exemplar do pasquim. Ela o apanhou e arregalou os olhos para a capa. Seu rosto, cor de massa de pão, ficou malhado de violeta. — Quando foi que você fez isso? — perguntou ela, sua voz ligeiramente trêmula. — No último fim de semana em Hogsmeade. Ela o encarou incandescente de fúria, a revista tremendo em seus dedos curtos e grossos. — Não haverá mais passeios a Hogsmeade para o senhor, Sr. Potter? — sussurrou ela. — Como se atreveu? Como pude? — ela tomou fôlego. — Tenho tentado repetidamente ensinar a você a não contar mentiras. A mensagem, pelo visto, ainda não entrou em sua cabeça. Cinquenta pontos a menos para a Grifinória e mais uma semana de detenções. Ela se afastou apertando o exemplar do Pasquim contra o peito, seguida pelos olhares de muitos alunos. No meio da manhã, enormes avisos haviam sido afixados por toda a escola, não apenas nos quadros das casas, mas nos corredores e salas de aula também. Por ordem da Alta Inquisidora de Hogwarts, o estudante que for encontrado de posse da revista Pasquim será expulso. A ordem acima está de acordo com o Decreto Educacional número 27, assinado Dolores Joana Umbridge, Alta Inquisidora. Por alguma razão, todas as vezes que Hermione avistavam desses avisos, seu rosto se iluminava de prazer com que é exatamente que você está tão satisfeita perguntou-lhe Harry ah Harry você não está vendo sussurrou Hermione se ela quisesse fazer uma única coisa para garantir que todo aluno da escola lesse a sua entrevista era exatamente proibir sua leitura e parece que Hermione tinha toda a razão até o fim do dia Embora Harry não tivesse visto nenhum pedacinho do pasquim em lugar algum da escola, todos pareciam estar citando a entrevista uns para os outros. Harry os ouviu cochichando nas filas às portas das salas de aulas, discutindo-a no almoço e no fundo das salas. E Hermione chegou a contar que as meninas que estavam usando os boxes nos banheiros falavam nisso quando ela passou por lá antes da aula de runas antigas. Então, elas me viram e obviamente sabem que sei Então me bombardearam com perguntas Contou Hermione a Harry com os olhos brilhando E Harry, acho que elas acreditam em você Realmente, acho que enfim você as convenceu Entre mentes, a professora Umbridge rondava a escola Parando alunos a esmo e mandando-os mostrar os livros e os bolsos Harry sabia que a professora procurava exemplares do Pasquim, mas os estudantes estavam muito à frente dela. As páginas que continham a entrevista de Harry tinham sido reformatadas por meio de feitiços para parecer cópias de livros-texto, se mais alguém as lesse, ou apagadas por magia até que seus donos quisessem tornar a lê-las. Logo, pareceu que todo mundo na escola vira a entrevista. Os professores obviamente tinham sido proibidos de mencionar a entrevista pelo Decreto Educacional número 26, mas, assim mesmo, encontraram maneiras de expressar suas opiniões. A professora Sprout concedeu à Grifinória 20 pontos quando Harry lhe passou o regador de água. Um sorridente professor Flitwick deu a Harry uma caixa de ratinhos de açúcar que guinchavam ao fim da aula de feitiços, fazendo e se afastando depressa. E a professora Trelawney irrompeu em soluços nervosos durante a aula de adivinhação e anunciou à turma surpresa e a uma Umbridge extremamente desaprovadora que Harry não ia morrer cedo, viveria até uma velhice madura, seria ministro da magia e teria doze filhos. Mas o que deixou Harry mais feliz... Foi show alcançá-lo quando ia correndo para a aula de transfiguração no dia seguinte. Antes que ele entendesse o que estava acontecendo, suas mãos se uniram e ela sussurrou em seu ouvido. Lamento muito, muito mesmo. Aquela entrevista foi tão corajosa. Me fez chorar. Ele ficou triste ao saber que a entrevista a fizera derramar outras tantas lágrimas, mas muito alegre por voltarem a se falar. E ainda mais satisfeito, quando o show lhe deu um beijinho no rosto e se afastou correndo. E, o inacreditável, assim que chegou à porta da sala de transfiguração, aconteceu outra coisa igualmente boa. Simas saiu da fila para lhe falar. — Eu só queria dizer... murmurou, fixando com os olhos apertados, o joelho esquerdo de Harry. — Que... acredito em você... E mandei um exemplar da revista para minha mãe. E se ainda fosse preciso mais alguma coisa para completar sua felicidade, vieram as reações de Malfoy, Crabbe e Goyle. Harry os viu de cabeça juntas na biblioteca mais para o fim da tarde. Estavam em companhia de um garoto franzino que Hermione murmurou se chamar Teodoro Nott. Os quatro se viraram para olhar Harry, que procurava nas prateleiras um livro sobre sumiço parcial. Coyle estalou as juntas dos dedos ameaçadoramente, e Malfoy cochichou alguma coisa sem dúvida ruim para Crabb. Harry sabia muito bem por que estavam agindo assim. Ele citara os pais deles como comensais da morte. E o melhor, sussurrou Hermione alegremente quando saíram da biblioteca. É que eles não podem contradizer você, porque não podem admitir que leram o artigo. E, para coroar, Luna lhe disse ao jantar que nunca uma tiragem do pasquim se esgotara tão rápido. Papai vai fazer uma segunda tiragem, contou ela a Harry com os olhos abregalados de excitação. Ele nem consegue acreditar. Diz que as pessoas parecem ainda mais interessadas na entrevista do que nos bufadores de chifre enrugado. Harry foi herói na sala comunal da Grifinória aquela noite. Atrevidos, Fred e Jorge tinham lançado um feitiço ampliador na capa do pasquim e a penduraram na parede para que a cabeça gigantesca de Harry contemplasse os colegas do alto e ocasionalmente dissesse frases do tipo... O ministério é retardado. E a bosta, Umbridge, em voz ressonante. Hermione não achou isso muito divertido. Disse que interferia com sua concentração e acabou indo se deitar cedo, irritada. Harry teve de admitir que o cartaz perdeu a graça uma ou duas horas depois, principalmente quando o feitiço da fala começou a se desgastar, e se ouviam apenas palavras desconexas, como BOSTA e UMBRIDGE, a intervalos sempre mais frequentes, em um tom progressivamente mais alto. De fato, começou a lhe dar dor de cabeça, e sua cicatriz recomeçou a formigar incomodamente. Para os gemidos de desapontamento dos muitos colegas que estavam sentados ao seu redor, lhe pedindo que recontasse a entrevista pela milésima vez, ele também anunciou que precisava dormir cedo. O dormitório estava vazio quando chegou lá. Por um momento ele descansou a testa no vidro frio da janela ao lado de sua cama. O gesto pareceu aliviar a queimação na cicatriz. Então ele se despiu e se deitou, desejando que a dor de cabeça passasse. Sentia-se também um pouco enjoado. Virou-se de lado, fechou os olhos e adormeceu quase instantaneamente. Estava parado em uma sala escura com cortinas, iluminada por um único candelabro. Suas mãos apertavam o encosto de uma poltrona à frente. Eram mãos de dedos finos e brancos, como se não vissem sol há anos, e lembravam aranhas grandes e descoradas contra o veludo escuro da poltrona. Mais além, em um círculo de luz projetado no chão pelo candelabro, achava-se ajoelhado um homem de vestes negras. — Fui mal aconselhado, pelo que parece — disse Harry, num tom de voz agudo e frio que vibrava de raiva. — Senhor, peço o seu perdão — disse rouco o homem ajoelhado no chão. A parte de trás de sua cabeça refugia à luz das velas. Ele parecia tremer. — Não estou culpando você, Rookwood — Disse Harry, naquela voz fria e cruel. Largou então a poltrona e contornou-a, aproximando-se do homem encolhido no chão. E parou diretamente sobre ele, ainda na sombra, olhando de uma altura muito maior do que a normal. — Você tem certeza de suas informações, Rookwood? perguntou Harry. — Tenho sim, milord. Afinal... afinal... Eu costumava trabalhar no departamento. Avery me disse que Bode poderia retirá-la. Bode jamais poderia ter feito isso, milord. Bode sabia que não poderia. Sem dúvida foi essa a razão por que lutou tanto contra a maldição Impérios lançada por Malfoy. Levante-se, Rookwood, sussurrou Harry. O homem ajoelhado quase tropeçou na pressa de obedecer. Seu rosto era bexiguento. As marcas se destacavam à luz das velas. Ele continuou um pouco curvado, mesmo em pé, como em uma meia reverência, e lançava olhares aterrorizados ao rosto de Harry. — Você fez bem em me informar — disse Harry. — Muito bem. Pelo visto desperdicei meses em planos infrutíferos —— Mas não importa. Recomeçaremos a partir de agora. — Você tem a gratidão de Lord Voldemort, Rookwood. — Milord! Sim, Milord! — exclamou Rookwood, sua voz rouca de alívio. — Precisarei de sua ajuda. Precisarei de todas as informações que puder me dar. — Naturalmente, Milord. Naturalmente. O que precisar? — Muito bem. Pode se retirar. Mande Avery falar comigo. Rookwood recuou apressado de costas se curvando e desapareceu pela porta. Deixado só no aposento escuro, Harry se virou para a parede. Havia um espelho rachado e manchado pelo tempo na parede sombreada. Harry encaminhou-se para ele. Sua imagem se tornou maior e mais clara no escuro. Um rosto mais branco do que uma caveira. Os olhos vermelhos, com fendas, em lugar de pupilas. — Não! — Que? Berrou uma voz próxima. Harry se debateu como um louco, se enrolou nas cortinas e caiu da cama. Por alguns segundos não soube onde estava. Convencido de que iria rever o rosto branco e escaveirado assomando das sombras, então, muito perto dele... Falou a voz de Ronnie. — Quer parar de agir feito maníaco para eu poder tirar você daqui? Ronnie puxou as cortinas e, à claridade do luar, Harry arregalou os olhos para ele, deitado de costas, a cicatriz queimando de dor. Pelo jeito, Ronnie estava se preparando para deitar. Tinha um braço fora do roupão. — Alguém foi atacado outra vez? — Perguntou, erguendo Harry com esforço do chão. Foi o papai? Foi aquela cobra? Não. Estão todos bem, ofegou Harry, cuja testa parecia em fogo. Bom, Avery não está. Está enrascado. Passou para ele informações erradas. Voldemort está furioso. Harry gemeu e afundou na cama, tremendo, esfregando a cicatriz. — Mas Rookwood vai ajudá-lo agora. Ele está outra vez no caminho certo. — Do que é que você está falando? Perguntou Ronnie, amedrontado. — Você está dizendo... — Você acabou de ver Você Sabe Quem? — Eu era Você Sabe Quem, disse Harry, esticando as mãos no escuro, Erguendo-as diante do rosto para ver se continuavam mortalmente pálidas e com os dedos longos. Ele estava com Rookwood, um dos fugitivos de Azkaban, lembra? Rookwood acabou de contar a ele que Bode não poderia ter feito. Feito o quê? Retirado alguma coisa. Disse que Bode sabia que não poderia. Bode estava sob a influência da maldição impérios. Acho que ele disse que foi o pai do Malfoy quem a lançou. Bode foi enfeitiçado para retirar alguma coisa? Confirmou Rony. Mas Harry tem de ser a arma. Harry terminou a frase por ele. Eu sei. A porta do dormitório se abriu. Dino e Simas entraram. Harry puxou as pernas para cima da cama. Não queria dar a impressão de que acabara de acontecer algo estranho, pois Simas só recentemente parara de achar que ele era pirado. — Você disse! — murmurou Ronnie, aproximando a cabeça de Harry, a pretexto de ajudá-lo a se servir da água da jarra sobre a mesa de cabeceira. — Que era o você sabe quem? — disse! — confirmou Harry baixinho. Roni tomou um gole de água exagerado e desnecessário. Harry viu a água escorrer do queixo para o peito do amigo. — Harry — disse ele, enquanto Dino e Simas andavam pelo quarto fazendo barulho, tirando os roupões e conversando. — Você tem de contar, não tenho de contar a ninguém — cortou o Harry. — Não teria visto nada se soubesse usar a oclumência. Já devia ter aprendido a fechar minha mente a tudo isso. É o que eles querem. Por eles, Harry se referia a Dumbledore. Tornou a se meter embaixo das cobertas e a se virar para o lado, dando as costas a Ronnie. E pouco depois, ouviu o colchão do amigo Ranger, quando ele também se deitou. A cicatriz de Harry recomeçou a queimar. Ele mordeu o travesseiro para não fazer barulho. Em algum lugar, sentia... Avery estava sendo castigado. Harry e Ronnie esperaram até de manhã para contar a Hermione exatamente o que acontecera. Queriam ter absoluta certeza de que ninguém os ouviria. Parados no canto habitual do pátio frio e ventoso, Harry lhe contou cada detalhe do sonho de que pôde se lembrar. Quando terminou, ela continuou calada por um momento, mas fixou com uma intensidade penosa Fred e George que estavam sem cabeça vendendo seus chapéus mágicos por baixo das capas, do outro lado do pátio. Então, foi por isso que o mataram, concluiu em voz baixa, desviando finalmente o olhar de Fred e Jorge. Quando o bode tentou roubar a arma, lhe aconteceu alguma coisa estranha. Acho que deve haver feitiços defensivos na arma ou em volta dela, para impedir que as pessoas a peguem. Era por isso que ele estava no Saint Mungus, com o cérebro destrambelhado, sem conseguir falar. Mas lembram do que a curandeira nos disse? Bode estava se recuperando. E não podiam arriscar que ele melhorasse, não é? Quero dizer, o choque do que aconteceu quando ele tocou naquela arma provavelmente desfez a maldição impérios. Quando recuperasse a voz. Ele explicaria o que estivera fazendo, não é? Então, saberiam que ele fora enviado para roubar a arma. Naturalmente, teria sido fácil para Lúcio Malfoy lançar a maldição sobre Bode. Nunca sai do ministério, não é? E ele andava por lá no dia da minha audiência, disse Harry. No... Calma aí. Disse lentamente. Estava no corredor do departamento de mistérios naquele dia. Seu pai comentou que ele provavelmente estava querendo bisbilhotar e descobrir o que tinha acontecido na minha audiência. — Mas e se... — Estúrgio! — exclamou Hermione, estupefata. — Como disse? — perguntou Rony, parecendo confuso. — Estúrgio Podmore! — disse Hermione, sem fôlego. — Preso por tentar passar por uma porta... Lúcio Malfoy deve ter pego ele também. Aposto que fez isso no dia em que você ouviu lá, Harry. Estúrgio estava usando a capa da invisibilidade de Moody, certo? Então, e se ele estivesse guardando a porta invisível e Malfoy o ouvisse mexer, ou adivinhasse que tinha alguém ali, ou simplesmente tivesse lançado a maldição Impérios contando que houvesse alguém guardando a sala. Portanto, quando Estúrgio teve oportunidade, quando foi novamente sua vez de tirar serviço, ele tentou entrar no departamento de mistérios para roubar a arma para Voldemort. Ronnie, fique quieto. Mas foi apanhado e mandado para Azkaban. Ela olhou para Harry. E agora, Rookwood disse a Voldemort, — Como conseguir a arma? — Eu não ouvi a conversa toda, mas foi o que me pareceu — disse Harry. — Rookwood costumava trabalhar lá. Quem sabe Voldemort vai mandar o Rookwood fazer o serviço. Hermione acenou a cabeça aparentemente com os pensamentos ainda longe. Então, de repente, falou. — Mas você não devia ter visto isso, Harry, de jeito nenhum. — Que? exclamou ele surpreso. Você devia estar aprendendo a fechar a mente a esse tipo de coisa. Disse Hermione, com inesperada severidade. Sei que devia, disse Harry. Mas, bom, acho que você devia tentar esquecer o que viu. Falou com firmeza. E de agora em diante, se esforçar mais para aprender sua oclumência. A semana não melhorou com o passar dos dias. Harry recebeu outros dois D em poções e continuou aflito com a perspectiva de Hagrid ser demitido. E não conseguiu parar de pensar no sonho em que fora Voldemort, embora não tornasse a mencioná-lo para Ronnie e Hermione. Não queria receber outro passa-fora da amiga. Desejou muito conversar com Sirius, mas isso estava fora de questão, então tentou afastar o assunto para o fundo da cabeça. Infelizmente, o fundo de sua cabeça já não era o lugar seguro que fora no passado. Levante-se, Potter! Umas duas semanas depois do sonho com Rookwood, Harry se veria mais uma vez ajoelhado no chão da sala de Snape, tentando esvaziar a mente. Acabara de ser forçado mais uma vez a aliviar um fluxo de lembranças infantis que nem sequer sabia que ainda guardava. A maior parte ligada a humilhações que Duda e sua turma lhe haviam infligido no ensino fundamental. — A última lembrança — disse Snape. — Qual foi? — Não sei — respondeu Harry, levantando-se cansado. Estava encontrando uma dificuldade crescente em separar lembranças distintas do fluxo de imagens e sons que Snape não parava de suscitar. O senhor se refere àquela em que meu primo tentou me fazer ficar em pé no vaso sanitário? — Não — disse Snape suavemente. — Me refiro à do homem ajoelhado no meio de um aposento mal iluminado. — Não é nada. Os olhos escuros de Snape perfuraram os de Harry. Lembrando-se do que o professor dissera sobre a extrema importância do contato visual para a legilimência, Harry piscou e desviou os olhos. Como é que aquele homem e aquele aposento foram parar em sua mente, Potter? Perguntou Snape. Foi... respondeu Harry, olhando para todo lado, menos para Snape. — Foi só... só um sonho que eu tive. — Um sonho? Houve uma pausa em que Harry se fixou em um enorme sapo morto dentro de um frasco de líquido roxo. — Você sabe para que estamos aqui, não sabe, Potter? — disse o professor em um tom baixo e perigoso. — Você sabe para que estou cedendo as minhas noites... E ocupando-as com essa tarefa monótona? — Sei — disse Harry formalmente. — Então lembre-me por que estamos aqui, Potter. — Para eu aprender o clumência — disse Harry, agora olhando para uma enguia morta. — Correto, Potter. — E por mais obtuso que você seja — Harry olhou para Snape, odiando-o. — Seria de esperar que, após dois meses de aulas, você tivesse feito algum progresso. — Quantos outros sonhos você teve com o Lorde das Trevas? — Somente esse, mentiu Harry. — Talvez, disse Snape, apertando ligeiramente seus olhos escuros e frios. — Talvez você sinta prazer em ter essas visões e sonhos, Potter. — Talvez eles o façam se sentir especial, importante. — Não, não fazem, respondeu Harry, de queixo duro e com os dedos apertando o punho da varinha. — Ainda bem, Potter, disse Snape friamente. Porque você não é especial nem importante. E não cabe a você descobrir o que o Lorde das Trevas está dizendo aos seus comensais da morte. Não. Essa é a sua tarefa, não é? disparou Harry. Não tiver intenção de dizer isso escapara de sua boca com a raiva. Durante muito tempo, os dois se encararam. Harry, convencido de que fora longe demais. Mas surgiram uma expressão curiosa, quase satisfeita, no rosto de Snape, quando ele respondeu. — É, Potter — disse ele com os olhos brilhando. — É a minha tarefa. — Agora, se estiver pronto, recomeçaremos. Ele ergueu a varinha. Um... Dois... Três... Legilimens... Sem dementadores, precipitavam-se sobre o lago em direção a Harry. Ele fez uma careta de concentração. Estavam se aproximando. Via os buracos escuros sob os capuzes, contudo. Via também Snape à sua frente, os olhos fixos em seu rosto, resmungando. E, por alguma razão... Snape foi se tornando mais nítido, e os dementadores mais difusos. Harry ergueu a própria varinha. Protego! Snape cambaleou, Sua varinha voou para longe de Harry, e de repente, a mente do garoto estava apinhada de lembranças que não eram dele. Um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida, enquanto um garotinho de cabelos escuros chorava a um canto. Um adolescente de cabelos oleosos estava sentado sozinho em um quarto escuro apontando a varinha para o teto, abatendo moscas. Uma garota estava rindo das tentativas de um menino magricela que tentava montar uma vassoura corcoviante. — Chega! Harry teve a sensação de que levara um empurrão no peito. Cambaleou vários passos para trás, bateu em algumas prateleiras que cobriam as paredes de Snape e ouviu alguma coisa se partir. Snape tremia ligeiramente e tinha o rosto muito pálido. As costas das vestes de Harry estavam úmidas. Um dos frascos às suas costas quebrara na colisão. A coisa viscosa em conserva que havia dentro girava no restinho da poção derramada. Reparo! Sibilou Snape e o frasco tornou a se fechar imediatamente. Bom, Potter... Sem dúvida isto foi um progresso. Um pouco ofegante, Snape endireitou a penseira em que ele mais uma vez guardara os pensamentos antes de começar a aula. Quase como se ainda estivesse verificando se continuavam ali. Não me lembro de ter lhe dito para usar um feitiço escudo, mas sem dúvida foi eficiente. Harry não falou. Sentiu que dizer qualquer coisa poderia ser perigoso. Tinha certeza de que acabara de invadir as lembranças de Snape, que acabara de ver cenas da infância do professor. Era assustador pensar que o garotinho que chorava ao assistir a uma briga dos pais, agora estava diante dele, revelando tanto desprezo no olhar. — Vamos tentar outra vez? — disse Snape. Harry sentiu uma excitação de temor. Estava prestes a pagar pelo que acabara de acontecer, com certeza. Eles voltaram à posição em que a mesa se interpunha aos dois. Harry, achando que desta vez ia ter muito mais dificuldade para esvaziar a mente. — Quando eu contar três, então? — disse Snape, erguendo a varinha. — Um... — Dois... Harry não tinha tido tempo de se dominar e tentar esvaziar a mente, e Snape já gritava: LEGILIMENS Ele estava correndo pelo corredor do departamento de Mistérios, deixando para trás as paredes vazias, os archotes, a porta preta e simples ia crescendo. Estava correndo tão depressa que ia colidir com a porta. Estava a um metro dela e mais uma vez via a réstia de luz azulada. A porta se abrira. Ele a atravessou finalmente e entrou em uma sala circular de piso e paredes pretas, iluminada por velas de chamas azuis. E havia outras portas a toda a volta. Ele precisava prosseguir. Mas que porta deveria escolher? — Potter! — Harry abriu os olhos. Estava caído de costas outra vez, sem lembrança de ter chegado à sala. Ofegava como se tivesse corrido toda a extensão do corredor do departamento de mistérios, realmente varado à porta preta e encontrado a sala circular. Explique-se, disse Snape, que estava em pé ao lado dele, parecendo furioso. Não sei o que aconteceu... Disse Harry com sinceridade, levantando-se. Havia um galo na parte de trás de sua cabeça no ponto em que batera no chão, e ele se sentia febril. Nunca vi isso antes. Quero dizer, eu lhe disse: sonhei com a porta, mas nunca esteve aberta antes. Você não está se esforçando bastante. Por alguma razão, Snape estava ainda mais furioso do que há dois minutos quando Harry vira suas lembranças. — Você é preguiçoso e desleixado, Potter. É de admirar que o Lorde das Trevas... — Será que o senhor pode me dizer uma coisa? Disse disparando mais uma vez. — Por que chama Voldemort de Lorde das Trevas? Até hoje só ouvi comensais da morte o chamarem assim. Snape abriu a boca em um esgar. Uma mulher gritou em algum lugar fora da sala. O professor virou a cabeça abruptamente para o alto e ficou observando o teto. — Kid! — resmungou. Harry ouviu uma agitação abafada no saguão de entrada. Snape olhou para os lados, franzindo a testa. — Você viu alguma coisa anormal quando veio, Potter? Harry sacudiu a cabeça negativamente. Em algum lugar acima, a mulher tornou a gritar. Snape se dirigiu a passos largos para a porta, a varinha em riste, e desapareceu de vista. Harry hesitou um momento e então seguiu-o. Os gritos vinham de fato do saguão de entrada. Tornaram-se mais fortes à medida que Harry corria em direção aos degraus de pedra das masmorras. Quando chegou ao alto, encontrou o saguão cheio. Os alunos tinham acorrido em massa do salão principal, onde o jantar ainda estava sendo servido, para ver o que estava acontecendo. Outros lotavam a escadaria de mármore. Harry abriu caminho por um grupo compacto de alunos altos da Sonserina e viu que os espectadores haviam formado um grande círculo. Uns pareciam chocados, outros até temerosos. A professora McGonagall. Estava de fronte a Harry do outro lado do saguão. Dava a impressão de estar se sentindo ligeiramente nauseada com o que via. A professora Trelawney encontrava-se no meio do saguão de entrada, com a varinha em uma das mãos e uma garrafa vazia de xerez na outra, parecendo completamente tresloucada. Seus cabelos estavam em pé, os óculos de tal maneira tortos que um olho estava mais aumentado do que o outro. Seus inúmeros chales e cachecóis caíam desalinhados dos ombros, dando a impressão de que ela própria estava se rompendo. Havia dois malões no chão aos seus pés, um deles de tampa para baixo. Dava a impressão de que fora atirado atrás dela. A professora Trelawney olhava fixamente, cheia de terror para alguma coisa que Harry não podia ver, mas que parecia estar parada ao pé da escadaria. Não. — Gritava ela. — Não! Isso não pode estar acontecendo! Não posso! Me recuso a aceitar! — Você não viu que isso ia acontecer? — Perguntou uma voz infantil e aguda, parecendo insensivelmente risonha. E Harry, deslocando-se ligeiramente para a direita, constatou que a visão aterrorizante de Truilone era nada mais que a professora Umbridge Incapaz como você é de prever até o tempo que vai fazer amanhã certamente deve ter percebido que o seu lamentável desempenho durante as minhas inspeções e a ausência de melhoria tornaria inevitável a sua demissão? Você não pode berrou a professora Twilone as lágrimas escorrendo pelo rosto por baixo das lentes enormes. — Você não pode me demitir! Estou aqui há dezesseis anos! Hogwarts é a minha casa! — Era sua casa! — disse a professora Umbridge. E Harry sentiu revolta de ver o prazer que distendia a cara de sapo da Umbridge enquanto apreciava a Trilone afundar. Soluçando descontrolada sobre um dos malões. Até uma hora atrás, quando o ministro da magia contraassinou a ordem para sua demissão. Agora tenha a bondade de se retirar do saguão. Você está nos constrangendo. Mas ela continuou contemplando com uma expressão de prazer triunfante a professora Twilone tremer e gemer balançando-se para frente e para trás em seu malão, tomada de paroxismos de pesar. Harry ouviu um soluço abafado à sua esquerda e se virou. Lila e Parvati choravam baixinho abraçadas. Ouviu então passos. A professora McGonagall se destacava dos espectadores, marchara direto para Triloni e estava lhe dando palmadinhas firmes nas costas, ao mesmo tempo em que puxava um enorme lenço de dentro das vestes. — Pronto, pronto, Sibila, se acalme. Açoe o nariz no lenço. Não é tão ruim quanto você está pensando agora. Você não vai precisar sair de Hogwarts. — Ah! Sério, professora McGonagall? exclamou Umbridge em tom letal dando alguns passos à frente. — E a sua autoridade para afirmar isso é? — A minha! — disse uma voz grave. As portas de carvalho da entrada tinham se aberto. Os estudantes de ambos os lados se afastaram depressa, e Dumbledore apareceu na entrada. O que ele andara fazendo lá fora, Harry nem podia imaginar mas havia algo impressionante naquela visão recortada contra a noite estranhamente brumosa. Deixando as portas escancaradas, ele atravessou o círculo de espectadores em direção à trêmula professora Trilone, sentada no malão com o rosto manchado de lágrimas, e à professora McGonagall ao seu lado. Sua, professor Dumbledore! disse Umbridge, com uma risadinha particularmente desagradável. — Receio que o senhor não esteja entendendo a situação. — Tenho aqui... — Ela puxou um pergaminho de dentro das vestes. — Uma ordem de demissão assinada por mim e pelo ministro da magia. De acordo com o decreto educacional número 23... A alta inquisidora de Hogwarts tem o poder de inspecionar, colocar sob observação e demitir qualquer professor que ela, isto é, eu, ache que não está desempenhando suas funções conforme exige o Ministério da Magia. Eu decidi que a professora Trelawney está abaixo do padrão esperado. Eu a demiti. Para a grande surpresa de Harry, Dumbledore continuou a sorrir. Ele baixou os olhos para a professora Trilone, que continuava a soluçar e a engasgar em cima do malão, e disse: A senhora está certa, é claro, professora Ambert. Como alta inquisidora, a senhora tem todo o direito de despedir meus professores. No entanto, não tem autoridade para expulsá-los do castelo. — Receio — continuou ele com uma leve reverência — que o poder de fazer isto ainda pertence ao diretor. — E é meu desejo que a professora Trilone continue a residir em Hogwarts. Ao ouvir isso, Trilone deu uma risadinha tresloucada que mal escondia um soluço. Não, não. Eu vou, Dumbledore. Vou embora de Hogwarts procurar minha fortuna algures. Não, afirmou Dumbledore com severidade. É meu desejo que você permaneça, Sibila. Ele se virou então para a Professora McGonagall. — Será que posso lhe pedir para acompanhar Sibila de volta aos aposentos dela? — É claro — disse McGonagall. — Vamos, levante-se, Sibila. A professora Sprout saiu correndo da aglomeração e segurou o outro braço de Trilone. Juntas, elas passaram por Umbridge e subiram a escadaria de mármore. O professor Flitwick se apressou em segui-las empunhando a varinha à frente. Disse com a vozinha esganiçada Locomotor malas! E a bagagem da professora Trilone se ergueu no ar e subiu as escadas atrás dela. O professor Flitwick fechou o cortejo. A professora Umbridge estava paralisada encarando Dumbledore que continuava a sorrir bondosamente. E o — Que? — perguntou ela com um sussurro que ecoou pelo saguão. — Você vai fazer com Sibila, quando eu nomear uma nova professora de adivinhação e precisar dos aposentos dela. — Ah, isso não será problema — disse Dumbledore em tom agradável. — Sabe, já encontrei um novo professor de adivinhação. — E ele prefere ficar no andar térreo. — Você encontrou? — exclamou Umbridge estridentemente. — Você encontrou? — Permita-me lembrar-lhe, Dumbledore, que, de acordo com o Decreto Educacional e 22, o ministro tem o direito de indicar um candidato adequado, se... E apenas se o diretor não puder encontrar um, citou Dumbledore. Tenho o prazer de lhe informar que desta vez eu o encontrei. Posso apresentá-lo a você? E se virou para as portas abertas, pelas quais agora entrava a névoa noturna. Harry ouviu o ruído de cascos. Correu um murmúrio de espanto pelo saguão e, os que estavam mais próximos das portas, rapidamente recuaram mais, alguns tropeçando na pressa de abrir caminho para o recém-chegado. Em meio à névoa, surgiu um rosto que Harry já vira em uma noite escura e tempestuosa na floresta proibida. Cabelos louro-prateados e surpreendentes olhos azuis. A cabeça e o tronco de um homem se completavam... Com o corpo de um cavalo baio. Este é Firenze, disse Dumbledore, feliz, a uma assombrada Ambridge. Creio que você o aprovará. Capítulo 27 O Centauro e o Dedo Duro Agora aposto como você gostaria de não ter desistido de adivinhação, não é, Mione? perguntou Parvati sorrindo presunçosa. Era a hora do café da manhã, dois dias depois da demissão da professora Triloni, e Parvati estava enrolando os cílios na varinha e examinando o efeito nas costas de uma colher. Iam ter a primeira aula com Firenze naquela manhã. Nem tanto, disse Hermione com indiferença, lendo o Profeta Diário. Jamais gostei realmente de cavalos. Ela virou a página do jornal e passou os olhos pelas colunas. Ele não é cavalo, é centauro, disse Lila, chocada. Um lindo centauro, suspirou Parvati. Ainda assim continua a ter quatro patas, replicou Hermione calmamente. Seja como for, pensei que vocês duas estivessem muito chateadas por Trelawney ter ido embora. Estamos, confirmou Lila. Fomos à sala dela visitá-la, levamos uns narcisos. Não daqueles que grasnam como os da Sprout, mas dos bonitos. Como é que ela está? Perguntou Harry. Nada bem, coitadinha, disse Lila, penalizada. Estava chorando e dizendo que preferia deixar o castelo para sempre a continuar no mesmo lugar que a Umbridge. E não há culpo. A Umbridge foi horrível com ela, não foi? Tenho um pressentimento de que a Umbridge... — Só está começando a ser horrível — comentou Hermione sombriamente. — Impossível — disse Rony, devorando seu pratarraz de ovos com bacon. — Ela não pode ficar pior do que é. — Pois escreva o que eu estou dizendo. Ela vai querer se vingar do Dumbledore por nomear um novo professor sem consultá-la — disse Hermione fechando o jornal. Principalmente um semi-humano. Você viu a cara que ela fez quando viu o Firenze. Depois do café, Hermione foi para a aula de aritmância, enquanto Harry e Roni seguiam com Parvati e Lila para o saguão de entrada, caminho para a aula de adivinhação. Não vamos para a Torre Norte? Perguntou Ronnie, intrigado, ao ver Parvati passar pela escadaria de mármore sem subir. Parvati lhe lançou um olhar de desdém por cima do ombro. Como é que você espera que Firenze suba aquela escada? Estamos na sala 11 agora. Não viu no quadro de avisos ontem? A sala 11 era no térreo, no corredor que saía do saguão para o lado oposto ao salão principal. Harry sabia que era uma daquelas salas que não eram usadas com regularidade e, por isso, dava uma impressão de abandono, como o de um armário ou quarto de guardados. Quando ele entrou logo atrás de Ronnie e se viu no meio de uma clareira florestal, ficou momentaneamente atordoado. Que dia... O piso da sala se revestira de um musgo primaveril, no qual se erguiam árvores. Seus ramos folhosos balançavam no teto e nas janelas, fazendo com que a sala se enchesse de raios de uma luz verde suave e malhada. Os alunos que já haviam chegado se acomodaram no piso terroso, com as costas apoiadas nos troncos das árvores e pedregulhos, e abraçavam as pernas dobradas ou cruzadas com força sobre o peito, todos parecendo muito nervosos. No meio da clareira, onde não havia árvores, estava Firenze. — Harry Potter! — disse ele, estendendo a mão quando o garoto entrou. — Ah! Oi! — cumprimentou Harry, apertando a mão do centauro, que o examinou sem piscar com aqueles olhos espantosamente azuis, mas não sorriu. — Ah! Que bom ver você! — E você? — disse o centauro, inclinando a cabeça louro-prateada. Estava escrito que tornaríamos a nos encontrar. Harry reparou que havia no peito de Firenze a sombra de um hematoma em forma de casco. Quando se virou para se reunir ao resto da turma sentada no chão, viu que todos o olhavam assombrados, aparentemente muito impressionados que ele falasse com Firenze, que eles acharam assustador. Quando a porta foi fechada e o último aluno se sentou em um toco de árvore ao lado da cesta de papéis, Firenze fez um gesto englobando a sala toda. O professor Dumbledore teve a bondade de providenciar esta sala de aula para nós, disse o centauro quando todos se calaram, imitando o meu habitat natural. Eu teria preferido ensinar a vocês na Floresta Proibida, que foi até segunda-feira a minha morada. Mas isso já não é possível. Por favor, uh, professor, disse Parvati, ofegante, erguendo a mão. Por que não? Já estivemos lá com Hagrid. Não temos medo. O problema não é a sua coragem, disse Firenze. — Mas a minha situação. Não posso voltar à floresta proibida. O meu rebanho me baniu. — Rebanho? — exclamou Lila, confusa. E Harry percebeu que ela estava pensando em vacas. — O que? Ah! A compreensão se espalhou em seu rosto. — Há outros iguais ao senhor? — perguntou atordoada. — Hagrid o criou como fez com os testralhos? — perguntou Dino curioso. Pirenze virou lentamente a cabeça para encarar Dino, que pareceu perceber na hora que acabara de dizer uma coisa muito ofensiva. Eu não. Eu não quis dizer. Me desculpe, terminou o garoto com a voz abafada. Os centauros. — Não são servidores nem brinquedos dos humanos — disse Firenze com calma. Fez-se uma pausa. Então Parvati tornou a erguer a mão. — Por favor, professor, por que os outros centauros o baniram? — Porque eu concordei em trabalhar para o professor Dumbledore, e eles encaram isso como uma traição à nossa espécie. Harry se lembrou de que, há quase quatro anos, o centauro Agouro ralhara com Firenze por permitir que Harry o cavalgasse até um lugar seguro. Chamara-o de Mula. Ficou imaginando se teria sido Agouro quem escoiciara o peito de Firenze. — Vamos começar, disse o centauro. Ele balançou a longa cauda baia, ergueu a mão para o dossel de folhas no alto, então baixou-a lentamente e, ao fazer isso, a claridade da sala diminuiu. Agora parecia que estavam sentados em uma clareira ao crepúsculo e surgiram estrelas no teto. Ouviram-se exclamações e gritos sufocados e Ronnie exclamou audivelmente. Caracas! Deitem-se no chão, disse Firenze calmamente. E observem o céu. Ali está escrito, para os que sabem ler, o destino das nossas raças. Harry se deitou e olhou para o céu. Uma estrela vermelha piscou para ele lá do alto. Sei que vocês aprenderam os nomes dos planetas e de suas luas em astronomia. E que já mapearam o curso das estrelas no céu. Os centauros foram desvendando os mistérios desses movimentos durante séculos. Nossas descobertas nos ensinam que o futuro pode ser vislumbrado no céu que nos cobre. A professora Trilone estudou astrologia conosco, disse Parvati excitada, erguendo a mão à frente do corpo para que o professor a visse no ar uma vez que estava deitada de costas. Marte causa acidentes e queimaduras e outros problemas, e quando faz ângulo com Saturno, como agora, ela desenhou um ângulo reto no ar. Significa que as pessoas precisam ter extremo cuidado ao lidar com coisas quentes. Isso, disse Firenze calmo, são tolices humanas. A mão de Parvati caiu frouxamente ao lado do corpo. Ferimentos banais, pequeninos acidentes humanos, tornou Firenze, pateando o chão coberto de musgo. No universo, eles não têm maior significação do que formigas correndo, e não são afetados pelos movimentos dos planetas. A professora Triloni. Começou Parvati em tom ofendido e indignado. É um ser humano, disse Firenze com simplicidade. E, portanto, tem os olhos toldados e as mãos tolhidas pelas limitações de sua espécie. Harry virou muito ligeiramente a cabeça para olhar Parvati, que parecia muito ofendida, assim como vários colegas que a rodeavam. — Sibila Triloni pode ter visto, eu não sei — continuou Firenze, e Harry tornou a ouvir sua cauda balançando enquanto caminhava diante da turma. — Mas desperdiça seu tempo, principalmente com a vaidade tola a que os humanos chamam adivinhar o futuro. — Eu estou aqui para explicar a sabedoria dos centauros, que é impessoal e imparcial. Contemplamos o céu à procura das grandes ondas de maldade ou de mudança, que por vezes estão ali assinaladas. Pode levar dez anos para termos certeza do que estamos contemplando. Firenze apontou para a estrela vermelha diretamente acima de Harry. Na última década, as estrelas têm indicado que a bruxidade está vivendo apenas uma breve calmaria entre duas guerras. Marte, anunciador de conflitos, brilha intensamente sobre nós, sugerindo que a luta não tardará a recomeçar. Quando ocorrerá, os centauros podem tentar adivinhar por meio da queima de certas ervas e folhas. Pela observação de fumaça e chamas. Foi a aula mais incomum a que Harry já assistira. É verdade que eles queimaram Artemísia e Malva no chão da sala. E Firenze mandou-os procurar certas formas e símbolos na fumaça acre. Mas não pareceu nada preocupado que nenhum dos alunos visse os sinais que ele descrevera comentando que os humanos em geral não eram muito bons nisso, e que levara anos para os centauros se tornarem competentes. E concluiu dizendo que, de todo modo, era uma tolice acreditar demais nessas coisas, porque até os centauros, por vezes, as interpretavam erroneamente. Ele não lembrava nenhum professor humano que Harry já tivesse tido. Sua prioridade não parecia ser ensinar o que sabia, mas infundir nos alunos a ideia de que nada, nem mesmo o conhecimento dos centauros, era a prova de erro. — Ele não é muito afirmativo sobre nada, não é? — comentou Ronnie baixinho quando apagavam o fogo da malva. — Quero dizer, eu gostaria de saber mais detalhes, — Sobre a tal guerra que estamos em vésperas de travar, você não? A cineta tocou do lado de fora da sala e todos se assustaram. Harry esquecera completamente que continuava dentro do castelo, convencido de que estava realmente na floresta. Os alunos saíram em fila com o ar um tanto perplexo. Harry já ia segui-los com Ronnie quando Firenze o chamou. — Harry Potter? Uma palavrinha, por favor. O garoto se virou. O centauro se adiantou para ele. Ronnie hesitou. Pode ficar, mas feche a porta, por favor. Ronnie se apressou a obedecer. Harry Potter, você é amigo de Hagrid, não é? Perguntou o centauro. Sou, disse Harry. Então, dê-lhe um aviso meu. A tentativa dele não está dando certo. Seria melhor que a abandonasse. A tentativa dele não está dando certo? Repetiu Harry sem entender. E seria melhor que a abandonasse? Repetiu Firenze confirmando com a cabeça. Eu próprio avisaria a ele, mas fui banido. Não seria prudente me aproximar da floresta agora. Hagrid já tem problemas suficientes sem uma guerra de centauros. — Mas o que é que Hagrid está tentando fazer? — perguntou Harry, nervoso. Firenze olhou o impassível. — Hagrid recentemente me prestou um grande serviço e há muito tempo conquistou o meu respeito pelo cuidado que demonstra com todos os seres vivos. Não trairei o seu segredo, mas ele precisa ouvir a voz da razão. A tentativa não está dando certo. Diga isso a ele, Harry Potter. Um bom dia para vocês. A felicidade que Harry sentira na esteira da entrevista ao Pasquim havia muito tempo se evaporara. Quando um março monótono passou despercebido para um abril tempestuoso... Sua vida pareceu ter se transformado mais uma vez em uma sucessão de preocupações e problemas. Umbridge continuara a assistir a todas as aulas de trato das criaturas mágicas, tornando muito difícil passar o aviso de Firenze a Hagrid. Finalmente, Harry conseguiu, fingindo que perdera seu exemplar de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E voltando depois da aula. Quando transmitiu a mensagem de Firenze, Hagrid fixou nele seus olhos inchados e roxos por um momento, aparentemente espantado. Então, pareceu se controlar. — Cara legal, o Firenze — disse Rouco. Mas não sei do que ele está falando. A tentativa está dando certo. — Hagrid, o que é que você está aprontando? — perguntou Harry, sério. — Porque você precisa ter cuidado. A Umbridge já demitiu Trironi, e, se você quer saber, ela continua prestigiada no ministério. — Se estiver fazendo alguma coisa que não deve, você vai... — Tem coisas mais importantes do que manter o emprego, comentou Hagrid, embora suas mãos tremessem levemente ao dizer isso, fazendo uma bacia cheia de excrementos de ouriços cair no chão. — Não se preocupe comigo, Harry. Agora vamos andando. Seja um bom menino. Harry não teve escolha senão deixar Hagrid limpando a bosta do chão, mas se sentiu totalmente desanimado ao se arrastar de volta ao castelo. Entre mentes, tal como os professores e Hermione insistiam em lembrar, os N.O.M.s estavam cada dia mais próximos. Todos os quintanistas se sentiam de alguma forma estressados. Mas Anna Abbott foi a primeira a receber uma poção calmante de Madame Pomfrey, depois de cair no choro durante uma aula de herbologia e soluçar, dizendo que era burra demais para prestar os exames e que queria deixar a escola naquele instante. Se não fosse pelas sessões na AD... Harry tinha a impressão de que estaria profundamente infeliz. Às vezes, tinha o sentimento de que vivia para as horas que passava na sala precisa, onde se esforçava muito. Mas, ao mesmo tempo, se divertia imensamente, inchando de orgulho ao contemplar os companheiros da AD e constatar seu progresso. De fato, Harry às vezes se perguntava como é que Umbridge iria reagir quando visse todos os participantes da AD receberem excelente no NOM de defesa contra as artes das trevas eles tinham finalmente começado a trabalhar o patrono que todos queriam muito praticar embora Harry não parasse de lembrar a todos que produzir um patrono no meio de uma sala de aula iluminada quando ninguém os ameaçava era muito diferente de produzi-lo quando estivessem enfrentando, por exemplo, um dementador. — Ah, não seja desmancha prazeres! — exclamou Cho, animada, apreciando o seu patrono em forma de cisne prateado voar pela sala precisa durante a última aula antes da Páscoa. — Eles são tão bonitos! — Eles não têm de ser bonitos! — Tenha que proteger você — disse Harry, paciente. — O que realmente precisamos é de um bicho-papão ou coisa parecida. Foi assim que aprendi. Tinha de conjurar o patrono enquanto o bicho-papão fingia ser um dementador. — Mas isso seria realmente apavorante — exclamou Lila, que soltava baforadas de vapor prateado pela ponta da varinha. — E ainda não consigo fazer — completou ela com raiva. Neville estava encontrando dificuldade também. Seu rosto se contraía ao se concentrar, mas apenas tênues fiapinhos de fumaça prateada saíam da ponta de sua varinha. — Você tem de pensar em alguma coisa feliz — Harry lembrava ao garoto. — Estou tentando — Disse Neville, infeliz, cujo empenho era tanto que seu rosto redondo chegava a brilhar de suor. Harry, acho que estou conseguindo! Berrou Simas, que fora trazido por Dino à sua primeira reunião da AD. Olha! Ah! Desapareceu! Mas era decididamente alguma coisa peluda, Harry. O patrono de Hermione uma reluzente lontra prateada... Brincava à sua volta. Eles são bonitinhos, não são? Comentou ela... Olhando-o com carinho. A porta da sala precisa... Se abriu e fechou. Harry se virou para ver quem entrara... Mas não parecia haver ninguém. Passou-se um momento... Até ele perceber que as pessoas próximas à porta... Haviam se calado. No instante seguinte... Alguma coisa puxava suas vestes na altura do joelho. Ele olhou e viu, para seu grande espanto, Dobby, o elfo doméstico, mirando-o por baixo dos seus oito goros de lã habituais. — Oi, Dobby! O que é que você... O que aconteceu? Os olhos do elfo se arregalavam de terror e ele tremia. Os participantes da de mais próximos de Harry tinham se calado. Todos observavam Dobby. Os poucos patronos que as pessoas tinham conseguido conjurar desapareceram em fumaça prateada, deixando a sala bem mais escura do que antes. — Harry Potter, meu senhor! — esganiçou-se o elfo, tremendo da cabeça aos pés. — Harry Potter, meu senhor! Dobby veio avisar, mas os elfos foram avisados para não contar... Ele correu a bater a cabeça na parede. Harry, que tinha alguma experiência com os hábitos de se castigar de Dobby, fez menção de agarrá-lo. Mas o elfo meramente quicou na pedra graças aos seus oito gorros. Hermione e algumas outras garotas soltaram gritinhos de medo e pena. — O que aconteceu, Dobby? — perguntou Harry — agarrando o bracinho do elfo e mantendo-o afastado de qualquer coisa que ele pudesse encontrar para se machucar. — Harry Potter? Ela? Ela? Dobby deu um forte soco no nariz com o punho livre. Harry agarrou-o também. — Quem é ela, Dobby? Mas ele achava que sabia. Certamente só havia uma ela capaz de induzir tal pavor em Dobby. O elfo ergueu os olhos ligeiramente vesgo e pronunciou silenciosamente. — Umbridge? — perguntou Harry, horrorizado. Dobby confirmou e, em seguida, tentou bater a cabeça nos joelhos de Harry. O garoto o segurou à distância dos braços. — Que tenha, Umbridge! — Dobby! — Ela não descobriu isto. Uh, — nós... — A... a D. — Ele leu a resposta no rosto aflito do elfo. Com as mãos presas por Harry, ele tentou se chutar e caiu de joelhos. — Ela está vindo? — perguntou Harry calmamente. Dobby deixou escapar um noivo. Está Harry Potter! Está... Harry se endireitou e olhou para os colegas imóveis e aterrorizados que contemplavam o elfo a se debater. — O que é que vocês estão esperando? — berrou Harry. — Corram! Todos se arremessaram para a saída na mesma hora, embolando na porta. Então passaram num ímpeto. Harry ouviu-os correndo pelos corredores e desejou que tivessem o bom senso de não tentar ir direto para os dormitórios. Eram apenas dez para as nove. Se ao menos se refugiassem na biblioteca ou no corujal que eram mais próximos... — Harry, anda logo! — gritou Hermione em meio ao bolo de gente que se empurrava para sair. Ele pegou Dobby, que continuava tentando se machucar seriamente, e correu com o elfo nos braços para o fim da fila. Dobby, isto é uma ordem. Volte para a cozinha com os outros elfos. E se ela perguntar se você me avisou, minta e diga que não. E proíbo você de se machucar. Acrescentou, largando o elfo no chão quando finalmente cruzou o portal e bateu a porta. Obrigado, Harry Potter, disse Dobby com sua vozinha esganiçada e afastou-se desabalado. Harry olhou para a esquerda e à direita. Os outros andavam tão depressa que ele viu apenas vislumbre dos calcanhares que voavam em cada ponta do corredor antes de desaparecerem. Ele começou a correr para a direita. Havia um banheiro de meninos um pouco adiante. Poderia fingir que estiver ali todo o tempo, se conseguisse chegar lá. Ah! Alguma coisa o apanhou pelos tornozelos e Harry caiu espetacularmente, deslizando quase dois metros pelo chão antes de parar. Alguém atrás dele gargalhou. Ele se virou de frente e viu Malfoy escondido em um nicho atrás de um feio vaso em forma de dragão. Azaração do tropeço, Potter! Ei, hey, professora! Professora! Peguei um! Ombridge surgiu depressa em uma extremidade, ofegante, mas sorrindo satisfeita. — É ele! — exclamou jubilante ao ver Harry no chão. — Excelente, Draco, excelente! Ah, muito bom! Cinquenta pontos para Sonserina. Eu me encarrego dele a partir daqui. — Levante-se, Potter! — Harry se pôs de pé, olhando para os dois. Nunca vira Umbridge com um ar tão feliz. Ela imobilizou seu braço e se virou toda sorrisos para Malfoy. — Vá andando e veja se consegue apanhar mais algum, Draco. Diga aos outros para procurar na biblioteca alguém que esteja ofegando. Verifiquem os banheiros. A senhorita Parkinson pode examinar os banheiros das meninas. Vamos, vá andando. — E você? — acrescentou ela com a voz mais suave e mais perigosa, enquanto Malfoy se afastava. — Você vai comigo à sala do diretor, Potter. Chegaram à gárgula de pedra em minutos. Harry ficou imaginando quantos dos outros teriam sido apanhados. Pensou em Ronnie. A senhora Weasley o mataria. E como se sentiria Hermione se fosse expulsa antes de prestar os N.O.M.s. E fora a primeira reunião do Simas, e Neville estava progredindo tanto. Delícia gasosa! entoou Umbridge. A gárgula de pedra saltou para o lado, a parede se abriu em duas metades e eles subiram a escada rolante de pedra. Chegaram à porta polida com a aldrava de grifo, mas Umbridge não se deu ao trabalho de bater. Entrou direto, ainda segurando Harry com firmeza. A sala estava cheia de gente. Dumbledore encontrava-se à escrivaninha, a expressão serena. As pontas dos longos dedos juntas. A professora McGonagall, empertigada ao seu lado, o rosto extremamente tenso. Cornélio Fudge, ministro da magia, se balançava para frente e para trás, sem sair do lugar, ao lado da lareira, pelo visto, imensamente satisfeito com a situação. Quinn Shacklebolt e um bruxo com uma carranca e cabelos muito curtos e crespos, que Harry não reconheceu, estavam postados de cada lado da porta como guardas. E a figura de sardas e óculos de Percy Weasley pairava excitada junto à parede. Uma pena e um pesado rolo de pergaminho nas mãos, aparentemente preparado para tomar notas. Os retratos dos velhos diretores e diretoras não estavam fingindo dormir esta noite. Estavam atentos e sérios, observando o que acontecia embaixo. Quando Harry entrou, alguns fugiram para quadros vizinhos e cochicharam com urgência aos ouvidos dos colegas. Harry se desencilhou do aperto de Umbridge quando a porta se fechou. Cornelio Fudge olhou com uma espécie de maligna satisfação no rosto. — Ora! — exclamou. — Ora, ora, ora! Harry respondeu com um olhar mais sujo que conseguiu dar. Seu coração batia descontrolado no peito, mas o cérebro estava estranhamente claro e tranquilo. — Ele estava voltando à torre da Grifinória disse Umbridge havia uma excitação obscena em sua voz o mesmo prazer perverso que Harry ouvira quando a professora Trione se desintegrava de infelicidade no saguão de entrada o menino Malfoy o encurralou foi mesmo? foi mesmo? exclamou Fudge admirado preciso me lembrar de contar ao Lúcio ''Muito bem, Potter. Espero que saiba por que está aqui.'' Harry tinha toda a intenção de responder com um atrevido ''sim''. Sua boca abrira e a palavra começava a se formar quando ele percebeu a expressão de Dumbledore. O diretor não olhava diretamente para ele. Tinha os olhos fixos em um ponto por cima do seu ombro. Mas, quando Harry o encarou... Mexeu a cabeça uma fração de segundo para cada lado. Harry mudou de ideia no meio da palavra. S não. Como disse? Perguntou Fudge. Não, repetiu Harry com firmeza. Você não sabe por que está aqui? Não, senhor, não sei. Fudge olhou incrédulo de Harry. Para a professora Umbridge O garoto se aproveitou da desatenção momentânea Para lançar outro olhar rápido a Dumbledore Que deu um aceno mínimo e a sombra de uma piscadela para o tapete Então você não faz ideia Disse o ministro com a voz positivamente pesada de sarcasmo De porquê? que a professora Umbridge o trouxe a esta sala? — Você não sabe que infringiu o regulamento da
1: escola?
0: — Regulamento da escola? Não. — Nem os decretos do ministério? — acrescentou Fudge, irritado. — Não que eu tenha consciência — respondeu Harry brandamente. Seu coração continuava a bater acelerado. Quase valia a pena dizer mentiras para ver a pressão sanguínea de Fudge subir, mas não conseguia ver como iria dizê-las impunemente. Se alguém informara a Umbridge sobre a AD, então ele, o líder, poderia começar a arrumar as malas agora mesmo. Então, é novidade para você disse Fudge, sua voz agora pastosa de raiva. — Que foi descoberta uma organização estudantil ilegal nesta escola! — É, sim, senhor, disse Harry, exibindo um olhar de inocência e de surpresa pouco convincente. — Acho, ministro, disse Umbridge, atrás do garoto com a voz sedosa. — Que faríamos maior progresso se eu trouxesse a nossa informante? — É! Faça isso! — disse Fudge com um aceno, e olhou maliciosamente para Dumbledore quando Umbridge saiu. — Nada como uma boa testemunha, não é, Dumbledore? — Nada mesmo, Cornélio — concordou Dumbledore gravemente, inclinando a cabeça. — Houve uma espera de vários minutos em que ninguém se entreolhou. Então, Harry ouviu a porta se abrir às suas costas. Ambridge entrou e passou por ele segurando pelo ombro a amiga de cabelos crespos de Shaw, Marieta, que escondia o rosto nas mãos. — Não se apavore, querida, não tema — disse a professora Ambridge com suavidade, dando-lhe palmadinhas nas costas. Está tudo bem agora. Você agiu certo. O ministro está muito satisfeito com você. Tirá a sua mãe que boa menina você foi. A mãe de Marieta, ministro, acrescentou erguendo os olhos para Fudge. É Madame Edcombe, do Departamento de Transportes Mágicos, seção da Rede de Flu. Ela tem nos ajudado a policiar as lareiras de Hogwarts, sabe? Muito bom, muito bom, disse Fudge cordialmente. Tal mãe, tal filha, hã? Bom, vamos então, querida. Erga a cabeça, não seja tímida. Vamos ver o que você tem a... — Gárgulas galopantes! Quando Marieta ergueu a cabeça, Fudge deu um salto para trás, chocado, quase se estatelando na lareira. Em seguida, praguejou e sapateou na bainha da capa que começara a fumegar. Marieta deu um guincho e puxou o decote das vestes até os olhos, mas não antes de todos verem que seu rosto estava terrivelmente desfigurado por uma quantidade de pústulas roxas muito juntas, que cobriam seu nariz e suas faces, formando a palavra dedo duro. — Não se incomode com as marcas agora, querida — disse Umbridge, impaciente. — Tire as vestes de cima da boca e conte ao ministro. Mas Marieta soltou outro guincho abafado e sacudiu a cabeça freneticamente. — Ah, muito bem, sua tolinha. Eu contarei — disse Umbridge com rispidez. Tornando-a refazer o sorriso doentio no rosto, disse —— Bom, ministro, a senhorita Edgecombe aqui veio à minha sala pouco depois do jantar hoje à noite — e me disse que queria me contar uma coisa. Contou que se eu fosse a uma sala secreta no sétimo andar, às vezes conhecida como Sala Precisa, eu descobriria algo que me interessaria. Fiz-lhe algumas perguntas mais e ela admitiu que haveria uma reunião ali. Infelizmente, naquela altura a azaração ela acenou impaciente para o rosto escondido de Marieta produziu efeito e ao ver seu rosto no meu espelho a menina ficou aflita demais para me fornecer maiores detalhes bom agora disse fudge fixando Marieta com o que evidentemente imaginava que fosse um olhar paternal — É muita coragem, sua querida, ir contar à professora Umbridge. — Você agiu certo. — Agora, pode me dizer o que aconteceu na reunião? Qual era a finalidade? Quem mais estava presente? Mas Marieta não quis falar. Meramente tornou a sacudir a cabeça, os olhos muito abertos e receosos. Você não tem uma contra-azaração para isso? perguntou Fudge a Umbridge, impaciente, indicando o rosto de Marietta. Para ela poder falar livremente. Ainda não consegui descobrir uma, admitiu Umbridge a contragosto. E Harry sentiu um assomo de orgulho pelas habilidades de Hermione em azaração. Mas não faz diferença se ela não quiser falar. Eu posso continuar a história a partir deste ponto. O senhor deve se lembrar, ministro, que lhe enviei um relatório em outubro, informando que Potter se encontrava com vários colegas no Cabeça de Javali em Hogsmeade. E qual é a sua prova disso? — interrompeu-a a professora McGonagall. — Tenho o testemunho de Willy Widershins Minerva, que, por acaso, estava no bar naquela ocasião. — Usava muitas bandagens, é verdade, mas sua audição estava perfeita — disse Ambridge, cheia de si. — Ele ouviu cada palavra que Potter disse. — E veio direto à escola me relatar.
1: —
0: Ah! Então foi por isso que ele não foi processado por ter feito todos aqueles vasos sanitários regurgitarem? — exclamou a professora McGonagall, erguendo as sobrancelhas. — Que visão interessante do nosso sistema judiciário! Corrupção descarada. Bradou o retrato de um corpulento bruxo de nariz vermelho na parede atrás da escrivaninha de Dumbledore. No meu tempo, o Ministério não negociava com criminosos baratos. Não, senhor, não negociava. Obrigado, Fortescue. Já chega. Disse Dumbledore suavemente. A finalidade do encontro de Potter com esses estudantes, continuou a Umbridge, era persuadi-los a formar uma sociedade ilegal, com o fito de aprender feitiços e maldições que o ministério declarou inadequados para a idade escolar. Acho que você vai descobrir que está enganada, Dolores disse Dumbledore calmamente, espiando por cima dos oclinhos de meia-lua encarrapitados no meio do nariz adunco. Harry olhou para o diretor. Não entendia como é que Dumbledore ia livrá-lo dessa. Se Willy Widerschins tivesse de fato ouvido tudo o que ele dissera no cabeça de javali, simplesmente não haveria escapatória. Oh — -oh! exclamou Fudge recomeçando a se balançar sobre os pés. — Sim! Vamos ouvir a última lorota inventada para tirar Potter de uma confusão. — Vamos então, Dumbledore, vamos! — Willie Withershins estava mentindo, é isso? — Ou era o gêmeo idêntico de Potter que estava no cabeça de Javali naquele dia? Ou a explicação costumeira que envolve a reversão do tempo, um morto que retorna à vida e uns dementadores invisíveis? Percy Weasley deixou escapar uma gostosa gargalhada. Ah, essa é boa, ministro! Muito boa! Harry poderia ter dado um chute nele. Então, viu para seu espanto que Dumbledore também sorria gentilmente. Cornélio, eu não nego, e tenho certeza de que Harry também não, que ele estivesse no cabeça de javali naquele dia. Nem que estivesse procurando recrutar estudantes para um grupo de defesa contra as artes das trevas. Estou apenas dizendo que Dolores está muito enganada de que tal grupo fosse, à época, ilegal. Se você se lembra, o decreto educacional que proibiu todas as associações de estudantes só entrou em vigor dois dias depois da reunião de Harry em Hogsmeade. Portanto... Ele não estava infringindo regulamento algum no cabeça de javali. Percy parecia ter sido atingido no rosto por alguma coisa muito pesada. Fudge se imobilizou no meio do seu balanço, boquiaberto. Umbridge se recuperou primeiro. — Tudo isso está muito bem, diretor — disse sorrindo meigamente. — Mas agora... — Já faz seis meses que o decreto número 24 entrou em vigor. — Se o primeiro encontro não foi ilegal, todos os que ocorreram depois certamente o são. — Bom, replicou Dumbledore, estudando-a com educado interesse por cima dos dedos entrelaçados. Eles — Eles... Certamente seriam, se tivessem continuado depois que o decreto entrou em vigor. Você tem alguma prova de que os encontros continuaram? Enquanto Dumbledore falava, Harry ouviu um rumorejo atrás e achou que Quinn cochichara alguma coisa. Podia jurar também que sentir alguma coisa roçar o lado do seu corpo... Alguma coisa suave como um sopro ou as asas de um pássaro, mas olhando para baixo não viu nada. — Prova! — repetiu Umbridge, abrindo aquele sorriso bufonídeo. — Você não esteve prestando atenção, Dumbledore? Por que acha que a senhorita Edgecombe está aqui? — Ah! — e ela pode nos falar dos seis meses de encontros? Perguntou Dumbledore, erguendo as sobrancelhas. Tive a impressão de que ela estava meramente relatando uma reunião hoje à noite. Senhorita Edcombe disse imediatamente. Conte-nos há quanto tempo essas reuniões vêm acontecendo, querida Você pode simplesmente acenar ou balançar a cabeça Tenho certeza de que isso não vai piorar as manchas Elas têm se realizado regularmente nos últimos seis meses Harry sentiu seu estômago despencar Era o fim tinham chegado a uma muralha de provas inegáveis que nem mesmo Dumbledore seria capaz de remover. — Só precisa acenar ou balançar a cabeça, querida — disse Umbridge, tentando persuadir Marieta. — Vamos! Agora! Isso não vai reativar a azaração! Todos na sala olharam para o topo da cabeça da garota. Apenas seus olhos estavam visíveis entre as vestes repuxadas e a franja crespa. Talvez fosse um efeito das chamas, mas seus olhos pareciam estranhamente vidrados. Então, para absoluto assombro de Harry, Marietta balançou negativamente a cabeça. Umbridge olhou depressa para Fudge e de novo para Marietta. Acho que você não entendeu a pergunta. Entendeu, querida? Estou perguntando se você tem ido a essas reuniões nos últimos seis meses. Você tem, não tem? Mais uma vez, Marieta balançou a cabeça. O que é que você quer dizer balançando a cabeça, querida? Perguntou Ambrose impaciente. Eu diria que o significado do gesto da menina foi muito claro, disse a professora McGonagall com aspereza. Não houve reuniões secretas nos últimos seis meses. Estou certa, senhorita Edcombe? Marieta acenou a cabeça afirmativamente. Mas houve uma reunião hoje à noite, exclamou Umbridge furiosa. — Houve uma reunião, senhorita Edcombe. A senhorita me falou nela, na sala precisa. E Potter era o líder, não era? Potter o organizou. — Potter, por que você está balançando a cabeça, menina? — Bom, normalmente quando uma pessoa balança a cabeça, disse McGonagall friamente, ela quer dizer não. Então, a não ser que a Srta. Edcombe esteja usando uma linguagem de sinais ainda desconhecida dos seres humanos, a professora Ambridge agarrou Marieta, virou-a de frente e começou a sacudi-la violentamente. Uma fração de segundo depois, Dumbledore estava em pé, a varinha erguida. Quinn se adiantou e Umbridge se afastou de Marieta, sacudindo a mão no ar como se tivesse se queimado. — Não posso permitir que você brutalize os meus estudantes, Dolores — disse Dumbledore, e pela primeira vez pareceu aborrecido. — Queira se acalmar, Madame Umbridge — disse Quinn com sua voz profunda e lenta. — A senhora não quer se envolver em confusões. — Não — disse Umbridge, ofegante, erguendo os olhos para a figura imponente de Quinn. — Quero dizer... sim, você tem razão, Shacklebolt. Eu... eu... eu perdi a cabeça. Marieta estava parada exatamente onde Umbridge a largara. Não parecia nem perturbada pelo inesperado ataque da professora, nem aliviada por ter sido solta. Continuava a segurar as vestes na altura dos olhos vidrados e fixos em algum ponto à sua frente. Uma repentina suspeita, ligada ao cochicho de Quinn e à coisa que sentia passar por ele, nasceu na mente de Harry. Dolores, disse Fudge com ar de quem tentava determinar algo de uma vez por todas. A reunião de hoje é a noite. Aqui sabemos que decididamente se realizou... Sim... Disse Ambridge, recuperando-se. Sim, bom. A senhorita Edcomb me informou e eu imediatamente me dirigi ao sétimo andar, acompanhada por certos estudantes dignos de confiança, para apanhar em flagrante os participantes da reunião. Parece, no entanto, que eles foram avisados. Porque quando chegamos ao sétimo andar, corriam em todas as direções. Mas não faz diferença. Tenho todos os nomes aqui. A senhorita Parkinson entrou na sala precisa a meu pedido para ver se haviam esquecido alguma coisa ao sair. Precisávamos de provas. E a sala nos forneceu. E, para horror de Harry, ela puxou do bolso a lista de nomes que Hermione Havia prendido na parede da sala precisa e entregou-o a Fudge. No instante em que vi o nome de Potter na lista, percebi o que tínhamos nas mãos. Excelente! Disse Fudge, um sorriso se espalhando pelo rosto. Excelente, Dolores! E pelo trovão! Ele ergueu os olhos para Dumbledore, que continuava parado ao lado de Marieta, segurando a varinha frouxamente na mão. — Está vendo o nome que escolheram para o grupo? — disse Fudge calmo. — Armada de Dumbledore! Dumbledore estendeu a mão e apanhou o pergaminho que Fudge segurava. Olhou para o cabeçalho escrito por Hermione meses antes. — e por um momento pareceu incapaz de falar. Então ergueu a cabeça e sorriu. — Bom, o plano fracassou — disse com simplicidade. — Quer que eu escreva uma confissão, Cornélio, ou basta uma declaração diante dessas testemunhas? Harry viu McGonagall e Quinn se entreolharem. Havia medo nos rostos de ambos. Ele não entendia o que estava acontecendo e, pelo visto, Fudge também não. Declaração? Perguntou o ministro lentamente. Que eu não... A armada de Dumbledore, Cornélio, disse Dumbledore, ainda sorrindo ao agitar a lista de nomes diante dos olhos de Fudge. Não é a armada de Potter. — É a armada de Dumbledore. — Mas... mas... A compreensão iluminou subitamente o rosto de Fudge. Ele recuou um passo horrorizado, soltou um ganido e pulou outra vez para longe da lareira. — Você... sussurrou sapateando na capa em chamas. — Isso mesmo, confirmou Dumbledore em tom agradável. — Você organizou isso? — Organizei. — Você recrutou esses estudantes para... para uma armada? — Hoje à noite seria a primeira reunião — disse Dumbledore, acenando com a cabeça. — Somente para saber se eles estariam interessados em se unir a mim. — Vejo agora que, obviamente, foi um erro convidar a senhorita Edcomb. Marieta confirmou com a cabeça. Fudge olhou da garota para Dumbledore, seu peito inchando. — Então você tem conspirado contra mim? — berrou. — Isso mesmo — respondeu Dumbledore alegremente. — Não — gritou Harry. Quinn lançou um olhar de advertência a ele. McGonagall arregalou os olhos ameaçadoramente. Mas Harry compreendera de repente o que Dumbledore ia fazer. E não podia deixar isso acontecer. Não, professor Dumbledore! Fique quieto, Harry. Ou receio que terá de sair da minha sala. Disse Dumbledore calmamente. É! Cale-se, Potter! Vociferou Fudge que continuava a devorar Dumbledore com os olhos, com uma espécie de prazer horrorizado.
1: — Ora, ora, ora...
0: Vim aqui esta noite esperando expulsar Potter e, em vez disso... — Em vez disso, conseguem me prender — concluiu Dumbledore, sorridente. — É como perder um nuque e encontrar um galeão, não é mesmo? — Whisley! — chamou Fudge, agora positivamente tremendo de prazer. — Whisley, você anotou tudo? Tudo o que ele disse? A confissão? Está tudo aí? — Sim, senhor. Penso que sim. Respondeu Percy, pressuroso, com o nariz sujo de tinta, tal a velocidade com que fizera suas anotações. — A parte em que diz que está tentando organizar uma armada contra o ministério, que está trabalhando para me desestabilizar? — Sim, senhor. Anotei sim, senhor. — Respondeu Percy, verificando as anotações exultante. — Muito bem, então, disse o ministro, agora irradiando felicidade. — Reproduza suas notas, Wesley. — E mande uma cópia para o profeta diário imediatamente. — Se despacharmos uma coruja veloz, chegará em tempo para a edição matutina. Percy saiu correndo da sala, batendo a porta ao passar. E Fudge voltou sua atenção para Dumbledore. — Você será agora escoltado ao ministério onde será formalmente acusado e escoltado a Azkaban para aguardar julgamento. — Ah! — disse Dumbledore educadamente. — Sim. — Sim, achei que chegaríamos a este pequeno transtorno. — Transtorno! — exclamou Fudge, a voz vibrando de felicidade. Não vejo nenhum transtorno, da Baldor. Bom, replicou D. Baldor, desculpando-se. Receio dizer que vejo. Ah, verdade? Bom, parece que você tem a ilusão de que irei, como é mesmo a expressão, que irei sem fazer barulho. — Receio dizer que não vou sem fazer barulho, Cornélio. — Não tenho absolutamente a intenção de ser mandado para Azkaban. — Eu poderia fugir, é claro. — Mas que perda de tempo. — E, francamente, posso pensar em inúmeras coisas que prefiro fazer. O rosto de Amber corava sem parar. Parecia que ela estava sendo enchida com água fervendo. Fudge olhou para Dumbledore com uma expressão muito tola no rosto, como se estivesse aturdido por um golpe repentino e não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Teve um pequeno engasgo, depois olhou para Quinn e o homem de cabelos curtos e grisalhos, o único na sala que permanecera totalmente em silêncio até então. Este deu a Fudge um aceno de confirmação e se adiantou uns passos, afastando-se da parede. Harry viu sua mão deslizar quase displicentemente em direção ao bolso. — Não seja bobo, Dollish, disse Dumbledore em tom bondoso. — Estou certo de que você é um excelente auror. Tenho a impressão de que obteve excepcional em todos os seus N e M's. Mas se tentar... Uh, me levar à força. Terei de machucá-lo. O homem chamado Dolish piscou meio abobado. Tornou a olhar para Fudge, mas desta vez parecia esperar uma dica sobre o que fazer a seguir. Então, caçoou Fudge, recuperando-se. Você pretende enfrentar Dolish, Shakebolt, Dolores e a mim sozinho, é, Dumbledore? — Pelas barbas de Merlin, não — disse Dumbledore, sorrindo. — Não, a não ser que vocês sejam suficientemente insensatos de me obrigar a isso. — Ele não estará sozinho — exclamou a professora McGonagall em voz alta, metendo a mão nas vestes. — Ah, estará sim, Minerva — tornou Dumbledore rápido. Hogwarts, precisa de você. Chega de disparates, disse Fudge, puxando a própria varinha. Dolish, Chetalbolt, prendam-no. Um raio prateado lampejou pela sala. Ouviu-se um estrondo como o de um tiro e o chão tremeu. Uma mão agarrou Harry pelo cangote e forçou-o a se deitar no chão, quando o segundo raio disparou. Vários retratos berraram. Fox guinchou e uma nuvem de fumaça encheu o ar. Tossindo por causa da poeira, Harry viu um vulto escuro desabar com estrépito no chão na frente dele. Ouviu-se um grito agudo e um baque, e alguém exclamando, Não! Seguiu-se o ruído de vidro quebrando, de pés se arrastando freneticamente. Um gemido e silêncio. Harry tentou virar para os lados a ver quem o estrangulava, e viu a professora McGonagall encolhida ao seu lado. Ela o livrara, e a Marieta afastando-os do perigo. A poeira ainda caía devagarinho do alto em cima deles. Ligeiramente ofegante, Harry viu uma figura alta vindo em sua direção. — Vocês estão bem? — perguntou Dumbledore. — Estamos. Respondeu a professora McGonagall, erguendo-se e arrastando com ela Harry e Marietta. A poeira foi se dissipando. A destruição no escritório tornou-se visível. A escrivaninha de Dumbledore fora virada. Todas as mesinhas de pernas finas tinham tombado no chão. Os instrumentos de prata estavam partidos. Fudge, Umbridge, Quinn e Dolish estavam imóveis, caídos no chão. Fox, a Fênix, sobrevoava-os em círculos amplos cantando baixinho. Infelizmente, tive de azarar Quinn também, ou teria parecido muito suspeito, disse o diretor em voz baixa. Ele entendeu extraordinariamente rápido, modificando a memória da senhorita Ed Combe, quando os outros não estavam olhando. — Agradeça a ele por mim, por favor, Minerva. — Agora, eles não tardarão a acordar, e será melhor que não saibam que tivemos tempo de nos comunicar. — Vocês devem agir como se o tempo não tivesse passado, como se eles tivessem apenas sido derrubados. — Eles não se lembrarão. — Aonde é que você vai, Dumbledore? — Sussurrou McGonagall. — Largo Grimold. — Ah, não — respondeu, com um sorriso triste. — Não vou sair para me esconder. Fudge logo irá desejar nunca ter me tirado de Hogwarts, prometo. — Professor Dumbledore — começou Harry. Não sabia o que dizer primeiro, que sentia muito ter começado a AD e causado toda essa confusão. — Ou — como se sentia mal que Dumbledore estivesse partindo para salvá-lo da expulsão. Mas o diretor interrompeu-o antes que pudesse continuar. — Escute, Harry — disse com urgência. — Você precisa estudar o Clumência o máximo que puder. Está me entendendo? Faça tudo o que o professor Snape mandar. E pratique particularmente toda noite antes de dormir para poder fechar sua mente aos pesadelos. Você vai entender a razão muito em breve. Mas precisa me prometer. O homem chamado Dolish começou a se mexer. Dumbledore agarrou o pulso de Harry. Lembre-se. Feche sua mente. Mas quando os dedos de Dumbledore se fecharam sobre sua pele... Harry sentiu novamente aquele terrível desejo ofídico de atacar o diretor, de mordê-lo, de feri-lo. Você vai compreender, sussurrou Dumbledore. Fox deu uma volta na sala e mergulhou em direção ao diretor. Dumbledore soltou Harry, ergueu a mão e segurou a longa cauda dourada da Fênix. Houve uma labareda e os dois desapareceram. — Aonde é que ele foi? Bradou Fudge, levantando-se do chão. — Aonde é que ele foi? — Não sei. Berrou Quinn, também se pondo de pé.
1: — Ora,
0: ele não pode ter desaparatado, exclamou Umbridge. — Não se pode fazer isso aqui na escola. — As escadas, gritou Dolish. E precipitou-se para a porta, escancarou-a e desapareceu, seguido de perto por Quinn e Umbridge. Fudge hesitou. Então ficou em pé lentamente, espanando a poeira da frente das vestes. Houve um longo e penoso silêncio. Bom, Minerva, disse Fudge desagradavelmente, endireitando a manga rasgada. Receio dizer que este é o fim do seu amigo Dumbledore. — Você acha mesmo? — desdenhou a professora. Fudge pareceu não ouvi-la. Corria os olhos pela sala destruída. Alguns retratos o vaiaram. Um ou dois até fizeram gestos obscenos com as mãos. — É melhor você levar esses dois para a cama — disse Fudge, tornando a olhar para McGonagall com um aceno de dispensa em direção a Harry e Marietta. A professora McGonagall não respondeu, mas se encaminhou com os garotos para a porta. Quando ela se fechou, Harry ouviu a voz de Phineos Nigelus. Sabe, ministro, discordo de Dumbledore em muita coisa, mas não se pode negar que ele tem classe. Capítulo 28 A pior lembrança de Snape por ordem do Ministério da Magia, Dolores Joana Umbridge, alta inquisidora, substituiu Alvo Dumbledore na diretoria da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A ordem acima está de acordo com o Decreto Educacional número 28. Assinado, Cornélio Osvaldo Fudge. Ministro da Magia Os avisos foram afixados por toda a escola da noite para o dia. Mas não explicavam como é que todas as pessoas que ali viviam pareciam saber que Dumbledore dominara dois aurores, a Alta Inquisidora, o Ministro da Magia e seu assistente Júnior para fugir. Por onde quer que Harry andasse no castelo, o único tema das conversas era a fuga de Dumbledore. E embora alguns detalhes tivessem sido alterados nas repetições, Harry ouviu uma segunda lista garantir a outra que Fudge estaria agora acamado no St. Mungus com uma abóbora no lugar da cabeça. Era surpreendente como o restante da informação era exata. Todos sabiam, por exemplo, que Harry e Marietta eram os estudantes que haviam presenciado a cena na sala de Dumbledore. E, como agora Marieta se achava na ala hospitalar, Harry se viu assediado com pedidos para contar a história em primeira mão. Tamboldor não vai demorar a voltar», disse Ernesto Macmillan confiante ao sair da aula de Herbologia, depois de ouvir com atenção a história de Harry. «Eles não puderam mantê-lo afastado no nosso segundo ano e também não vão poder agora». — O Frei Gorducho me disse... E aqui ele baixou a voz conspirativamente, obrigando Harry, Ronnie e Hermione a se inclinarem para ouvir.
1: — Que aquela Ambrish
0: tentou voltar à sala de Dumbledore na noite passada, depois de terem vasculhado o castelo e a propriedade à procura dele. Não conseguiu passar pela gárgula. A sala do diretor se lacrou para impedir sua entrada, riu Ernesto. Pelo que contam, ela teve um bom acesso de raiva. — Ah, tenho certeza de que ela realmente se imaginou sentada lá em cima na sala do diretor, disse Hermione maldosamente quando subiu a escada para o saguão de entrada. — Reinando sobre todos os professores, aquela velha burra presunçosa e ávida de poder que é... — Ora! Você realmente quer terminar essa frase, Granger? Draco Malfoy saíra de trás de uma porta seguido por Crabbe e Goyle. Seu rosto pálido e fino iluminava-se de malícia. — Receio que vou ter de cortar alguns pontos da grifinória e da lufa-lufa. Falou do seu jeito arrastado. — Só os professores podem tirar pontos das casas, Malfoy, replicou Ernesto na hora. — Eu sei que monitores não podem tirar pontos uns dos outros, retrucou Malfoy. Crabbe e Goyle deram risadinhas. Mas os membros da Brigada Inquisitorial... Os o okay? quê? Perguntou Hermione com rispidez. Brigada Inquisitorial Granger, disse Malfoy apontando para um minúsculo i no peito logo abaixo do distintivo de monitor. Um grupo seleto de estudantes que apoia o Ministério da Magia. Escolhidos a dedo pela professora Umbridge. Em todo o caso, os membros da Brigada Inquisitorial têm o poder de tirar pontos. Então, Granger, vou tirar de você cinco por ter sido grosseira com a nossa nova diretora. Do Macmillan, cinco por me contradizer. E cinco porque não gosto de você, Potter. Weasley, a sua camisa está para fora, por isso vou ter de tirar mais cinco. Ah é, me esqueci. E você é uma sangue ruim, Granger, então menos dez por isso. Ronnie puxou a varinha, mas Hermione afastou-a sussurrando. Não. Muito sensato, Granger, murmurou Malfoy. Nova diretora, novos tempos. — Agora comporte-se, Potter pirado, rei banana! Dando boas gargalhadas, Malfoy se afastou com Crab e Goyle. — Ele estava blefando, comentou Ernesto estarrecido. Não pode ter o direito de descontar pontos. Isso seria ridículo. Subverteria completamente o sistema monitório. Mas... Harry, Ronnie e Hermione tinham se virado automaticamente para as gigantescas ampulhetas, dispostas em nichos na parede às costas deles, que registravam o número de pontos das casas. Naquela manhã, Grifinória e Corvinal estavam disputando a liderança quase empatadas. Enquanto olhavam, subiram algumas pedrinhas, reduzindo o seu total nas bolhas inferiores. De fato, a única que parecia inalterada era a ampulheta cheia de esmeraldas da Sonserina. — Já reparou? — perguntou a voz de Fred. Ele e Jorge tinham acabado de descer a escadaria de mármore e se reuniram a Harry, Ronnie, Hermione e Ernesto diante das ampulhetas. — Malfoy acabou de nos descontar uns cinquenta pontos — disse Harry, furioso. Enquanto observavam, viram mais pedrinhas subirem na ampulheta da grifinória. — É, o Montague tentou nos prejudicar durante o intervalo — contou Jorge. Como assim tentou? — perguntou Ronnie na mesma hora. — Ele não chegou a enunciar todas as palavras — disse Fred. Nós o empurramos de cabeça no armário sumidouro do primeiro andar. Hermione pareceu muito chocada. Mas vocês vão se meter numa confusão horrível. Não até o Montague reaparecer, e isso pode levar semanas. Não sei aonde o mandamos, disse Fred descontraído. Em todo caso, decidimos que não vamos mais ligar se nos metermos ou não em confusão. — E algum dia vocês ligaram? — indagou Hermione. — Mas é claro — protestou Jorge. — Nunca fomos expulsos, não é? — Sempre soubemos onde parar — acrescentou Fred. — Às vezes ultrapassávamos um dedinho — disse Jorge. — Mas sempre paramos em tempo de evitar um caos total — completou Fred. — Mas e agora? — perguntou Ronnie, hesitante. Bom, agora começou o Jorge. Com a partida de Dumbledore, continuou o Fred. Concluímos que um certo caos, disse Jorge. É exatamente o que a nossa querida diretora merece, disse Fred. Pois não deviam, sussurrou Hermione. Realmente não deviam. Ela adoraria ter uma razão para expulsar vocês. — Você não está entendendo, Hermione, não é? Perguntou Fred sorrindo para ela. — Não fazemos mais questão de ficar. Sairíamos agora se não estivéssemos decididos a fazer alguma coisa por Dumbledore primeiro. Então, assim sendo, ele consultou o relógio. — A fase 1 um está prestes a começar. Eu iria para o salão principal almoçar, se fosse vocês, para os professores verem que não tem nada a ver com a coisa. Nada a ver com o quê? Indagou Hermione, ansiosa. Vocês verão, respondeu Jorge. Agora vão andando. Fred e Jorge desapareceram na massa crescente de alunos que descia a escadaria para almoçar. Com o um ar muito desconcertado, Ernesto murmurou alguma coisa sobre terminar um dever de transfiguração e saiu apressado. Acho que devíamos sair daqui, sabe? Disse Hermione nervosa. Só por precaução. É, vamos, concordou Ronnie e os três se dirigiram às portas do salão principal. Mas Harry, mal avistara o céu do dia com nuvens brancas sopradas pelo vento, quando alguém lhe bateu no ombro e, ao se virar, ele deparou quase nariz com nariz com Filch, o zelador. O garoto recuou vários passos. Filch era melhor visto de longe. — A diretora quer ver você, Potter — disse malicioso. — Não fui eu — disse Harry tolamente, pensando no que Fred e Jorge estavam planejando. As bochechas caídas de Filch sacudiram de riso inarticulado. Consciência pesada! Hein? Exclamou asmático. Venha comigo! Harry olhou para Ronnie e Hermione, que pareciam preocupados. Ele sacudiu os ombros e acompanhou Filch de volta ao saguão de entrada, na direção contrária à maré de estudantes esfomeados. O zelador parecia estar de excelente humor. Cantarolava desafinado em voz baixa, enquanto subiam a escadaria de mármore. Quando chegaram ao primeiro andar, disse... — As coisas estão mudando por aqui, Potter. — Já reparei, respondeu o garoto com frieza. — Veja, faz anos que digo a Dumbledore que ele é muito frouxo com vocês... Disse Filt com uma risadinha maldosa: Suas ferinhas nojentas, vocês nunca soltariam bombas de bosta se soubessem que eu tinha poder para arrancar o couro de vocês a chicotadas, não é mesmo? Ninguém teria pensado em jogar frisbees dentados nos corredores se eu pudesse pendurar vocês pelos tornozelos na minha sala, não é? Mas quando chegar o decreto educacional número nove, Potter, eu vou poder fazer tudo isso. — E ela pediu ao ministro para assinar uma ordem expulsando o pirraça. <risos> As coisas vão ser diferentes aqui com ela na diretoria. <risos> era óbvio que Ambridge se esmerara em conquistar Filch, pensou Harry. E o pior era que ele provaria ser uma arma importante. Seu conhecimento das passagens secretas e esconderijos provavelmente só perdia para o dos gêmeos Weasley. — Chegamos! — disse ele, olhando de esguilha para Harry, enquanto batia três vezes na porta da professora Umbridge antes de abri-la. — O garoto Potter para vê-la, madame! — a sala de Ambridge, tão conhecida de Harry por suas muitas detenções, não mudara, exceto por um grande bloco de madeira na escrivaninha em que dizeres dourados informavam. Diretora E também por sua Firebolt e as Clean Whips de Fred e George, que ele reparou com uma pontada de dor, estavam presas por correntes e cadeados a um grosso gancho de ferro na parede atrás dela. Ambert se encontrava sentada à escrivaninha, escrevendo diligentemente em um pergaminho cor-de-rosa. Mas ergueu a cabeça e abriu um sorriso ao vê-los entrar. — Muito obrigada, Argo, disse ela com meiguice. — Nem por isso, madame, nem por isso, respondeu ele, curvando-se até onde seu reumatismo permitia e saindo de costas. — Sente-se. Disse Ambridge secamente, apontando uma cadeira. Harry obedeceu e ela continuou a escrever mais algum tempo. Ele ficou observando os horríveis gatos que brincavam ao redor dos pratos por cima da cabeça da diretora, imaginando que novo horror estaria preparando para ele. — Muito bem, disse Ambridge finalmente, pousando a pena e fazendo uma cara de sapo prestes a engolir uma mosca particularmente suculenta. — Que é que você gostaria de beber? — Que? — exclamou Harry, certo de que não ouvira direito. — Beber, Sr. Potter — disse ela, abrindo mais o sorriso. — Chá? Café? Suco de abóbora? À medida que oferecia cada bebida, fazia um breve aceno com a varinha, e um copo cheio aparecia sobre a escrivaninha. — Nada, muito obrigado. — Eu gostaria que você bebesse alguma coisa comigo, disse ela, sua voz assumindo um tom perigosamente meigo. — Escolha uma. — Ótimo. Chá, então, disse o garoto encolhendo os ombros. Ela se levantou e fez uma grande cena para acrescentar o leite de costas para Harry. Depois, apressou-se a lhe levar a bebida, sorrindo de maneira sinistramente meiga. — Pronto! — exclamou, entregando-a a ele. — Beba antes que esfrie, sim? — Bom, Sr. Potter... — Achei que devíamos ter uma conversinha depois dos acontecimentos angustiantes de ontem à noite. Harry continuou calado. Ele se acomodou na cadeira e aguardou. Passado um longo momento de silêncio, falou alegremente. — Você não está bebendo? Ele levou a xícara à boca e então, igualmente depressa, tornou a baixá-la. Um dos horríveis gatos pintados atrás da diretora tinha olhos grandes, redondos e azuis, como o olho mágico de olho tonto Muri, e acabara de lhe ocorrer o que o bruxo diria se soubesse que ele bebera alguma coisa oferecida por uma inimiga declarada. — Que foi? — perguntou a nova diretora, que ainda o observava. — Você quer açúcar?
1: — Não.
0: Ele tornou a levar a xícara à boca e fingiu tomar um gole, embora mantendo a boca bem fechada. O sorriso de Umbridge se ampliou. Muito bem, sussurrou Muito bom. Então agora... Ela se curvou um pouco para frente. Onde está Alvo Dumbledore? Não faço a menor ideia, respondeu Harry prontamente. Pepa, pepa, incentivou ela, ainda sorrindo. Agora, Sr. Potter, não vamos fazer joguinhos infantis. Eu sei que o senhor sabe aonde ele foi. O senhor e Dumbledore sempre estiveram metidos nisso juntos, desde o começo. Reflita sobre a sua posição, Sr. Potter. Não sei onde ele está. Harry fingiu beber mais um pouco. Muito bem, disse ela, parecendo descontente. Nesse caso, queira ter a bondade de me dizer o paradeiro de Sirius Black. O estômago de Harry deu uma volta completa e a mão que segurava a xícara tremeu tanto que a fez vibrar no pires. Ele virou a xícara na boca com os lábios comprimidos, de modo que um pouco do líquido quente escorreu por suas vestes. — Não sei — respondeu depressa demais. — Sr. Potter — disse Ambridge, — deixe-me lembrar-lhe que fui eu que quase agarrei o criminoso Black na lareira da Grifinória em outubro. Sei perfeitamente bem que era com o senhor que ele estava se encontrando. E se eu tivesse a menor prova disso, nenhum dos dois estaria à solta hoje, juro. Vou repetir, Sr. Potter. Onde está Sirius Black? Não faço ideia, disse Harry em voz alta. Não tenho a menor pista. Os dois se encararam por tanto tempo que Harry sentiu seus olhos lacrimejarem. Então Umbridge se levantou. Muito bem, Potter. Desta vez vou aceitar sua palavra. Mas esteja avisado. O poder do ministério está comigo. Todos os canais de comunicação que entram na escola ou saem dela estão sendo monitorados. Um controlador da rede de flu está vigiando cada lareira de Hogwarts, exceto a minha, é claro. Minha brigada inquisitorial está abrindo e lendo toda a correspondência que entra no castelo. E dele sai por via coruja. E o Sr. Filch está observando todas as passagens secretas de entrada e saída para o castelo. Se eu encontrar um fiapo de evidência... Bum, o próprio piso da sala sacudiu. Umbridge escorregou para um lado e se agarrou à escrivaninha para não cair, fazendo cara de espanto. — O que foi? Ela ficou olhando para a porta. Harry aproveitou a oportunidade para esvaziar a xícara de chá quase cheia no vaso de flores secas mais próximo. Ouvia gente correndo e gritando vários andares abaixo. — Volte para o seu almoço, Potter! ordenou Umbridge, empunhando a varinha e saindo apressada da sala. Harry deu-lhe alguns segundos de dianteira e, então, correu atrás dela para ver a origem de todo aquele estardalhaço. Não foi difícil saber. Um andar abaixo reinava um pandemônio. Alguém, e Harry tinha uma boa ideia de quem, aparentemente tocara fogo em uma enorme caixa de fogos mágicos. Dragões formados inteiramente por faíscas verdes e douradas voavam para cima e para baixo nos corredores, produzindo explosões e labaredas pelo caminho. Rodas rosa-choque de mais de um metro de diâmetro zumbiam letalmente pelo ar como discos voadores. Foguetes com longas caudas de estrelas de prata cintilantes ricocheteavam pelas paredes. Centelhas escreviam palavrões no ar, sem ninguém acioná-las. Rojões explodiam como minas para todo lado que Harry olhava. E, em vez de se queimarem e desaparecerem de vista, ou pararem crepitando, quanto mais ele olhava essas maravilhas pirotécnicas, mais elas pareciam aumentar em energia e ímpeto. Filch e Umbridge estavam parados no meio da escada, parecendo pregados no chão. Enquanto Harry assistia, uma das rodas maiores pareceu decidir que precisava de mais espaço para manobrar saiu rodando em direção a Umbridge e Filch com um ruído sinistro. Os dois berraram de susto e se abaixaram, e a roda voou direto pela janela às costas deles e atravessou os terrenos da escola. Entre mentes, vários dragões e um grande morcego roxo que fumegava a aproveitaram a porta aberta no fim do corredor e escaparam para o segundo andar. Depressa, Filch, depressa! — Gritou Ambridge, Eles vão se espalhar pela escola toda se não fizermos alguma coisa. — Estupefaça! Um jorro de luz vermelha projetou-se da ponta de sua varinha e bateu em um dos foguetes. Em vez de se imobilizar no ar, o artefato explodiu com tal força que fez um furo no retrato de uma bruxa piegas no meio de um relvado. Ela fugiu bem a tempo e reapareceu segundos depois no quadro vizinho, onde dois bruxos que jogavam cartas se levantaram rapidamente e abriram espaço para acomodá-la. — Não os estupore, Filch! — bradou de furiosa, como se ele fosse o responsável pelo feitiço. — Pode deixar, diretora! — chiou Filch, que, sendo um aborto, não poderia ter estuporado os fogos, nem tão pouco os engolido. Ele correu para um armário próximo, tirou uma vassoura e começou a bater nos fogos que voavam. Em poucos segundos, a vassoura estava em chamas. Harry já vira o suficiente. Abaixou-se e correu para uma porta que ele sabia existir atrás de uma tapeçaria mais à frente no corredor. E ao entrar... Deu de cara com Fred e Jorge, que estavam ali escondidos, ouvindo os gritos de Umbridge e Filch, sacudindo de riso reprimido. Impressionante! cochichou Harry, sorrindo. Impressionante! Vocês levariam o doutor Filibusteiro à falência, podem crer! Falou! Sussurrou Jorge, enxugando as lágrimas de riso do rosto. — Ah, espero que ela experimente agora fazê-los desaparecer. Eles se multiplicam por dez todas as vezes que alguém tenta. Os fogos continuaram a queimar e a se espalhar pela escola toda durante a tarde. Embora causassem muitos estragos, particularmente os rojões, os outros professores não pareceram se importar muito com isso. — Ai, ai exclamou a professora McGonagall, ironicamente, quando um dos dragões entrou voando em sua sala, emitindo fortes ruídos e soltando chamas. Senhorita Brown, se importa de procurar a diretora para informá-la que temos um dragão errante em nossa sala? O resultado de tudo isso foi que a professora Umbridge passou sua primeira tarde como diretora Correndo pela escola para atender aos chamados dos professores, que não pareciam capazes de livrar suas salas dos fogos sem a sua ajuda. Quando a última sineta tocou e todos iam voltando à torre da Grifinória com suas mochilas, Harry viu com imensa satisfação uma Umbridge desarrumada e suja de fuligem, saindo com passos vacilantes e o rosto suado da sala do professor Flitwick. — Muito obrigado, professora — disse fritwick na sua vozinha esganiçada. — Eu poderia ter me livrado dos fogos, é claro, mas não estava muito seguro se teria autoridade para tanto. Sorrindo, ele fechou a porta da sala na cara da Umbridge, que parecia prestes a rosnar. Fred e Jorge foram heróis naquela noite na sala comunal da Grifinória. Até Hermione se esforçou para atravessar a aglomeração de colegas excitados e dar parabéns aos gêmeos. — Foram fogos maravilhosos! — disse com admiração. — Obrigado! — agradeceu Jorge, ao mesmo tempo surpreso e contente. — Fogos espontâneos, Weasley. — O único problema é que gastamos todo o nosso estoque. Agora vamos ter de recomeçar do zero. — Mas valeu a pena disse Fred, que anotava os pedidos dos colegas aos berros. Se quiser acrescentar o seu nome à lista de espera, Hermione, custa cinco galeões uma caixa de fogos básicos e vinte uma deflagração de luxo. Hermione voltou à mesa em que Harry e Ronnie estavam sentados, contemplando as mochilas como se esperassem que os deveres de casa fossem saltar de dentro delas e começar a se fazer sozinhos. — Ah, por que não tiramos a noite de folga? — perguntou a garota animada, quando um rojão Weasley de cauda prateada coriscou pela janela. — Afinal, as férias da Páscoa começam na sexta-feira, e teremos muito tempo, então. — Você está se sentindo bem? — perguntou Ronnie, encarando a amiga sem acreditar no que ouvia. — Por falar nisso, continuou Hermione alegremente. — Sabem, acho que estou me sentindo um pouquinho rebelde. Harry ainda ouviu os estampidos distantes das bombas fugitivas, quando ele e Ronnie foram se deitar uma hora mais tarde. E, enquanto se despia, passaram umas estrelinhas pela torre, ainda formando insistentemente a palavra «cocô». Ele se enfiou na cama bocejando. Sem óculos, os fogos que passavam de raro em raro pela janela se tornaram borrados, lembrando nuvens cintilantes, belas e misteriosas, contra o fundo escuro do céu. Ele se virou para o lado, imaginando como a Umbridge estaria se sentindo em seu primeiro dia no lugar de Dumbledore, e como Fudge reagiria quando soubesse que a escola passara a maior parte do dia num estado de avançada desintegração. Sorrindo com seus botões, Harry fechou os olhos. Os unidos estampidos dos fogos que escaparam para os terrenos da escola pareciam se distanciar. Ou talvez ele estivesse apenas se afastando dos fogos em alta velocidade. Caíra exatamente no corredor que levava ao departamento de mistérios. Precipitava-se agora em direção à porta preta e simples. Tomara que abra! Tomara que abra! Abriu. Ele se viu na sala circular com muitas portas. Atravessou-a, pôs a mão em outra porta igual que abriu para dentro. Agora se encontrava em uma sala retangular muito comprida, cheia de ruídos mecânicos. Partículas de luz dançavam nas paredes, mas ele não parou para investigar. Precisava prosseguir. Havia uma porta ao fundo, que também se abriu quando ele a tocou. E agora estava em uma sala mal iluminada, alta e larga como uma igreja, em que não havia nada exceto prateleiras e mais prateleiras nas paredes, cada uma delas carregada de pequenas esferas empoeiradas de vidro repuxado. O coração de Harry batia rápido de excitação. Ele sabia aonde ir. Avançou correndo, mas seus passos não ecoavam na enorme sala deserta. Havia alguma coisa na sala que ele queria muito, muito mesmo. Algo que ele queria, ou mais alguém queria. Sua cicatriz estava doendo. Bang! Harry acordou instantaneamente, confuso e zangado. O som de risadas enchia o dormitório escuro. Irado! Exclamou Simas, cuja silhueta se recortava contra a janela. Acho que uma daquelas rodas bateu em um rojão e os dois cruzaram. Vem cá ver! Harry ouviu Ronnie e Dino se levantarem da cama depressa para ver melhor. Ele continuou quieto e em silêncio, enquanto a dor em sua cicatriz diminuía e o desapontamento o invadia. Era como se algo muito bom lhe tivesse sido arrebatado no último instante. Desta vez, chegara muito perto. Porquinhos alados e brilhantes, cor de rosa e prata, passavam voando pelas janelas da torre da Grifinória. Harry permaneceu deitado, ouvindo os gritos de alegria dos colegas da Grifinória nos dormitórios abaixo. Seu estômago deu uma sacudidela nauseante ao se lembrar de que teria oclumência na noite seguinte. Harry passou todo dia com medo do que Snape iria dizer se descobrisse até onde Harry penetrara no departamento de mistérios no último sonho. Com um assomo de culpa, deu-se conta de que não praticara o nenhuma vez desde a última aula. Acontecera tanta coisa desde que Dumbledore partira. e certo, não teria conseguido esvaziar a mente mesmo que tentasse. Duvidava, porém, que Snape aceitasse tal desculpa. Ele tentou fazer um treino de última hora durante as aulas do dia, mas não adiantou. Hermione não parava de lhe perguntar qual era o problema, sempre que ele tentava esvaziar a mente de todos os pensamentos e emoções. E, afinal, o melhor momento para isso não era enquanto os professores disparavam perguntas de revisão para os alunos. Conformado com o pior, ele se dirigiu à sala de Snape depois do jantar. No meio do saguão, porém, Shaw veio correndo ao seu encontro. — Estou aqui — disse Harry, satisfeito de ter uma razão para adiar o seu encontro com Snape, acenando para ela do lado oposto do saguão, onde ficavam as ampulhetas. A da Grifinória agora estava quase vazia. — Você está bem? de não andou lhe perguntando sobre a de andou? — Ah, não — respondeu Shaw apressada. Não, foi só que... Bom, eu queria dizer... Harry, eu nunca sonhei que a Marieta fosse contar... Ah, bom, respondeu Harry, mal-humorado. Ele realmente achava que Shaw podia ter escolhido uma amiga com um pouco mais de cuidado. Não era muito consolo saber que a Marieta continuava na ala hospitalar e Madame Pomfrey não conseguir obter a mínima melhora com suas espinhas. Mas, na verdade, ela é uma boa pessoa. Só cometeu um erro. Harry encarou-a com incredulidade. Uma boa pessoa que cometeu um erro? Ela nos delatou, inclusive a você. Bom, nós todos escapamos, não foi? Disse Shaw em tom de súplica. Você sabe, a mãe dela trabalha no ministério. É realmente difícil para o pai de Ron trabalha no ministério também, disse Harry furioso. E caso você não tenha reparado, ele não tem dedo duro escrito na cara. Isso foi realmente um truque horrível da Hermione Granger, comentou Shaw impulsivamente. Ela devia ter nos avisado que azarou aquela lista. Acho que foi uma ideia brilhante, respondeu ele com frieza. Chô corou e seus olhos ficaram mais brilhantes. — Ah, sim, me esqueci. É claro, foi ideia da sua querida Hermione. — E não comece a chorar outra vez, preveniu a Harry. — Eu não ia chorar, gritou a garota. — Então, ótimo. Já tenho muito o que aguentar no momento. — Então que aguente, concluiu Cho furiosa, dando as costas e indo embora. Espumando, Harry desceu as escadas para a masmorra de Snape. E, embora soubesse, por experiência, que seria muito mais fácil para Snape penetrar em sua mente se ele chegasse cheio de raiva e rancor, não conseguiu fazer nada, exceto pensar em mais umas coisinhas que deveria ter dito a show sobre Marieta antes de chegar à porta da sala. — Você está atrasado, Potter? — disse o professor friamente — quando o garoto fechou a porta ao passar. Leip estava em pé de costas para Harry, removendo, como sempre, certos pensamentos e colocando-os cuidadosamente na penseira de Dumbledore. Deixou cair o último fio prateado na bacia de pedra e se virou para encarar o garoto. — Então, praticou? — Sim, senhor. — mentiu Harry, olhando atentamente para uma das pernas da escrivaninha de Snape.
1: — Bom,
0: logo saberemos, não é? — disse ele suavemente. — Varinha na mão, Potter. Harry tomou sua posição habitual de frente para Snape, com a escrivaninha entre os dois. Seu coração estava pulsando acelerado com raiva de show e ansiedade, quanto ao que o professor estava prestes a extrair de sua mente. —Quando eu contar três, então, disse Snape sem pressa. —Um... —Dois... A porta da sala se abriu com força e Draco Malfoy entrou depressa. —Professor Snape, senhor... —Ah, me desculpe. Malfoy olhava Snape e Harry meio surpreso. Tudo bem, Draco, disse Snape baixando a varinha. Potter está aqui para fazer uma aula de reforço em poções. Harry não via Malfoy tão alegre desde que Umbridge aparecera para inspecionar Hagrid. Eu não sabia, disse ele, olhando enviesado para Harry, que sentia o rosto arder. Teria dado muita coisa para poder gritar a verdade para Malfoy. Ou, ainda melhor, para atacá-lo com um bom feitiço. Bom, Draco, que foi? Perguntou Snape. É a professora Umbridge, professor. Está precisando da sua ajuda. Encontraram Montague, professor. Apareceu entalado em um vaso sanitário no quarto andar. Como foi que ele se entalou? Não sei não, senhor. Está um pouco atordoado. Muito bem, muito bem. Potter, retomaremos a aula amanhã à noite. Ele se virou e saiu da sala. Malfoy falou silenciosamente para Harry pelas costas de Snape antes de acompanhá-lo. Reforço em poções... Fervendo de raiva, Harry guardou a varinha no bolso das vestes e fez menção de sair da sala. Tinha no mínimo mais 24 horas para praticar. Sabia que devia se sentir grato por ter escapado por um tris. Embora fosse duro isso ter acontecido, às custas de ouvir Malfoy contar para toda a escola que ele precisava de aulas de reforço em poções. Estava à porta da sala quando viu uma réstia de luz trêmula dançando no portal. Parou e ficou olhando. Aquilo lhe lembrava alguma coisa. Então a lembrança lhe ocorreu. Parecia um pouco como as luzinhas que vira em sonho na noite anterior, as luzes na segunda sala que atravessara no departamento de Mistérios. Ele se virou. A luz vinha da penseira em cima da escrivaninha de Snape. Seu conteúdo branco prateado fluía e girava. Os pensamentos de Snape. Coisas que ele não queria que Harry visse, se por acaso penetrasse suas defesas. Harry olhou para a penceira, a curiosidade crescendo. O que era que Snape queria tanto esconder? As luzes prateadas tremulavam na parede. Harry deu dois passos em direção à escrivaninha, refletindo Poderiam ser informações sobre o departamento de mistérios que Snape estivesse decidido a ocultar dele? Harry espiou por cima do ombro. Seu coração agora batia mais forte e mais depressa do que nunca. Quanto tempo levaria para Snape tirar Montague do vaso? Voltaria depois diretamente para a sala ou acompanharia o garoto à ala hospitalar? Com certeza há a segunda possibilidade. Montague era capitão da equipe da Sonserina. O professor ia querer verificar se ele estava bem. Harry venceu os poucos passos até a penseira e parou diante dela, contemplando suas profundezas. Hesitou apurando o ouvido. Então, tornou a tirar a varinha. A sala e o corredor, além, estavam completamente silenciosos. Ele deu uma batidinha no conteúdo da penseira com a ponta da varinha. O líquido prateado começou a girar velozmente. Carrie se inclinou para a bacia e viu que o líquido se tornara transparente. Estava mais uma vez contemplando uma sala de uma janela circular no teto. De fato, a não ser que estivesse muito enganado, estava vendo o saguão de entrada. Sua respiração embaçava a superfície dos pensamentos de Snape. Seu cérebro parecia estar em um estado de indefinição. Seria loucura fazer o que se sentia tão tentado a fazer. Ele tremia. Snape poderia voltar a qualquer momento. Mas Harry pensou na raiva de show na cara debochada de Malfoy e, uma ousadia imprudente, o dominou. Ele inspirou um grande sorvo de ar e mergulhou o rosto na superfície dos pensamentos de Snape. Na mesma hora... O chão da sala sacudiu, empurrando Harry de cabeça para dentro da penseira. Ele começou a cair por uma escuridão fria, rodopiando vertiginosamente. E então. Encontrou-se parado no meio do salão principal, mas as mesas das quatro casas haviam desaparecido. Em seu lugar, havia mais de cem mesinhas todas dispostas da mesma maneira. E, a cada uma delas, se sentava um estudante de cabeça baixa, escrevendo em um rolo de pergaminho. O único som era o arranhar das penas e o rumorejar ocasional de alguém ajeitando o pergaminho. Era visivelmente uma cena de exame. O sol entrava pelas janelas altas e incidia sobre as cabeças inclinadas, refletindo tons castanhos, acobreados e dourados, na luz ambiente. Harry olhou atentamente a toda a volta. Snape devia estar por ali em algum lugar. Era a lembrança dele. E lá estava ele, a uma mesa bem atrás de Harry. O garoto se admirou. Snape, adolescente, tinha um ar pálido e estiolado, como uma planta mantida no escuro. Seus cabelos eram moles e oleosos, e pendiam sobre a mesa seu nariz aquilino a menos de 5 centímetros do pergaminho enquanto ele escrevia Harry se deslocou para as costas de Snape e leu o cabeçalho da prova defesa contra as artes das trevas nível ordinário em magia portanto Snape devia ter uns 15 ou 16 anos aproximadamente a idade de Harry sua mão voava sobre o pergaminho já escrevera pelo menos mais 30 centímetros do que os vizinhos mais próximos, e sua caligrafia era minúscula e apertada. Mais cinco minutos. A voz sobressaltou Harry. Virando-se, ele viu o cocuruto do professor Flitwick movendo-se entre as mesas a uma pequena distância. O professor passava agora por um garoto com cabelos negros e despenteados. Muito despenteados. Harry se movia tão depressa que, se fosse sólido, teria atirado as mesas pelo ar. Em vez disso, parecia deslizar, como em sonho, atravessar dois corredores e entrar em um terceiro. A nuca do garoto de cabelos negros se aproximou cada vez mais, e ele ia se endireitando agora, descansando a pena, puxando o rolo de pergaminho para perto para poder ler o que escrevera. Harry parou diante da carteira e contemplou o seu pai com 15 anos. A excitação explodiu no fundo do seu estômago. Era como se estivesse olhando para si mesmo, mas com erros intencionais. Os olhos de Tiago eram castanho esverdeados. Seu nariz era mais comprido do que o de Harry. E não havia cicatriz em sua testa. Mas ambos tinham o mesmo rosto magro, a mesma boca as mesmas sobrancelhas. Os cabelos de Tiago levantavam atrás exatamente como os do filho. Suas mãos poderiam ser as dele, e Harry não saberia a diferença. Quando o pai se levantasse, os dois teriam quase a mesma altura. Tiago deu um enorme bocejo e arrepiou os cabelos, deixando-os mais despenteados do que antes. Então, olhando para o professor Flitwick, Virou-se e sorriu para outro menino sentado quatro mesas atrás. Com um novo choque de excitação, Harry viu Sirius erguer o polegar para Tiago. Sirius sentava-se descontraído na cadeira, inclinando-a sobre as pernas traseiras. Era muito bonito. Seus cabelos negros caíam sobre os olhos com uma espécie de elegância displicente, que nem Tiago nem Harry jamais poderiam ter tido. E uma garota sentada atrás dele o mirava esperançosa, embora ele não parecesse ter notado. E, duas mesas para o lado, o estômago de Harry se virou gostosamente, encontrava-se Remo Lupin. Parecia muito pálido e doente. A lua cheia estaria se aproximando? E, absorto no exame, ao reler suas respostas, coçara o queixo com a ponta da pena franzindo ligeiramente a testa. Isso significava que Rabicho devia estar por ali também. E, sem erro, Harry localizou-o em segundos. Um garoto franzino, os cabelos cor de pelo de rato e um nariz arrebitado. Rabicho parecia ansioso. roía as unhas olhava fixamente para a prova, arranhando o chão com os dedos dos pés. E, de vez em quando, espiava esperançoso para a prova do vizinho. Harry observou Rabicho por um momento depois, o próprio pai que agora brincava com um pedacinho de pergaminho. Desenhara um pomo e agora acrescentava as letras L, E. Que significariam? — Descansem as penas, por favor, esganiçou-se o professor Fritwick. Você também, Stebbins. Por favor, continuem sentados enquanto recolhe os pergaminhos. — Axio! Mais de cem rolos de pergaminho voaram para os braços estendidos do professor Fritwick, derrubando-o para trás. Várias pessoas riram. Uns dois estudantes, nas primeiras mesas, se levantaram, seguraram o professor pelos cotovelos e o levantaram. Obrigado, obrigado, ofegou ele. Muito bem, todos podem sair. Harry olhou para o pai, que riscou depressa as letras que estava desenhando. Levantou-se de um salto e enfiou a pena e as perguntas do exame na mochila. Atirou-a sobre as costas e ficou parado, esperando Sirius. Harry olhou para os lados e viu de relance, a uma pequena distância, Snape, que caminhava entre as mesas em direção à porta para o saguão de entrada, ainda absorto no próprio exame. De ombros curvos, mas angulosos, andava de um jeito retorcido que lembrava uma aranha, e seus cabelos oleosos sacudiam pelo rosto. Uma turma de garotas separou Snape de Tiago, Sirius e Lupin. E, plantando-se entre elas, Harry conseguiu ficar de olho em Snape, enquanto apurava os ouvidos para captar as vozes de Tiago e seus amigos. — Você gostou da décima pergunta, Aloado? perguntou Sirius, quando saíram no saguão. — Adorei! — respondeu Lupin imediatamente. — Cite cinco sinais que identifiquem um lobisomem. Uma excelente pergunta! Você acha que conseguiu citar todos os sinais? Perguntou Tiago, caçoando com fingida preocupação. Acho que sim, respondeu Lupin, sério, quando se reuniram aos alunos aglomerados às portas de entrada para chegar ao jardim ensolarado. Primeiro, ele está sentado na minha cadeira. Dois, ele está usando minhas roupas. Três, o nome dele é Remo Lupin. Rabicho foi o único que não riu. Eu citei a forma do focinho, as pupilas dos olhos e o rabo peludo, disse ansioso, mas não consegui pensar em mais nada. Como pode ser tão astuto, Rabicho? exclamou Tiago, impaciente. Você anda com lobisomem uma vez por mês? Fale baixo, implorou Lupin. Harry tornou a olhar para trás ansioso. Snape continuava próximo, ainda absorto nas perguntas do exame. Mas esta era a lembrança de Snape. E Harry tinha certeza de que se Snape decidisse sair andando em outra direção quando chegasse lá fora, ele, Harry, não poderia continuar a seguir o pai. Para seu profundo alívio, porém, quando Tiago e os três amigos começaram a descer os gramados na direção do lago, Snape o seguiu, ainda verificando as questões da prova e aparentemente sem ideia fixa aonde ia. Mantendo-se um pouco à frente, Harry conseguia vigiar Tiago e os outros. — Bom, achei que o exame foi moleza — ouviu Sirius comentar. — Vai ser uma surpresa se eu não tirar no mínimo um excepcional. — Eu também — disse Tiago. Enfiou a mão no bolso e tirou um pomo de ouro que se debatia. — Onde você conseguiu isso? — Afanei, disse Tiago displicente. E começou a brincar com o pomo, deixando-o voar uns 30 centímetros e recapturando-o em seguida. Seus reflexos eram excelentes. Rabicho o observava assombrado. Os amigos pararam à sombra da mesmíssima faia à beira do lago, onde Harry, Ronnie e Hermione haviam passado um domingo terminando os deveres, e se atiraram na grama. Harry tornou a espiar por cima do ombro e viu, para sua alegria, que Snape se acomodara na grama à sombra densa de um grupo de arbustos. Estava profundamente absorto em seu exame como antes, o que deixou Harry livre para se sentar na grama, entre a faia e os arbustos, e observar os quatro sob a árvore. O sol ofuscava na superfície lisa do lago, à margem do qual o grupo de garotas risonhas que acabara de deixar o salão principal se sentara, sem sapatos nem meias, refrescando os pés na água. Lupin apanhara um livro e estava lendo. Sirius passava os olhos pelos estudantes que andavam pelo gramado, parecendo um tanto arrogante e entediado, mas ainda assim, bonitão. Tiago continuava a brincar com o pomo, deixando-o voar cada vez mais longe, quase fugir, mas sempre recapturando-o no último segundo. Rabicho o observava boquiaberto. Todas as vezes que Tiago fazia uma captura particularmente difícil, Rabicho exclamava e aplaudia. Passados cinco minutos de repetições desta cena, Harry se perguntou por que o pai não mandava rabicho se controlar. Mas Tiago parecia estar gostando da atenção. Harry reparou que o pai tinha o hábito de assanhar os cabelos, como se quisesse impedi-los de ficar muito arrumados, e que também não parava de olhar para as garotas junto à água. — Quer guardar isso? — disse Sirius finalmente quando Tiago fez uma boa captura — e Rabicho deixou escapar um viva. Antes que Rabicho molhe as calças de excitação... Rabicho corou ligeiramente, mas Tiago riu. — Se estou incomodando... Retrucou e guardou o pomo no bolso. Harry teve a nítida impressão de que Sirius era o único para quem Tiago teria parado de se exibir. — Estou chateado. Gostaria que já fosse lua cheia. Você gostaria? disse Lupin sombrio por trás do livro que lia. Ainda temos a transfiguração. Se está chateado, poderia me testar. Pegue aqui. E estendeu o livro. Mas Sirius deu uma risada abafada. Não preciso olhar para essas bobagens. Já sei tudo. Isso vai animar você um pouco, almofadinhas, comentou o Tiago em voz baixa. — Olhem quem é que... Sirius virou a cabeça. Ficou muito quieto, como um cão que farejou um coelho. — Excelente! — disse baixinho. — Ranhoso! Harry se virou para ver o que Sirius estava olhando. Snape estava novamente em pé e guardava as perguntas do exame na mochila. Quando deixou a sombra dos arbustos e começou a atravessar o gramado, Sirius e Tiago se levantaram. Lupin e Rabicho continuaram sentados, Lupin lendo o livro, embora seus olhos não estivessem se movendo e uma ligeira ruga tivesse aparecido entre suas sobrancelhas. Rabicho olhava de Sirius e Tiago para Snape, com uma expressão de ávido antegoso no rosto. — Tudo certo, ranhoso? — falou Tiago em voz alta. Snape reagiu tão rápido que parecia estar esperando um ataque. Deixou cair a mochila, meteu a mão dentro das vestes e sua varinha já estava metade para fora, quando Tiago gritou — Expelearmos! A varinha de Sleip voou quase quatro metros de altura e caiu com um pequeno baque no gramado às suas costas. Sirius soltou uma gargalhada. — Impedimenta! Disse apontando a varinha para Snape, que foi atirado no chão ao mergulhar para recuperar a varinha caída. Os estudantes ao redor se viraram para assistir. Alguns haviam se levantado e foram se aproximando. Outros pareciam apreensivos, ainda outros divertidos. Snape estava no chão, ofegante. Tiago e Sirius avançaram empunhando as varinhas. Tiago, ao mesmo tempo espiando por cima do ombro as garotas à beira do lago. Rabicho se levantara, assistindo a cena avidamente, contornando Lupin para ter uma perspectiva melhor. — Como foi o exame, ranhoso? — perguntou Tiago. — Eu vi. O nariz dele estava quase encostando no pergaminho — disse Sirius maldosamente. — Vai ter manchas enormes de gordura no exame todo. Não vão poder ler nenhuma palavra. Várias pessoas que acompanhavam a cena riram. Snape era claramente impopular. Rabicho soltava risadinhas agudas. Snape tentava se erguer, mas a azaração ainda o imobilizava. Ele lutava como se estivesse amarrado por cordas invisíveis. Espere para ver! Arquejava, encarando Tiago com uma expressão de mais pura aversão. Espere para ver! — Esperar para ver o quê? — retrucou Sirius calmamente. — O que é que você vai fazer, ranhoso? Limpar o seu nariz em nós? Snape despejou um jorro de palavrões e azarações, mas com a varinha a três metros de distância, nada aconteceu. — Lave sua boca — disse Tiago friamente. — Limpar! — Limpar! Bolhas de sabão cor-de-rosa escorreram da boca de Snape na hora. A espuma cobriu seus lábios, fazendo-o engasgar, sufocar. Deixem ele em paz! Tiago e Sirius se viraram. Tiago levou a mão livre imediatamente aos cabelos. Era uma das garotas à beira do lago. Tinha cabelos espessos e ruivos que lhe caíam pelos ombros, e olhos amendoados sensacionalmente verdes. Os olhos de Harry. Era a mãe de Harry. — Tudo bem, Evans? — disse Tiago, e o seu tom de voz se tornou imediatamente agradável, mais grave e mais maduro. — Deixem ele em paz — repetiu Lilian. Ela olhava para Tiago com todos os sinais de intenso desagrado. — O que foi que ele lhe fez? — Bom, explicou Tiago, parecendo pesar a pergunta. — É mais pelo fato de ele existir, se você me entende. Muitos estudantes que os rodeavam riram, Sirius e Rabicho, inclusive. Mas Lupin, ainda aparentemente absurdo em seu livro, não riu, nem Lilian, tampouco. — Você se acha engraçado. Disse ela com frieza. Mas você não passa de um cafajeste tirano e arrogante, Potter. Deixe ele em paz. Deixo se você quiser sair comigo, Evans, respondeu Tiago depressa. Anda, sai comigo e eu nunca mais encostarei uma varinha no ranhoso. Às costas dele, a azaração de impedimento ia perdendo efeito. Snape estava começando a se arrastar pouco a pouco em direção à sua varinha caída, cuspindo espuma enquanto se deslocava. — Eu não sairia com você, nem que tivesse de escolher entre você e a lula gigante — replicou Lilian. Mal jeito, Pontas — disse Sirius animado, se voltou para Snape. — Oi! — Mas tarde demais. Snape tinha apontado a varinha diretamente para Tiago. Houve um lampejo e um corte apareceu em sua face, salpicando suas vestes de sangue. Ele girou. Um segundo lampejo depois, Snape estava pendurado no ar de cabeça para baixo, as vestes pelo avesso, revelando pernas muito magras e brancas e cuecas encardidas. Muita gente na pequena aglomeração aplaudiu. Sirius, Tiago e Rabicho davam gargalhadas. Lillian, cuja expressão se alterara por um instante como se fosse sorrir, disse — Ponha ele no chão! — Perfeitamente! E Tiago acenou com a varinha para o alto. Snape caiu embolado no chão, desvencilhou-se das vestes e se levantou depressa com a varinha na mão. Mas Sirius disse — Petríficos totalus!" E Snape emborcou outra vez, duro como uma tábua. Deixem ele em paz, berrou Lilian. Puxara a própria varinha agora. Tiago e Sirius a olharam preocupados. Ah, Evans, não me obrigue a azarar você, pediu Tiago sério. Então desfaça o feitiço nele. Tiago suspirou profundamente e então se virou para Snape e murmurou um contrafeitiço. Pronto, disse enquanto Snape procurava se levantar. Você tem sorte de que a Evans esteja aqui, Ranhoso. Não preciso da ajuda de uma sangue ruim e imunda como ela, Lilian pestanejou. Ótimo, respondeu calmamente. No futuro não me incomodarei. E eu lavaria as cuecas se fosse você, Ranhoso. Peça desculpa a Evans, berrou Tiago para Snape, apontando-lhe a varinha ameaçadoramente. Não quero que você o obrigue a se desculpar, gritou Lilian, voltando-se contra Tiago. Você é tão ruim quanto ele. Quê? Eu nunca chamaria você de... você sabe o quê? Despenteando os cabelos só porque acha que é legal parecer que acabou de desmontar da vassoura, se exibindo com esse pomo idiota, andando pelos corredores e azarando qualquer um que o aborreça só porque é capaz. — Até surpreende que a sua vassoura consiga sair do chão com o peso dessa cabeça cheia de titica. Você me dá náuseas! E, virando as costas, ela se afastou depressa. — Evans! — gritou Tiago. — Ei, Evans! Mas Lilian não olhou para trás.
1: — Qual
0: é o problema dela? — perguntou Tiago, tentando, mas não conseguindo fazer parecer que fosse apenas uma pergunta sem real importância para ele. — Lendo nas entrelinhas, eu diria que ela acha você metido, cara — disse Sirius. — Certo — respondeu Tiago, que parecia furioso agora. — Certo. Houve outro lampejo e Snape mais uma vez ficou pendurado no ar, de cabeça para baixo. — Quem quer ver eu tirar as cuecas do ranhoso? Mas se Tiago realmente as tirou, Harry nunca chegou a saber. Uma mão agarrou-o com força pelo braço, fechando-se como uma tenaz. Fazendo uma careta de dor, Harry se virou para ver quem o agarrava e deparou com uma sensação de horror com um Snape totalmente crescido, um Snape adulto, parado bem ao lado dele, lívido de raiva. — Está se divertindo! Harry se sentiu erguido no ar. O dia de verão se evaporou à sua volta flutuou por uma escuridão gelada, a mão de Snape ainda apertando seu braço. Então, com uma sensação de desmaio, como se tivesse dado uma cambalhota no ar, seus pés bateram no piso de pedra da masmorra de Snape. E ele se viu mais uma vez ao lado da penseira, sobre a escribaninha do bruxo, no escritório atual e sombrio do professor de poções. Então... — Disse Snape, apertando tanto o braço de Harry, que a mão do garoto estava começando a ficar dormente. — Então... andou-se divertindo, Potter? — Não — respondeu Harry, tentando soltar seu braço. Era apavorante. Os lábios de Snape tremiam. Seu rosto estava branco, seus dentes arreganhados. — Um homem divertido, seu pai, não era? Perguntou Snape, sacudindo o tanto que seus óculos escorregaram pelo nariz. — Eu... não... Snape atirou Harry para longe com toda a força. O garoto caiu pesadamente no piso da masmorra. — Você não vai contar a ninguém o que viu! berrou Snape. — Não! Disse Harry, pondo-se em pé o mais longe do professor que pôde. — Não! Claro que fora daqui! Fora daqui! Nunca mais quero ver você na minha sala! E quando Harry se precipitava em direção à porta, um frasco de baratas mortas estourou por cima de sua cabeça. Ele puxou a porta com força e voou pelo corredor afora, Parando apenas quando já estava a três andares de distância de Snape. Ali encostou-se na parede, arquejando e esfregando o braço machucado. Não tinha o menor desejo de voltar à torre da Grifinória, tão cedo, nem de contar a Ronnie e Hermione o que acabara de ver. O que o fazia sentir-se horrorizado e infeliz não era Snape ter gritado nem atirado frascos. Mas saber o que era ser humilhado em público, saber exatamente como Snape se sentira quando seu pai o atormentara. E, a julgar pelo que acabara de presenciar, seu pai fora tão arrogante quanto Snape sempre o acusara de ser. Capítulo 29 Orientação Vocacional Mas por que você não tem mais aulas de oclumência? Perguntou Hermione enrugando a testa. — Eu já falei — resmungou Harry. — Snape acha que posso continuar sozinho, agora que já aprendi o básico. — Quer dizer que você parou de ter sonhos esquisitos? — Perguntou Hermione, incrédula. — Quase — respondeu Harry, sem olhar para ela. — Bom, acho que Snape não devia parar até você ter certeza absoluta de que é capaz de controlá-los — disse Hermione, indignada. — Harry — Acho que você devia voltar lá e pedir não, disse Harry enfaticamente. Esquece, Hermione, ok? Era o primeiro dia dos feriados de Páscoa e Hermione, como era seu hábito, passara uma grande parte do dia preparando horários de revisão para os três. Harry e Ronnie a deixaram preparar. Era mais fácil do que discutir com a amiga e, em todo caso, poderiam ser úteis. Ronnie se assustara ao descobrir que só faltavam seis semanas para os exames. — Como isso pode ser surpresa para você? — perguntou Hermione, enquanto coloria cada quadradinho do horário de Ronnie com um toque de varinha de acordo com a disciplina.
1: — Não
0: sei — comentou Ronnie. Tem acontecido muita coisa. — Bom, terminei — disse ela, entregando-lhe o horário. — Se seguir o que está aí, vai se dar bem. Ronny examinou o pergaminho deprimido, mas logo se animou. Você me deu uma noite de folga por semana para o treino de quadribol. O sorriso desapareceu do seu rosto. De que adianta? Disse desanimado. A nossa chance de ganhar a Copa de Quadribol este ano é a mesma de papai virar ministro da magia. Hermione não respondeu. Observava Harry, que fixava imóvel, a parede oposta da sala comunal, enquanto Bichento dava patadinhas em sua mão pedindo para o garoto lhe coçar as orelhas. — Que foi, Harry? — Que? — disse depressa. — Nada. Ele apanhou seu exemplar de teoria da defesa em magia e fingiu estar procurando alguma coisa no índice. Bichento considerou-o um mau negócio e foi se esconder embaixo da poltrona de Hermione. Eu vi a show hoje cedo, disse Hermione, sondando. Parecia muito infeliz também. Vocês brigaram outra vez? Que... Uh... Ah, foi, brigamos, disse Harry, agarrando a desculpa agradecido. Por quê? Aquela dedo duro, amiga dela, a Marieta. É, bom, eu faria o mesmo, disse Ronnie, zangado, baixando o horário de revisões. Se não fosse ela... Ronnie saiu desciando reclamações sobre Marietta Edgecombe, que Harry achou útil. Só precisava amarrar a cara, confirmar com a cabeça e dizer É, e certo, sempre que Ronnie parava para tomar fôlego, deixando a mente livre para refletir sempre mais infeliz no que vira na penseira Sentia que a lembrança daquelas cenas o devorava por dentro. Tivera tanta certeza de que seus pais eram pessoas maravilhosas que nunca hesitara em descrever das acusações que Snape fazia sobre o caráter do seu pai. Gente como Hagrid e Sirius não havia lhe dito que seu pai fora maravilhoso? É! Veja como era o próprio Sirius à época! — disse uma voz insistente na cabeça de Harry. — Ele era tão ruim quanto o outro, não era? Verdade. Escutara uma vez a professora McGonagall comentar que o pai dele e Sirius tinham sido criadores de casos na escola. Mas os descrevera como precursores dos gêmeos Weasley. E Harry não conseguia imaginar Fred e George pendurando alguém de cabeça para baixo só para se divertirem, a não ser que realmente o detestassem. Talvez Malfoy ou alguém que realmente merecesse. Harry tentara argumentar que Snape talvez tivesse merecido o que sofrera nas mãos de Tiago, mas Lillian perguntara, — Que foi que ele lhe fez? E seu pai respondera, — É mais pelo fato de existir, se você me entende. Tiago não começara tudo simplesmente porque Sirius dissera que estava chateado? Harry se lembrava de Lupin ter comentado no Largo Grimold que Dumbledore o nomeara monitor na esperança de que pudesse exercer algum controle sobre Tiago e Sirius. Mas, na penseira ele ficara sentado ali e deixara tudo acontecer. Harry não parava de se recordar de que Lillian interferira. Sua mãe fora decente. Contudo, a lembrança da expressão em seu rosto quando ela gritara com Tiago o perturbara mais do que qualquer outra coisa. Era visível que ela o detestava, e Harry simplesmente não conseguia entender como é que tinham acabado se casando. Uma ou duas vezes chegara a se perguntar se Tiago a teria forçado. Durante quase cinco anos, pensar em seu pai havia sido uma fonte de consolo, de inspiração. Sempre que alguém dizia que ele era igual ao pai, ele se iluminava intimamente de orgulho. E agora? Agora sentia frieza e infelicidade ao pensar nele. O tempo se tornou mais ventoso, claro e quente com a passagem das férias da Páscoa, mas Harry e os demais alunos do quinto e do sétimo ano Estavam prisioneiros, revisando as matérias, indo e voltando da biblioteca. Harry fingia que seu mau humor não tinha outra causa senão a proximidade dos exames. E, como seus colegas da Grifinória também estavam fatos de estudar, sua desculpa não era questionada. — Harry, estou falando com você. Está me ouvindo? — Hã? Ele olhou. Gina Wesley, parecendo ter saído de um vendaval, e se juntado a ele na mesa da biblioteca em que se encontrava sozinho. Era domingo, tarde da noite. Hermione voltara à torre da Grifinória para revisar runas antigas. E Ronnie tinha treino de quadribol. Ah, oi! Disse Harry, puxando os livros para perto. Por que você não está no treino? Já acabou. Ronnie teve de levar Juca Sloper à ala hospitalar. Por quê? Bom, não temos muita certeza, mas achamos que ele se derrubou com o próprio bastão. Ela soltou um pesado suspiro. Em todo caso, chegou uma encomenda e acabou de passar pelo novo processo de verificação da Umbridge. Ela levantou o embrulho de papel pardo e o colocou sobre a mesa. Fora claramente desembrulhado e descuidadamente reembrulhado. Trazia uma anotação em tinta vermelha com os dizeres. Inspecionado e aprovado pela alta inquisidora de Hogwarts. São ovos de Páscoa mandados pela mamãe. Tem um para você. Pegue. Gina lhe entregou um belo ovo de chocolate enfeitado com pequeninos pomos de glacê. E, segundo dizia na embalagem, continha um saquinho de delícias gasosas. Harry contemplou o presente por um momento, então, para seu horror, sentiu um nó na garganta. — Você está ok, Harry? — perguntou a garota, calma. Tô, — Tô ótimo — disse Harry, rouco. O nó em sua garganta doía. Ele não entendeu por que um ovo de Páscoa o teria feito se sentir assim. — Você parece realmente deprimido esses dias — insistiu Gina. — Sabe, tenho certeza de que se você falasse com a Shaw, Não é com a Shaw que quero falar, respondeu ele bruscamente. — Com quem é, então? Perguntou Gina. — Eu... Harry olhou para os lados para verificar se havia alguém ouvindo. Madame Pins estava a várias estantes de distância, carimbando a saída de uma pilha de livros para uma nervosa Anna Abbott. — Eu gostaria de poder falar com os Sirius, murmurou, mas sei que não posso. Mais para se ocupar com alguma coisa do que porque estivesse com vontade, Harry abriu seu ovo de Páscoa, partiu um bom pedaço e enfiou-o na boca. — Bom, disse Gina lentamente, servindo-se de um pedacinho também. — Se você quer mesmo falar com Sirius, imagino que poderíamos pensar em um jeito. — Nem vem — disse Harry, sem esperanças. — Com a hambre de policiando as lareiras e lendo toda a nossa correspondência? — O bom de ser criada com Fred e George — disse a garota pensativa — é que a gente meio que começa a achar que tudo é possível desde que se tenha coragem. Harry olhou para a garota. — Talvez fosse o efeito do chocolate. Lupin Sempre recomendara comer chocolate depois de enfrentar dementadores. Ou simplesmente porque ele, enfim, expressara em voz alta o desejo que ardia em seu íntimo havia uma semana. Mas ele se sentiu mais esperançoso. — O que é que vocês acham que estão fazendo? — Que droga! — sussurrou Gina, ficando em pé imediatamente. — Me esqueci! Madame Pince veio em direção aos garotos, seu rosto enrugado contorcido de fúria. — Chocolate na biblioteca! — berrou. — Fora! 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 E, puxando a varinha, fez os livros, a mochila e o tinteiro de Harry expulsarem os dois da biblioteca, batendo na cabeça deles enquanto corriam. Como se quisessem enfatizar a importância dos exames agora próximos, um pacote de panfletos, folhetos e avisos abordando as várias carreiras para bruxos apareceu nas mesas da Torre da Grifinória pouco antes do término das férias, ao mesmo tempo em que um aviso no quadro dizia o seguinte. Orientação vocacional Todos os quintanistas deverão ter uma breve reunião com a diretora de sua casa durante a primeira semana do trimestre de verão, para discutir suas futuras carreiras. Os horários das consultas individuais estão listados abaixo. Harry correu os olhos pela lista e descobriu que era esperado na sala da professora McGonagall às duas e meia da tarde de segunda-feira, o que significava que ia perder a maior parte da aula de adivinhação. Ele e outros quintanistas passaram uma boa parte do último fim de semana das férias de Páscoa lendo todas as informações sobre carreiras que haviam sido deixadas em sua casa. Bom, não estou interessado em ser curandeiro, declarou Ronnie na última noite de férias. Lia concentrado um folheto que tinha na capa um osso e uma varinha cruzados, o emblema do St. Mungus. Diz aqui que preciso no mínimo de um E nos NOMs de poções, herbologia, transfiguração, feitiços e defesa contra as artes das trevas. Quero dizer, caracas, não estão querendo nada, não é? Bom, é uma profissão de muita responsabilidade, não acha? Falou Hermione distraída. Ela examinava atentamente um folheto rosa e laranja intitulado. Então, você acha que gostaria de trabalhar em relações com os trouxas? Parece que não é preciso muita qualificação para fazer a ligação com trouxas. Só pedem um NOM em estudos dos trouxas. Muito mais importante é o seu entusiasmo, paciência... E um bom senso de humor. Você precisaria muito mais do que um bom senso de humor para fazer a ligação com o meu tio, comentou Harry sombriamente. Bom senso para saber a hora de se proteger, o que é mais provável. Ele estava na metade de um panfleto sobre o sistema bancário bruxo. Escutem só isso. Você está procurando uma carreira estimulante que oferece viagens, aventuras e substanciais abonos do tesouro para compensar os riscos? Então pense em trabalhar para o Banco Bruxo Gringotes, que no momento está recrutando desfazedores de feitiços para emocionantes cargos no exterior. Mas exigem aritmância. Você poderia se candidatar, Hermione. Eu não gosto muito de bancos, respondeu ela vagamente, agora absorta na leitura de... Você tem as qualidades necessárias para treinar trasgos de segurança? Ei! Chamou uma voz ao ouvido de Harry. O garoto se virou. Fred e Jorge tinham vindo se reunir a eles. Gina nos deu uma palavrinha sobre você disse Fred, esticando as pernas na mesa em frente e fazendo vários livretos sobre carreiras no Ministério da Magia, escorregarem para o chão. Ela diz que você precisa falar com Sirius. — Que? disse Hermione na hora, parando no ar a mão que estendia para apanhar Estoure no departamento de acidentes e catástrofes mágicas. — É... Disse Harry, tentando parecer displicente. É, achei que gostaria. Não seja ridículo, disse Hermione, se levantando e encarando-o como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Com a hambre de metendo a mão nas lareiras e revistando as corujas? Bom, achamos que podemos contornar isso, disse Jorge, se espreguiçando sorridente. Basta simplesmente promover uma distração. Ora, você talvez tenha notado que andamos muito quietos no front do caos nas férias de Páscoa? De que adiantava? Nós nos perguntamos estragar a temporada de lazer, continuou Fred. De nada, respondemos. E naturalmente estaríamos também atrapalhando as revisões dos colegas, o que seria a última coisa que íamos querer fazer. Fred sacudiu a cabeça fazendo cara de santo para Hermione. Ela ficou bastante surpresa com a sua consideração. — Mas amanhã recomeçamos vida normal — continuou ele animado. — E se vamos causar um certo tumulto, por que não fazer isso de modo que Harry possa bater um papo com os Sirius? — Sei, mas ainda assim — falou Hermione com ar de quem explica uma coisa muito simples — a alguém muito obtuso. Mesmo que vocês promovam uma distração, como é que o Harry vai falar com o padrinho? Na sala da Umbridge, disse Harry baixinho. Andava pensando nisso havia quinze dias, e não encontrara nenhuma alternativa. A própria Umbridge lhe dissera que a única lareira que não estava sendo vigiada era a dela. Você... — Enlouqueceu? — exclamou Hermione num sussurro. Rony baixara o folheto sobre carreiras no comércio de fungos cultivados e observava a conversa desconfiado. — Acho que não — respondeu Harry, sacudindo os ombros. — E como é que você vai chegar lá para começar? Harry estava preparado para a pergunta. — O canivete dos sírios. — Como? — No Natal do ano retrasado, o Sirius me deu um canivete que abre qualquer fechadura — explicou Harry. — Então, mesmo que a Ambridge tenha enfeitiçado a porta com um aloromora, o que aposto que fez não vai adiantar. — O que é que você acha? — perguntou Hermione a Ronnie, e Harry se lembrou irresistivelmente da Sra. Weasley apelando para o marido durante o primeiro jantar de Harry no Largo Grimald. Não sei, disse Ronnie, assustado que alguém lhe pedisse para dar uma opinião. Se é o que o Harry quer fazer, ele é quem decide, não é? Você falou como um verdadeiro amigo e um autêntico Weasley, disse Fred, dando um forte tapa nas costas do irmão. Muito bem, então... Estamos pensando em fazer isso amanhã, logo depois das aulas, porque causará maior impacto se todos estiverem nos corredores. Harry, vamos começar em algum ponto da ala leste para tirar a de imediatamente da sala. Imagino que poderemos lhe garantir... o quê? Uns 20 minutos? Perguntou, olhando para Jorge. Fácil. Que tipo de distração vai ser? Perguntou Ronnie. Você verá, maninho? Disse Fred enquanto se levantava com Jorge. Ou pelo menos verá se estiver andando pelo corredor do Gregório, o Lambibotas, amanhã por volta das cinco da tarde. Harry acordou muito cedo no dia seguinte, sentindo-se quase tão ansioso quanto na manhã da audiência disciplinar no Ministério da Magia. Não era apenas a perspectiva de arrombar a sala de Umbridge e usar a lareira para falar com Sirius que o deixava nervoso, embora isso já fosse bastante ruim. Hoje também seria a primeira vez que Harry chegaria perto de Snape, desde que o bruxo o expulsara de sua sala. Depois de continuar na cama por um tempinho, pensando no dia que o esperava, Harry se levantou sem fazer barulho, foi até a janela ao lado da cama de Neville e contemplou a manhã realmente gloriosa. O céu estava azul claro enevoado opalescente. Bem em frente, Harry viu a faia altaneira embaixo da qual seu pai um dia atormentara Snape. Não tinha muita certeza se Sirius iria dizer alguma coisa que pudesse neutralizar o que ele vira na penceira. Mas estava desesperado para ouvir a versão do padrinho sobre a cena. Conhecer as atenuantes que houvesse. Qualquer desculpa para o comportamento do pai. Uma coisa chamou a atenção de Harry. Um movimento na orla da floresta proibida. Harry apertou os olhos contra a claridade do sol e viu Hagrid saindo de entre as árvores. Parecia mancar. Enquanto Harry observava, ele cambaleou até a porta da cabana e desapareceu em seu interior. O garoto continuou a observar a cabana durante vários minutos. Hagrid não reapareceu, mas saiu uma espiral de fumaça de sua chaminé, o que indicava que não poderia estar tão machucado que não fosse capaz de acender o fogão. Harry se afastou da janela, voltou-se para o seu malão e começou a se vestir. Ante a perspectiva de forçar a porta da sala de Umbridge para entrar, Harry não esperara que o dia fosse tranquilo, mas não levara em conta as quase contínuas tentativas de Hermione de dissuadi-lo do que pretendia fazer às cinco horas. Pela primeira vez na vida, ela estava no mínimo tão desatenta ao que o professor Binns dizia em História da Magia, quanto Harry e Ronnie, não parando de cochichar recomendações que ele fez grande esforço para ignorar. E se ela apanhar você lá dentro, além de expulsá-lo, poderá concluir que você andou falando com Snuffles. E, desta vez, imagino que o forçará a beber a poção da verdade e a responder às perguntas dela. Hermione, disse Ronnie em voz baixa e indignada. Você vai parar de brigar com o Harry e escutar o que o Beans diz ou vou ter de fazer minhas próprias anotações? — Faça você as anotações para variar. Não vai morrer por isso. Na altura em que chegaram às masmorras, nem Harry nem Ronnie estavam falando com Hermione. Sem se importar, ela se aproveitou do silêncio dos amigos para manter um fluxo ininterrupto de sérios alertas, falando em voz baixa e sibilando com veemência, o que levou Simas a perder cinco minutos inteiros procurando furos em seu caldeirão. Entre mentes, Snape parecia resolvido a agir como se Harry fosse invisível. O garoto estava naturalmente habituado a essa tática, porque era uma das preferidas do seu tio Walter, e, de um modo geral, se sentiu grato por não ter de sofrer nada pior. Aliás, comparado ao que normalmente precisava aturar de Snape em matéria de ironias e indiretas, achou a nova atitude um progresso. E ficou contente ao descobrir que, quando era deixado em paz, conseguia preparar uma poção redigorante sem problemas. No fim da aula, ele recolheu um pouco da poção em um frasco, arrolhou-o e o levou à mesa de Snape para a nota, sentindo que talvez tirasse finalmente um E. Acabara de se virar quando ouviu o barulho de alguma coisa quebrando. Malfoy deu um grito de alegria. Harry se virou. A amostra de sua poção estava em pedaços no chão, e Snape o observava com uma expressão de triunfante satisfação. — Opa! — disse suavemente. — Mais um zero então, Potter! Harry se sentiu indignado demais para falar. Voltou ao seu caldeirão, com a intenção de encher outro frasco e forçar Snape a lhe dar nota. Mas, para seu horror, a sobra desaparecera. — Sinto muito — disse Hermione, levando as mãos à boca. — Sinto muito mesmo, Harry. Pensei que você tivesse terminado, então limpei o caldeirão. Harry não conseguiu responder. Quando a sineta tocou, saiu correndo da masmorra sem olhar para trás e fez questão de arranjar um lugar entre Neville e Simas para almoçar, para evitar que Hermione recomeçasse a atormentá-lo por causa do uso da sala da Umbridge. Seu mau humor era tanto quando chegou à adivinhação, que se esquecera da orientação vocacional com a professora McGonagall, só lembrando dela quando Ronnie lhe perguntou por que não estava na sala dela. Tornou a subir desabalado e chegou sem fôlego alguns minutos depois. — Desculpe, professora. Arquejou, fechando a porta. — Eu me esqueci. — Não tem importância, Potter. Mas, quando falou, alguém fungou a um canto. Harry olhou. A professora Umbridge se achava sentada ali com a prancheta sobre os joelhos, um babadinho exagerado em torno do pescoço e um sorrisinho medonho no rosto. — Sente-se, Potter. Disse a professora McGonagall secamente. Suas mãos tremiam um pouco enquanto rearrumava os muitos panfletos que se amontoavam em sua mesa. Harry se sentou de costas para a Umbridge e fez o possível para fingir que não a ouvia arranhando a pena na prancheta. Bom, Potter, esta reunião é para discutirmos as ideias sobre carreiras que você já tenha. E ajudá-lo a decidir que disciplinas você deve fazer no sexto e sétimo anos. Começou McGonagall. Você já pensou no que gostaria de fazer quando terminasse Hogwarts? Um, ele estava achando aquele ruído da pena arranhando o papel muito incômodo. Sim. Incentivou a professora. Bom... — Pensei, talvez, em ser auror — murmurou Harry. — Você precisaria de notas excelentes para isso — disse a professora McGonagall, puxando uma folhinha escura debaixo dos papéis em sua mesa e abrindo-a. — Exige-se um mínimo de 5 NIEMs e nenhuma nota abaixo de excepcional, pelo que vejo. Depois você teria de passar por uma série de testes rigorosos de caráter e aptidão na sessão de aurores. É uma carreira difícil, Potter, em que somente se aceitam os melhores. De fato, não me lembro de terem aceito ninguém nos últimos três anos. Nesse momento, a professora Umbridge deu um pigardinho, como se estivesse experimentando para ver se era possível dá-lo bem baixo. McGonagall ignorou-a. Suponho que queira saber que disciplinas precisará estudar, não? Continuou a professora elevando um pouco a voz. Quero. Suponho que defesa contra as artes das trevas, não? Naturalmente, disse a professora McGonagall com vivacidade. Eu também aconselharia a professora Umbridge, tossiu outra vez, mais audivelmente agora. McGonagall... Fechou os olhos um instante, reabriu-os e continuou como se nada tivesse acontecido. Eu também aconselharia transfiguração, porque os aurores muitas vezes precisam se transfigurar e destransfigurar em seu trabalho. E devo prevenir o Potter, que não aceito alunos nas minhas turmas de NIEM que não tenham obtido excede as expectativas, ou... Notas mais altas no NOM. Eu diria que sua média é aceitável no momento. Então, vai precisar se esforçar muito antes dos exames para ter uma chance de prosseguir. Depois terá de estudar feitiços, sempre útil, e poções. Acrescentou com um sorriso quase imperceptível. Venenos e antídotos são disciplinas essenciais para os aurores. E devo lhe dizer que o professor Snape absolutamente se recusa a aceitar alunos que não tenham obtido excepcional nos NOMs. Portanto, a professora Umbridge deu a tossida mais forte até aquele momento. — Posso lhe oferecer uma pastilha para tosse, Dolores? — perguntou McGonagall secamente sem olhá-la. — Ah, não! Muito obrigada! Disse Ambridge com aquele sorrisinho afetado que Harry tanto odiava. Estive pensando. Será que posso fazer uma mínima interrupçãozinha, Minerva? Acho que você vai descobrir que pode. Disse a professora McGonagall por entre os dentes cerrados. Eu estava me perguntando se o Sr. Potter tem o temperamento certo para ser auror. Disse meigamente. Estava, é? Disse a professora McGonagall, insolente. Bom Potter continuou como se não tivesse havido interrupção. Se a sua ambição é séria, eu o aconselharia a se preparar em transfiguração e poções à altura das exigências. Vejo que o professor Flitwick tem lhe dado aceitável... E excede as expectativas nos últimos dois anos. Então, parece que em feitiços o seu preparo é satisfatório. Quanto à defesa contra as artes das trevas, suas notas têm sido em geral altas. O professor Lupin particularmente achou você... Tem certeza de que não gostaria de uma pastilha para tosse e dolores? — Ah, não precisa. Muito obrigada, Minerva — disse sorrindo afetadamente a professora Umbridge, que acabara de tossir ainda mais alto que das últimas vezes. — Eu estava preocupada que você talvez não tivesse as notas mais recentes de Harry em defesa contra as artes das trevas. Tenho quase certeza de que inclui um bilhete. — O quê? Essa coisa? — Perguntou McGonagall num tom de repugnância, puxando uma folha de pergaminho cor-de-rosa da pasta de Harry. Ela a leu, as sobrancelhas ligeiramente erguidas, e em seguida tornou a guardá-la na pasta sem fazer comentários. Bom, como eu ia dizendo, Potter, o professor Lupin achou que você demonstrava uma acentuada aptidão para a disciplina. — E, obviamente, para ser a auror. — Você entendeu o meu bilhete, Minerva? — perguntou Ambridge docemente, esquecendo de tossir. — Claro que entendi — respondeu McGonagall, com os dentes tão cerrados que as palavras saíram um pouco abafadas. — Bom, então, estou confusa. — Receio não entender como é que você pode dar ao Sr. Potter... — A falsa esperança de que... — Falsa esperança? — repetiu a professora McGonagall, ainda se recusando a olhar para a outra. — Ele obteve notas altas em todos os exames de defesa contra as artes das trevas. — Sinto muito ter de contradizê-la, Minerva. — Mas, como pode ver no meu bilhete, Harry tem obtido resultados muito fracos nas minhas aulas. Eu devia ter falado com mais clareza, petrucou a professora McGonagall, finalmente se virando para encarar ambridge nos olhos. Ele obteve notas altas em todos os exames de defesa contra as artes das trevas aplicados por um professor competente. O sorriso de ambridge desapareceu com a mesma rapidez de uma lâmpada queimando. Ela se recostou na cadeira. Virou uma folha na prancheta e começou a escrever realmente muito depressa, seus olhos saltados correndo de um lado para o outro. A professora McGonagall tornou-se voltar para Harry, suas narinas estreitas arreganhadas, seus olhos em chamas. Alguma pergunta, Potter? Sim. Que tipo de testes de caráter e aptidão o Ministério aplica no candidato se ele tiver NOMs suficientes? Bom, você precisará demonstrar capacidade de reagir bem às pressões, perseverança e dedicação, porque o treinamento para a auror leva mais três anos, para não falar na habilidade excepcional em defesa prática. Significará muito estudo, mesmo depois de ter terminado a escola. Por isso, a não ser que você esteja disposto a... — Acho que você também descobrirá — disse Ambridge, a voz muito fria agora. — Que o ministério examina a ficha dos que se candidatam a auror. A ficha policial. — A fazer outros tantos exames depois de Hogwarts. — Você deveria realmente considerar outra. — O que significa que esse garoto tem tanta chance de se tornar auror? — Quanto Dumbledore de algum dia voltar a esta escola. — Então, é uma ótima chance. — Potter tem ficha policial — disse Ambridge alto. — Potter foi absolvido de todas as acusações — disse McGonagall, ainda mais alto. A professora Ambridge se levantou. Era tão baixa que isso não fazia muita diferença. Mas sua atitude meticulosa e afetada cedera lugar a uma fúria implacável, que fazia seu rosto largo e flácido parecer estranhamente sinistro. Potter não tem a menor chance de se tornar auror. A professora McGonagall se levantou também. E, no seu caso, o movimento foi muito mais impressionante. Era bem mais alta que a outra. Potter! Disse em tom retumbante. Eu o ajudarei a se tornar a ouror nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Nem que eu tenha de lhe dar aulas todas as noites, garantirei que você obtenha as notas exigidas. — O ministro da magia jamais empregará Harry Potter! exclamou Umbridge, sua voz se elevando furiosa. — Poderá muito bem haver um novo ministro da magia até Potter estar pronto para se candidatar! — gritou a professora McGonagall. — Ah! berrou a professora Umbridge, apontando o dedo curto e grosso para a colega. É, — É, com certeza! Isso é o que você quer, não é, Minerva McGonagall? Você quer ver Cornélio Fudge substituído por Alvo Dumbledore? Você pensa que chegará onde estou, não é? Subsecretária sênior do ministro e diretora também. Você está delirando, respondeu McGonagall, soberbamente desdenhosa. Potter, terminamos a nossa orientação vocacional. Harry jogou a mochila sobre o ombro e se precipitou para fora da sala, sem se atrever a olhar para a professora Umbridge. Ouviu as duas continuarem a gritar, uma com a outra, por todo o corredor. A professora Umbridge ainda estava respirando como se tivesse participado de uma corrida, quando entrou na aula de defesa contra as artes das trevas naquela tarde. — Espero que você tenha pensado duas vezes sobre o que está planejando fazer, Harry — sussurrou Hermione no momento em que abriram os livros no capítulo 34. — Não retaliação e negociação. A Umbridge parece que já está bastante mal-humorada. De vez em quando, Umbridge lançava olhares incandescentes a Harry, que mantinha a cabeça baixa e os olhos desfocados na Teoria da Defesa e Magia Pensando Podia bem imaginar a reação da professora McGonagall se ele fosse apanhado invadindo a sala da Umbridge poucas horas depois de ter se empenhado por ele. Não havia nada que o impedisse de voltar simplesmente à torre da Grifinória e esperar que um dia, nas próximas férias de verão, tivesse a chance de questionar Sirius, Sobre a cena que presenciara na penseira Nada, exceto que a ideia de tomar essa atitude sensata Lhe dava a sensação de que caíra um peso de chumbo em seu estômago E ainda havia o problema de Fred e Jorge Cuja distração já estava planejada Para não falar do canivete que Sirius lidera No momento guardado em sua mochila com a velha capa da invisibilidade de seu pai mas permaneceu o fato de que, se fosse apanhado, Dumbledore se sacrificou para mantê-lo na escola, Harry. Sussurrou Hermione, erguendo o livro para esconder o rosto da Umbridge. E se você for expulso hoje, ele terá se sacrificado em vão. Harry poderia abandonar o plano e simplesmente aprender a conviver com a lembrança do que seu pai fizera num dia de verão há mais de 20 anos. E então se lembrou de Sirius na lareira da sala comunal da Grifinória. — Você parece menos com seu pai do que eu pensei. O risco teria sido a diversão para o Tiago. — Mas será que ele ainda queria ser igual ao pai? — Harry, não faça isso, por favor, não faça — disse Hermione em tom aflito quando a sineta tocou ao fim da aula. Ele não respondeu. Não sabia o que fazer. Ronnie parecia decidido a não dar opinião nem conselho. Não queria olhar para o amigo, embora, quando Hermione abriu a boca para retomar a tentativa de dissuadir Harry, ele tenha dito em voz baixa. Dá um tempo, tá bom? Ele sabe decidir sozinho. O coração de Harry batia acelerado quando saiu da sala de aula. Estava na metade do corredor quando ouviu o inconfundível barulho da distração começando ao longe. Havia gritos e berros ecoando em algum lugar acima. Gente que saía das salas ao redor de Harry parava de chofre e olhava para o teto com medo. Umbridge precipitou-se da sala de aula o mais rápido que suas pernas curtas podiam levá-la. Puxando a varinha, correu na direção contrária. Era agora ou nunca. — Harry, por favor! — pediu Hermione, sem ânimo. Mas ele se decidira. Prendendo a mochila com mais firmeza no ombro, saiu correndo, desviando-se dos estudantes que agora corriam em direção oposta para ver qual era a confusão na ala leste. Harry chegou ao corredor da sala de Ambridge e encontrou o deserto. Escondendo-se depressa atrás de uma grande armadura, cujo elmo se entreabriu com um rangido para observá-lo ele abriu a mochila, apanhou o canivete de cílios e cobriu-se com a capa da invisibilidade saiu então sorrateira e cautelosamente de trás da armadura e retomou o corredor até a porta da Umbridge inseriu a lâmina do canivete mágico na fresta de contorno da porta e deslizou-a para cima e para baixo com delicadeza em seguida, puxou-a para fora. Ouviu um estalido mínimo e a porta se abriu. Ele entrou na sala, fechou a porta e olhou -a à volta. Nada se movia, exceto os horrorosos gatinhos que continuavam a brincar nos pratos de parede acima das vassouras confiscadas. Harry tirou a capa e, dirigindo-se à lareira, encontrou em segundos o que procurava. Uma caixinha contendo pó de flu. Agachou-se então diante da grade vazia da lareira, as mãos tremendo. Nunca fizera isso antes, embora achasse que sabia como funcionava. Metendo a cabeça dentro da lareira, apanhou uma boa pitada do pó e deixou-a cair nas achas cuidadosamente empilhadas atrás dele. Na mesma hora, elas espocaram em chamas verde esmeralda. Largo Grimold 12 Ordenou em alto e bom som. Foi uma das sensações mais curiosas que já experimentara. Já viajara usando pó de fluantes, é claro. Mas então, todo o seu corpo girara muitas vezes nas chamas, atravessando a rede de lareiras bruxas que cobria o país. Desta vez, seus joelhos continuaram firmes na sala da Umbridge, e somente sua cabeça se arremessou pelo fogo esmeraldino. Então, tão abruptamente quanto se iniciara, a rotação cessou. Sentindo-se bastante enjoado, como se estivesse usando um abafador excepcionalmente quente na cabeça, Harry abriu os olhos e se viu olhando para fora da lareira da cozinha e para a comprida mesa de madeira onde um homem estudava um pergaminho. Sirius? O homem se sobressaltou e olhou para os lados. Não era Sirius, mas Lupin. — Harry! — exclamou, muito chocado. — O que é que você... Uh, o que aconteceu? Está tudo bem? — Está. Pensei... eu quero dizer... eu tive vontade de bater um papo com os Sirius. — Vou chamá-lo — disse Lupin, se levantando, ainda perplexo. Ele foi lá em cima procurar o monstro... Parece que anda se escondendo no sótão outra vez. E Harry viu Lupin sair correndo da cozinha. Agora não tinha nada para olhar exceto as pernas das cadeiras e da mesa. Ficou imaginando por que Sirius jamais mencionara como era desconfortável falar entre as chamas. Seus joelhos já estavam protestando dolorosamente contra o contato prolongado com o duro chão de pedra da sala da Ambridge. Lupin voltou com Sirius em seu encalço momentos depois. — O que foi? — perguntou Sirius com urgência, tirando os cabelos compridos e escuros dos olhos e se ajoelhando diante da lareira, de modo a ficar no mesmo nível que Harry. Lupin também se ajoelhou, parecendo muito preocupado. — Você está bem? Precisa de ajuda? — Não — disse Harry. — Não é nada disso. Eu só queria falar... Sobre o meu pai. Eles se entreolharam com grande surpresa. Mas Harry não tinha tempo para se sentir sem jeito ou envergonhado. Seus joelhos doíam mais a cada segundo. E ele calculava que já haviam passado cinco minutos desde o início da distração. Jorge lhe garantira apenas vinte. Portanto, mergulhou imediatamente na história que presenciara na penseira Quando terminou... Nem Sirius nem Lupin falaram por um momento. Então Lupin disse em voz baixa. — Eu não gostaria que você julgasse o seu pai pelo que viu, Harry. Ele só tinha quinze anos. — Eu tenho quinze anos, disse Harry com veemência. — Olhe, Harry, disse Sirius querendo conciliar. Tiago e Snape se odiaram desde o primeiro momento em que se viram. Foi uma dessas coisas, dá para você entender, não dá? Acho que Tiago era tudo o que Snape queria ser. Era popular, era bom em quadribol, bom em quase tudo. E Snape era apenas uma figurinha difícil, metido até o nariz nas artes das trevas, enquanto Tiago... — Com todos os defeitos que você pode ter visto, Harry, sempre odiou as artes das trevas. — É, mas ele atacou Snape sem a menor razão, só porque... — Bom, só porque você disse que estava chateado. Terminou com um ligeiro tom de pedido de desculpas na voz. — Não me orgulho disso, apressou-se Sirius a dizer. — Lupin... Olhou de lado para Sirius e então falou. — Olhe, Harry, o que você tem de entender é que seu pai e Sirius eram os melhores alunos da escola em tudo o que faziam. Todos achavam os dois o máximo. Se por vezes eles se deixavam levar... — Se por vezes bancávamos uns idiotas arrogantes, você quer dizer? — completou Sirius. Lupin sorriu. — Ele não parava de despentear os cabelos — disse Harry constrangido. Sirius e Lupin riram. — Eu tinha me esquecido de que ele costumava fazer isso — disse Sirius carinhosamente. — Ele estava brincando com o pomo? — perguntou Lupin, ansioso. — Estava — respondeu Harry — Vendo Sirius e Lupin sorrirem saudosos. — Bom, achei que ele era meio idiota. — Claro que ele era meio idiota, disse Sirius na defensiva. Éramos todos idiotas. — Bom, aluado não era tanto, disse ele honestamente olhando para o amigo. Mas Lupin balançou a cabeça. — Algum dia eu disse a vocês para não atormentarem o Snape? — Algum dia eu tive coragem de dizer a vocês que estavam agindo mal? — Bom, disse Sirius, às vezes você fazia gente se sentir envergonhado. Já era alguma coisa. — E, disse Harry insistente, decidido a dizer tudo o que estava pensando já que estava ali. Ele não parava de olhar as garotas na beira do lago, na esperança de que estivessem olhando para ele. Ah, bom, ele sempre fazia papel ridículo quando Lillian estava por perto, disse Sirius encolhendo os ombros. Não conseguia parar de se exibir sempre que se aproximava dela. E por que ela casou com ele? Perguntou Harry, infeliz. Odiava ele? Não, não odiava, disse Sírios. Ela começou a sair com ele no sétimo ano, explicou Lupin. Depois que Tiago murchou um pouco a bola, tornou Sírios. E parou de azarar as pessoas só para se divertir, completou Lupin. Até o Snape? Bom, disse Lupin lentamente. — Snape era um caso especial. Quero dizer, ele nunca perdia uma oportunidade de azarar Tiago. Então você não podia esperar que ele aguentasse calado, não é? — E minha mãe não se importava com isso? — Ela não ficava sabendo para falar a verdade, disse Sirius. — Quero dizer, Tiago não levava Snape quando ia se encontrar com ela. Nem o azarava na frente da Lillian, não é mesmo? Sirius enrugou a testa para Harry, que ainda não parecia convencido. — Olhe, seu pai foi o melhor amigo que tive e era uma boa pessoa. Muita gente é idiota aos 15 anos. Ele amadureceu. — É, tá bom, disse Harry, pesaroso. Só que nunca pensei que sentiria a pena do Snape. Agora que você está falando, perguntou Lupin com uma ligeira ruga entre as sobrancelhas. Como foi que o Snape reagiu quando descobriu que você tinha visto tudo isso? Disse que nunca mais me ensinaria o clumência, disse Harry com indiferença. Como se isso fosse um grande desapont... — Ele... o quê? — gritou Sirius, fazendo Harry se sobressaltar e engolir um bocado de cinzas. — Você está falando sério, Harry? — perguntou Lupin, depressa. — Ele parou de lhe dar aulas? — Parou — respondeu Harry, surpreso com o que considerou uma reação exagerada. — Mas tudo bem, não faz mal. — É até um alívio para dizer, vou até lá dar uma palavrinha com o Snape, disse Sirius vigorosamente e chegou a fazer menção de se levantar. Mas Lupin puxou-o de volta. — Se alguém vai dizer alguma coisa, a Snape, sou eu, disse com firmeza. — Mas, Harry, primeiro você vai procurar o Snape. E dizer que, em hipótese alguma, ele deve parar de lhe dar aulas. Quando Dumbledore souber... Não posso dizer isso, ele me mataria, disse Harry indignado. Você não viu a cara dele quando saímos da penseira. Harry, não há nada mais importante no mundo do que você aprender o clomência, disse Lupin com severidade. — Você está me entendendo? — Nada. — Tá bom, tá bom, respondeu o garoto completamente desconsolado, para não dizer aborrecido. — Vou tentar... vou tentar dizer alguma coisa a ele, mas não vai ser... Calou-se. Ouvia passos à distância. — É o monstro descendo? — Não. Respondeu Sirius, olhando para trás. Deve ser alguém do seu lado. O coração de Harry parou vários segundos. É melhor eu ir embora. Disse apressado e recuou a cabeça para sair da lareira do Largo Grimald. Por um momento, sua cabeça pareceu estar girando sobre os ombros. No momento seguinte, ele estava ajoelhado diante da lareira da Ambridge com a cabeça sentada firmemente, observando as chamas esmeraldinas piscarem e morrerem. — Rápido, rápido! Ele ouviu uma voz asmática do lado de fora da porta da sala. — Ah, ela a deixou aberta! Harry mergulhou para apanhar a capa da invisibilidade e conseguiu se cobrir bem na hora em que Filch adentrava a sala. Ele parecia absolutamente encantado com alguma coisa e murmurava febril ao atravessar a sala. Abriu uma gaveta na escrivaninha de Amberge e começou a mexer nos papéis ali dentro. Aprovação para açoitar! Aprovação para açoitar! Finalmente vou poder! Faz anos que eles estão pedindo para ser açoitados! Ele puxou um pergaminho, beijou-o depois saiu depressa arrastando os pés e apertando-o contra o peito. Harry ficou em pé depressa e, verificando se a capa da invisibilidade cobria completamente tanto ele quanto a mochila, abriu a porta e saiu correndo da sala atrás de Filch, que mancava mais depressa do que Harry jamais o vira fazer. Um andar abaixo da sala de Umbridge, Harry achou que seria seguro voltar a ficar visível. Tirou a capa, enfiou-a na mochila e continuou depressa o seu caminho. Havia muita gritaria e movimentação vindo do saguão de entrada. Ele desceu correndo pela escadaria de mármore e encontrou reunida ali o que lhe pareceu a maior parte da escola. Era igual à noite em que Trelawney fora demitida. Os estudantes estavam parados junto às paredes formando um grande círculo. Alguns deles, Harry reparou, cobertos de uma substância que parecia palha-fede. Professores e fantasmas também faziam parte da multidão. Destacavam-se entre eles os membros da Brigada Inquisitorial, todos parecendo excepcionalmente satisfeitos, e Pirraça, que flutuava no alto, observava Fred e Jorge no meio do saguão, com ar inconfundível de pessoas que acabavam de ser encurraladas. — Então... disse Ambrose triunfalmente. Harry se deu conta de que a diretora estava parada a poucos degraus à frente dele, contemplando do alto suas presas. — Então... vocês acham divertido transformar o corredor da escola... Em um pântano. Achei bastante divertido, respondeu Fred, encarando-a sem o menor sinal de medo. Felt abriu o caminho para se aproximar de Umbridge, quase chorando de felicidade. Apanhei o documento, diretora, disse Rouco, acenando o pergaminho que Harry acabara de vê-lo retirar da escrivaninha. Tenho o documento e tenho as chibatas prontas. Ah, me deixe fazer isso agora. Muito bem, Argo. Vocês dois, continuou ela, olhando para Fred e Jorge. Vocês vão aprender o que acontece com malfeitores na minha escola. A senhora sabe de uma coisa? Disse Fred. Acho que não vamos, não. Ele se virou para o irmão. Jorge, acho que já passamos da idade de receber educação em tempo integral. É, tenho sentido isso também, comentou Jorge alegremente. Está na hora de testarmos os nossos talentos no mundo real, você não acha? Decididamente. E, antes que Ambridge dissesse uma palavra... Eles ergueram as varinhas e falaram juntos. Axio vassouras! Harry ouviu um estrondo ao longe. Olhando para a esquerda, abaixou-se bem a tempo. As vassouras de Fred e Jorge, uma delas ainda arrastando a pesada corrente e o gancho de ferro com que Umbridge as pregara na parede, voaram velozes ao encontro dos seus donos. Piraram à esquerda e pararam bruscamente diante dos gêmeos, a corrente batendo com estrépito no chão lajeado. Não haveremos mais, disse Fred à professora Ambridge, passando a perna por cima da vassoura. É, e não precisa mandar notícias, disse Jorge, montando a própria vassoura. Fred correu olhar pelos estudantes reunidos para a multidão que assistia silenciosa à cena. — Se alguém tiver vontade de comprar um pântano portátil, conforme demonstramos lá em cima, pode nos procurar no beco diagonal número 93. — Gemialidades Weasley — disse em voz alta — nossas novas instalações —— Descontos especiais para os alunos de Hogwarts que jurarem que vão usar os nossos produtos para se livrar dessa morcega velha! — acrescentou Jorge, apontando para a professora Umbridge. — Impeça-os! — gritou Umbridge, mas tarde demais. Quando a brigada inquisitorial se aproximou, Fred e Jorge deram um impulso no chão e se projetaram quase cinco metros no ar, o gancho de ferro balançando perigosamente embaixo. Fred olhou para o poltergeist que flutuava do outro lado do saguão no mesmo nível que os gêmeos acima da multidão. Infernize ela por nós, pirraça! E pirraça, que Harry nunca vira obedecer ordem de nenhum estudante antes, tirou o chapéu em forma de sino que usava, e saudou os garotos, ao mesmo tempo em que Fred e Jorge faziam a volta sob os aplausos dos estudantes e saíam em alta velocidade pelas portas de entrada abertas para um glorioso pôr de sol. Capítulo 30 O Gigante Group A história da fuga de Fred e Jorge para a liberdade foi narrada tantas vezes nos dias que se seguiram, que Harry pôde prever que logo se tornaria um episódio da história de Hogwarts. Ao fim de uma semana, até os que haviam presenciado a cena estavam meio convencidos de ter visto os gêmeos mergulharem com as vassouras sobre Umbridge e a bombardearem com bombas de bosta antes de atravessar velozmente as portas. Em decorrência de sua partida, houve uma grande vontade de imitá-los. Harry com frequência ouvia estudantes dizerem coisas do tipo — Francamente, tem dias que simplesmente tenho vontade de montar minha vassoura e ir embora deste lugar. — Ou então, mais uma aula dessas e vou querer dar uma de Weasley. Fred e Jorge tomaram providências para ninguém esquecê-los cedo demais. Primeiro porque não haviam deixado instruções sobre o modo de remover o pântano que ainda enchia o corredor do quinto andar na ala leste. Umbridge e Filch tinham sido vistos experimentando diferentes métodos para removê-lo, mas sem sucesso. Com o tempo, a área foi fechada e Filch, rilhando os dentes furiosamente, recebeu a tarefa de carregar, através do pântano, os estudantes às suas salas de aula. Harry tinha certeza de que professores como McGonagall e Flitwick poderiam ter removido o pântano em um instante. Mas, tal como no caso dos fogos espontâneos, eles preferiram assistir a Umbridge se descabelar. Depois havia os dois grandes rombos em forma da vassoura na porta da sala da Umbridge que as crims whips de Fred e George haviam feito ao sair para se reunir aos seus donos. Filch substituíra a porta e levara a firebolt de Harry para as masmorras, onde, comentava-se, Umbridge postara um trasgo de segurança armado para guardá-la. Mas os problemas da diretora estavam longe de terminar. Inspirados no exemplo dos gêmeos, Muitos estudantes agora competiam pelos lugares de chefes dos criadores de caso, que eles haviam deixado vagos. Apesar da nova porta, alguém conseguir escorregar para dentro da sala de Umbridge, um pelúcio de nariz peludo, que imediatamente destruiu o local à procura de objetos brilhantes. Saltou sobre a diretora quando ela entrou e tentou arrancar, adentadas, os anéis em seus dedos curtos e grossos. Bombas de bosta e chumbinhos fedorentos eram atirados com tanta frequência nos corredores, que se tornou moda os estudantes se protegerem com feitiços cabeça de bolha antes de sair das salas de aula, o que lhes garantia um suprimento de ar fresco, ainda que lhes desse a aparência esquisita de estarem usando aquários invertidos na cabeça. Feltz patrulhava os corredores com um açoite nas mãos, desesperado para apanhar vilões. Mas o problema é que agora havia tantos deles que ele nunca sabia para que lado se virar. A Brigada Inquisitorial tentava ajudá-lo, mas não paravam de acontecer coisas estranhas aos seus membros. O Warrington, da equipe de quadribol da Sonserina, procurou a ala hospitalar com um terrível problema na pele, que parecia ter sido coberta de cornflakes. Pansy Parkinson, para a alegria de Hermione, faltou a todas as aulas do dia seguinte porque havia lhe crescido uma galhada na cabeça. Entre mentes tornou-se conhecido o número de kits mata-aula que Fred e Jorge tinham conseguido vender antes de deixar Hogwarts. Umbridge só precisava entrar na sala de aula para os estudantes ali reunidos começarem a desmaiar, vomitar, sentir febres perigosas ou então deitar sangue pelas narinas. Gritando de raiva e frustração, ela procurou descobrir a origem dos misteriosos sintomas. Mas os alunos teimavam em lhe dizer que estavam sofrendo de Umbridge titty". Depois de pôr em detenção quatro turmas sucessivas, ela, incapaz de descobrir o segredo, foi forçada a desistir e deixar os estudantes que sangravam, desmaiavam, vomitavam e suavam, abandonarem sua sala em bandos. Mas nem os usuários dos kits conseguiam competir com o senhor do caos, Pirraça, que parecia ter levado profundamente a sério as palavras de despedida de Fred. Gargalhando alucinado, ele voava pela escola, virando mesas e rompendo de quadros negros, derrubando estátuas e vasos. Duas vezes ele prendeu Madame Nora dentro de uma armadura, de onde foi resgatada, miando alto, pelo furioso zelador. Piraça quebrou lanternas e apagou velas. Fez malabarismos com archotes acesos por cima das cabeças de estudantes aos berros. Fez pilhas bem arrumadas de pergaminho caírem dentro das lareiras ou fora das janelas. Inundou o segundo andar, arrancando todas as torneiras dos banheiros. Deixou cair um saco de tarântulas no meio do salão principal durante o café da manhã. E, sempre que lhe dava na telha fazer uma pausa... Passava horas seguidas flutuando atrás da Umbridge, imitando o ruído de puns com a boca todas as vezes que ela falava. Nenhum funcionário de Hogwarts, exceto Filch, parecia estar se mexendo para ajudá-la. Na verdade, uma semana depois de Fred e Jorge partirem, Harry viu a professora McGonagall passar por Pirraça, que estava decidido a soltar um lustre de cristal. E ele poderia jurar que a ouviu dizer ao poltergeist pelo canto da boca. Desenrosca para o outro lado. Para completar, Montag ainda não se recuperara da temporada no vaso sanitário. Continuava confuso e desorientado, e seus pais foram vistos em uma manhã de terça-feira subindo a estrada da escola extremamente zangados. — Será que devíamos dizer alguma coisa? Arriscou Hermione, preocupada, comprimindo o rosto contra a janela da sala de feitiços, o que lhe permitiu ver o casal Montague entrar. — Sobre o que aconteceu com ele? Caso ajude Madame Pomfrey a curá-lo? — Claro que não. Ele se recuperará, disse Ronnie, indiferente. — Em todo caso... — Mais problemas para a Umbridge, não é? — disse Harry em tom satisfeito. Ele e Ronnie bateram de leve com a varinha nas xícaras que deveriam enfeitiçar. A de Harry ganhou quatro pernas curtas que não conseguiam alcançar a escrivaninha e se sacudiam em vão no ar. A de Ronnie ganhou quatro perninhas finas que ergueram a xícara com grande dificuldade, tremeram por alguns segundos... Então se dobraram, fazendo a xícara se partir em dois. — Reparo! — disse Hermione depressa, consertando a xícara de Ronnie com um aceno da varinha. — Tudo está muito bem. Mas e se o Montague ficar permanentemente lesado? — Quem se importa? — exclamou Ronnie irritado, enquanto sua xícara se erguia como bêbada, os joelhos tremendo violentamente. Montague não devia ter tentado tirar todos aqueles pontos da grifinória, não é? Se você quiser se preocupar com alguém, Hermione, se preocupe comigo. Com você, Rony. Admirou-se ela, apanhando a xícara que fugia precipitadamente pela mesa com as quatro perninhas robustas com textura de salgueiro e recolocando-a à sua frente. Por que eu deveria me preocupar com você? — Quando a próxima carta da mamãe acabar de passar pelo processo de censura da Umbridge, disse Ronnie, amargurado, agora segurando sua xícara, cujas perninhas tentavam suportar o próprio peso. — Vou estar bem enrolado. Não ficarei surpreso se ela me mandar outro berrador. — Mas vai me culpar por Fred e Jorge terem ido embora. Espere só — disse sombriamente. Vai dizer que eu devia ter impedido os gêmeos de ir. Devia ter agarrado as vassouras deles pelas pontas. É, vai ser minha culpa. Bom, se ela realmente disser isso, vai ser uma baita injustiça. Você não poderia ter feito nada. Mas tenho certeza de que ela não fará isso. Quero dizer, se é verdade que eles arranjaram uma loja no Beco Diagonal, devem estar planejando isso há séculos. É, mas isso é outra coisa. Como foi que eles arranjaram uma loja? Disse Ronnie, batendo a varinha com tanta força na xícara, que as pernas dela tornaram a ceder e ficaram se torcendo à sua frente. É meio suspeito, não é? Precisarão de uma montanha de galeões para alugar uma loja em um lugar como o Beco Diagonal. Ela vai querer saber o que andaram fazendo para pôr as mãos em tanto ouro. — Bom, é, isso também me ocorreu — comentou Hermione, deixando sua xícara correr em círculos precisos em torno da de Harry, cujas pernas curtas continuavam incapazes de alcançar o tampo da mesa. Estive me perguntando se Mundungo teria convencido os gêmeos a vender mercadoria roubada ou qualquer outra coisa horrível. Ele não fez isso, disse Harry brevemente. Como é que você sabe? perguntaram Ronnie e Hermione juntos. Porque Harry hesitou, mas o momento de confessar parecia ter finalmente chegado. Não havia nada a ganhar em continuar calado, se isso levasse as pessoas a suspeitarem que Fred e Jorge eram criminosos. — Porque receberam o dinheiro de mim. Entreguei a eles o meu prêmio no torneio tribruxo em junho passado. Houve um silêncio de perplexidade. Em seguida, a xícara de Hermione saiu correndo pela borda da mesa e se espatifou no chão. — Ah, Harry, você não fez isso! — exclamou ela. — Fiz sim! — respondeu ele com rebeldia. E não me arrependo tão pouco. Eu não precisava do ouro, e eles serão um sucesso com uma loja de logros. "Mas que ótimo!", exclamou Ronnie vibrando. "Então a culpa é toda sua, Harry. Mamãe não pode me culpar de nada. Posso contar para ela?" "Pode. Acho até que é melhor", respondeu desanimado. "Principalmente se ela pensar que eles estão recebendo caldeirões roubados ou coisas do gênero. Hermione não falou mais nada até o fim da aula, mas Harry suspeitou com perspicácia que o controle dela não fosse resistir por muito tempo. E acertou. Quando deixaram o castelo no intervalo e pararam sob o fraco sol de maio, ela fixou em Harry um olhar penetrante. E abriu a boca com um ar decidido. Harry interrompeu-a antes que chegasse a falar. — Não adianta ralhar comigo. Está feito — disse com firmeza. — Fred e Jorge têm o ouro. Já gastaram um bocado, pelo que parece. E não posso pedi-lo de volta e nem quero fazer isso. Portanto, poupe o seu fôlego, Hermione. — eu não ia falar nada sobre Fred e Jorge, disse ela sentida. Ronnie reprimiu uma risadinha incrédulo e Hermione lhe lançou um olhar feio. Não, não ia não, protestou zangada. Na verdade ia perguntar a Harry quando é que ele vai procurar o Snape e pedir mais aulas de oclumência. Harry se sentiu deprimido. Uma vez esgotado o assunto da partida dramática de Fred e George, que sem dúvida rendera muitas horas, Ronnie e Hermione quiseram saber notícias de Sirius. Como Harry não lhes contara por que queria falar com o padrinho, ficara difícil pensar no que responder. Acabou dizendo, sinceramente, que Sirius queria que ele retomasse as aulas de Oclumência. Arrependia-se desde então. Hermione não deixava o assunto morrer e o retomava quando Harry menos esperava. Você não vai me dizer que parou de ter sonhos esquisitos porque Ronnie me contou que você estava outra vez resmungando durante o sono ontem à noite. Harry lançou a Ronnie um olhar furioso. Ronnie teve o decoro de parecer envergonhado. ''Você só estava resmungando um pouquinho?'' murmurou ele em tom de desculpa. ''Algo como... só um pouquinho mais...'' ''Eu sonhei que estava assistindo a vocês jogarem quadribol,'' mentiu Harry descaradamente. ''Eu estava tentando fazer você se esticar mais um pouquinho para agarrar a goles. As orelhas de Ronnie ficaram vermelhas. Harry sentiu um certo prazer vingativo. É claro que não sonhara com nada parecido. A noite passada, ele percorrera mais uma vez o corredor do departamento de mistérios. Atravessara a sala circular, depois a sala com os estalidos e a luz tremulante, até se encontrar novamente na sala cavernosa, cheia de estantes, em que se alinhavam as esferas de vidro empoeiradas. Correra diretamente para a estante número 97, virara à esquerda e continuara a correr ao longo dela. Fora provavelmente então que falara alto, só um pouquinho mais, porque sentira o seu eu consciente lutando para acordar. E antes que tivesse chegado ao fim da estante, — Vira-se novamente deitado, olhando para o dossel da sua cama de pilares. — Você está tentando bloquear sua mente, não está? — Perguntou Hermione, lançando um olhar penetrante a Harry. — Você está continuando a praticar o Claro que estou, respondeu Harry, tentando demonstrar que a pergunta era ofensiva, mas sem encarar Hermione nos olhos. A verdade é que sentia uma curiosidade tão intensa sobre o que estava escondido na sala cheia de globos empoeirados que queria muito que os sonhos continuassem. O problema era que, faltando apenas um mês para a realização dos exames e com todos os momentos livres dedicados às revisões, sua mente parecia tão saturada de informação que, quando ia se deitar, tinha dificuldade até para dormir. E, quando dormir, seu cérebro esgotado o presenteava na maioria das noites com sonhos bobos sobre os exames. Ele suspeitava também que parte de sua mente, a parte que sempre falava com a voz da Hermione, agora se sentia culpada nas noites em que andava pelo corredor da porta preta e procurava acordá-lo antes que chegasse ao fim da jornada. Sabe falou Ronnie, cujas orelhas ainda estavam vermelhíssimas. Se Montague não se recuperar antes da Soncerina jogar contra a Lufa-Lufa, poderíamos ter chance de ganhar a Copa. É, imagino que sim, disse Harry, contente com a mudança de assunto. Quero dizer, ganhamos uma, perdemos uma. Se a Sonserina perder para a Lufa-Lufa no próximo sábado... É, verdade. Disse Harry, já sem saber com o que estava concordando. Shoshang acabara de atravessar o pátio, evitando olhar para ele de propósito. A partida final da temporada de quadribol, Grifinória contra Corvinal, teria lugar no último fim de semana de maio. Embora Lufa-Lufa tivesse tido uma vitória apertada sobre Sonserina no último jogo, Grifinória não se atrevia a esperar uma vitória, principalmente por causa da abissal quantidade de frangos que Ronnie já engolira, embora, é claro, ninguém lhe dissesse isso. Ele, no entanto, parecia ter encontrado uma razão para otimismo. — Quero dizer, não posso piorar, posso? — disse a Harry e Hermione sombriamente ao café da manhã no dia da partida. Não há nada a perder agora, há? Ah? Sabe, disse Hermione, quando ela e Harry desciam para o campo um pouco mais tarde, em meio a uma multidão excitável. Acho que Ronnie talvez jogue melhor sem Fred e Jorge por perto. Eles nunca demonstraram muita confiança nele. Luna Lovegood alcançou-os com algo que parecia uma águia viva encarapitada na cabeça. Puxa, me esqueci! exclamou Hermione, vendo a águia bater as asas quando Luna passou serenamente por um grupo de alunos da Sonserina que riam e apontavam. Show vai jogar, não vai? Harry, que não se esquecera disso, meramente grunhiu. Eles encontraram lugares na penúltima fila das arquibancadas. Fazia um dia claro e bonito. Ronnie não poderia desejar um dia melhor. E, contra todas as probabilidades, Harry se viu desejando que Ronnie não desse aos alunos da Sonserina motivo para mais coros crescentes de Weasley é nosso rei. Lino Jordan, que andava muito desanimado desde a partida de Fred e Jorge, era como sempre o locutor. Quando as equipes entraram em campo, ele anunciou o nome dos jogadores com menos prazer do que o seu normal. Bradley, Davis, Chang, disse, e Harry sentiu seu estômago se manifestar. Foi menos que um salto para trás... Mais uma guinadinha, quando Shaw apareceu em campo, os cabelos negros e brilhantes ondeando a leve brisa. Ele não tinha mais certeza do que queria que acontecesse, exceto que não poderia aguentar mais brigas. Até mesmo a visão da garota conversando animadamente com Rogério Davis ao se prepararem para montar as vassouras, lhe causava apenas uma fisgadinha de ciúmes. E começou a partida, anunciou Lino. E Davis agarra goles imediatamente. O capitão da Corvinal, Davis, detém a posse da goles. Dribla Johnson, dribla Bell e dribla Spinett também. Está voando direto para o gol. Vai atirar e... e... Lino soltou um sonoro palavrão. Foi gol! Harry e Hermione gemeram com os demais colegas da Grifinória. Previsivelmente, horrivelmente, os torcedores da Sonserina do lado oposto das arquibancadas começaram a cantar. Weasley não pega nada! Não defende aro algum! Harry! Disse uma voz rouca no ouvido dele. Hermione! Harry se virou e viu o enorme rosto barbudo de Hagrid destacando-se na arquibancada. Pelo visto, ele se espremera pela carreira de trás, porque os alunos do primeiro e segundo anos pelos quais ele acabara de passar pareciam agitados e amassados. Por alguma razão, Hagrid se curvara à frente como que ansioso para não ser visto, embora continuasse a ter pelo menos um metro a mais que todo mundo. — Escutem — sussurrou. — Vocês podem vir comigo? Agora? Enquanto o pessoal está assistindo ao jogo? — Ah, não dá para esperar, Hagrid — perguntou Harry. — Até acabar o jogo? — Não —— Não, Harry. Tem de ser agora, enquanto estão olhando para outro lado. Por favor. O nariz de Hagrid escorria sangue lentamente. Os dois olhos estavam roxos. Harry não o via tão perto desde sua volta à escola. Parecia absolutamente desconsolado. — Claro — disse Harry na mesma hora. — Claro que iremos. Ele e Hermione saíram, provocando muita reclamação dos estudantes que precisaram se levantar. As pessoas na fileira de Hagrid não estavam apenas reclamando, mas tentando se encolher o máximo possível. — Eu agradeço aos dois. Realmente agradeço — disse Hagrid ao chegarem às escadas. Ele não parava de olhar para os lados, nervoso, enquanto desciam em direção aos gramados. — Espero que ela não note a saída da gente. — Você quer dizer a Umbridge? — disse Harry. — Não vai notar, não. A brigada inquisitorial está toda sentada ao lado dela, você não viu? Deve estar prevendo alguma confusão durante o jogo. — É, bom, uma confusãozinha não faria mal — disse Hagrid, parando para espiar em torno das arquibancadas, para ter certeza de que o gramado até sua cabana estava deserto. — Nos daria mais um tempo. — Para o quê, Hagrid? — perguntou Hermione, olhando para ele com uma expressão preocupada no rosto, enquanto caminhavam apressados em direção à orla da floresta. — Vocês... vocês vão ver daqui a pouco — disse, espiando por cima do ombro, na hora em que uma enorme gritaria — Seguia das arquibancadas. — Ei! Será que alguém acabou de fazer gol? — Deve ter sido a cor comentou Harry, pesaroso. — Bom! — Bom! — falou Hagrid, distraído. — Que bom! Os garotos tiveram de correr para acompanhá-lo enquanto atravessava o gramado olhando para os lados a cada passo. Quando chegaram à cabana, Hermione virou automaticamente para a esquerda em direção à porta de entrada. Hagrid, porém, passou direto e entrou sob as árvores que contornavam a floresta, onde apanhou um arco encostado a uma árvore. Quando percebeu que os meninos não estavam com ele, virou-se. — Vamos entrar aqui — disse ele, indicando com a cabeça lanzuda a floresta às suas costas. — Na floresta? — perguntou Hermione, perplexa. — É! Vamos agora, depressa, antes que nos vejam. Harry e Hermione se entreolharam. Então entraram rapidamente sob as árvores atrás de Hagrid, que já se afastava a passos largos na penumbra esverdeada, o arco por cima do braço. Harry e Hermione correram para acompanhá-lo. — Hagrid, por que você está armado? — Perguntou Harry. Só uma precaução, respondeu, sacudindo os ombros maciços. Você não trouxe o arco no dia em que nos mostrou os testrários? Comentou Hermione timidamente. Ah, bom, não íamos nos embrenhar tão fundo naquele dia. E, de qualquer jeito, aquilo foi antes de Firenze... — Ir embora da floresta, não foi? — Por que a saída de Firenze faz diferença? — Perguntou Hermione, curiosa. — Porque os centauros estão bem irritados comigo por isso — disse em voz baixa, olhando para os lados. — Eles costumam ser... bom... não posso dizer que fossem amigáveis... Nós convivíamos bem.